0: Ja, hallo. Dies ist die hundertste Sitzung des Corona-Untersuchungsausschusses in Berlin. Ähm, als wir damit angefangen haben, ähm, vivian und ich haben das Ganze Jahr quasi mit in Zusammenarbeit mit Wolfgang Wodak, Dr. Wodak, ins Leben gerufen. Als wir damit angefangen haben, haben wir nicht mal im Entferntesten damit gerichtet, dass das so lange dauern würde. Inzwischen müssen wir davon ausgehen, dass wir die Gruppe derjenigen, die noch handlungsfähig sind, um es mal so zu formulieren, und vielleicht kommen ja noch ein paar mehr Handlungsfähige dazu, dass wir für die diese Sendung machen. Denn ein großer Teil derjenigen, die dem Psychoterror zum Opfer gefallen ist, ist eben nicht mehr ansprechbar. Aber das, was wir im Widerstand auf die Beine stellen können und auch schon auf die Beine gestellt haben, reicht alle mal aus, um auch den Rest des Weges zu schaffen. Hier Blumen, die sind nicht von mir, sondern die sind für uns, für Viviane und mich. Viviane ist heute mal, so wie ich, neulich zugeschaltet aus Kirgisistan oder Kasachstan oder ich weiß es auch nicht mehr, irgend so ein Land, was ganz, ganz weit weg ist. Aber sie ist da und diese Blumen sind von... Zuschauern und Unterstützern gekommen. Ich will hier, Ich will also erstens mal, super, genial. Ich bin zwar ein bisschen farbenblind, aber dass das hier farbenfroh ist, das kann ich sehen. Finde ich ganz toll, so wie ich die Unterstützung, die der Ausschuss bisher erfahren hat, auch super genial toll finde. Bei der Gelegenheit. Das will ich zeigen hier. Das ist eine Karte, die mit den Namen derjenigen, die uns diese Blumen geschickt haben, versehen ist. Ich will aber auch nicht verheimlichen, dass wir auch in meine Kanzlei Blumengeschenke und andere Geschenke bekommen haben. Das ist wirklich, wirklich genial. Ich, wir haben auch ganz, ganz viele Bücher, nicht jetzt zum, zur hundertsten Sendung, sondern auch schon vorher. Mach dich, mach dich mal auf Stumm. Wir haben ganz, ganz viele Bücher bekommen über die letzten Monate. Die gucken wir uns alle an. Wir können die nicht alle von vorne bis hinten lesen, aber ich habe mich bemüht, mir einen Überblick zu verschaffen, auch mit Hilfe meiner Frau, die ein bisschen mehr Zeit hat als ich. Als wir jetzt in Indien waren, das Buch möchte ich mal gerne vorstellen. Als wir in Indien waren, da habe ich dieses Buch hier, das ist die eingeschweißte Version, mir durchgelesen von Ese Gutjahr. Das Buch heißt David gegen Goliath, mutet so ein bisschen an, als würde diese Situation hier beschrieben werden. Und äh, es geht da um einen Arzt, betitelt oder im Unter Untertitel heißt es eine Lebensarbeit, Dr. Max Otto Bruker und die Geschichte der Gesellschaft für Gesundheitsberatung. Mit denen wollen wir gerne Kontakt aufnehmen. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja ein Ding. Das, was wir hier erleben, ist ja nicht wirklich neu, sondern nur in dieser Schärfe und in dieser globalen Art ist es neu. Aber äh, dieser Mann war jemand, es war ein sehr bekannter, sehr beliebter Arzt, ähm, der überwiegend der nur mit Naturheilkunde gearbeitet hat, kann man sagen, der die äh, Vollwerternährung propagiert hat und der, das ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, gesagt hat, unser Immunsystem ist das Entscheidende und das müssen wir intakt halten, indem wir uns vernünftig ernähren und indem wir uns bewegen. Ich meine, dass viele andere Ärzte damit übereinstimmen und sagen, 80 Prozent oder so aller Krankheiten kann man damit vermeiden oder sogar heilen. Ähm, äußerst interessant, ich habe es da in Indien jedenfalls gelesen und äh, interessant auch zu sehen, wie der Mann damals schon von der Industrie, zum Beispiel von der Zuckerindustrie, bekämpft wurde, weil er gesagt hat, Zucker ist eins der äh, übelsten Gifte überhaupt. Ist ja so. Ähm, ich finde es einfach super interessant. Viele, viele andere Bücher, die ich äh, nicht ganz durchgelesen, aber überflogen habe, auch für die wollen wir uns bei dieser Gelegenheit bedanken. Also die hundertste Sendung ist uns sozusagen ansporn ähm, das Spiel zu Ende zu spielen und dafür zu sorgen oder jedenfalls groß einen hoffentlich großen Teil dazu beizutragen, dass äh, diese Maßnahmen beendet werden und wir in der Lage sind, ein neues System aufzubauen. Das sollten wir ruhig jetzt schon tun, denn meine persönliche Meinung ist, es lohnt sich nicht, sich mit diesem ohnehin kollabierenden System auseinanderzusetzen und, zu und es zu bekämpfen, sondern wir sollten uns, so wie wir es immer auch mit Wolfgang besprochen haben, in den Regionen ein neues System aufstellen. Es wird dann den Knall geben und nach dem Knall wird es dann, so wie ich das zumindest sehe, besser werden. Viviane, willst du auch was dazu sagen zu dem Hundertsten?
1: Ja, also das ist ja tatsächlich extraordinär, dass wir uns jetzt so lange mit dem Thema da beschäftigen, weil ähm, das ist, äh, wir haben ja damals gedacht, das sind vier bis sechs Wochen und jetzt sehen wir, dass es eben äh, sich doch über so viele Monate hinweg gestreckt hat. Das ist nicht zu fassen und es kommen ja jedes Mal auch wieder neue Aspekte raus. Und ähm, es ist auch wichtig, dass wir die Sache einfach weiterverfolgen, bis wir wirklich auch bis zum bitteren Ende erkannt haben, was da äh, im Einzelnen gespielt wird. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch ähm, sehr wachsam bleiben. Also, es ist ja gut, dass da in Deutschland jetzt diese Impfpflicht äh, ab 18 oder auch ab 50 oder ab wann auch immer jetzt erstmal äh, gekippt worden ist oder gar nicht zum Tragen kommt. Aber äh, trotzdem äh, ist damit zu rechnen, dass natürlich das Thema wieder hochpoppen wird, sei es über die WHO da Regularien oder über EU-Normen oder über sonstige Bestrebungen oder auch jetzt, wenn vielleicht wieder ein Virus oder eine neue eine neue Gesundheitsgefahr kommt, äh, da droht uns das natürlich wieder. Deshalb ist es extrem wichtig und wir bleiben auch an all diesen Themen dran. Also insofern ähm, ist es gut, dass wir das auch über die hundertste Sitzung hinaus fortsetzen. Und manche denken ja, der Ausschuss hört auf oder irgendwie wird das ja manchmal so äh, schreiben, irgendwelche Leute, wo wir auch nicht genau wissen, wie sie zu uns stehen oder welche Agenda sie haben, äh, dass der Ausschuss irgendwie... Äh, seine Arbeit einstellt oder wir uns alle in irgendwelche Höhlen verkriechen oder auf den Mond absetzen wollen oder so und all das ist nicht richtig, sondern wir bleiben am Thema dran und äh, tja, werden da sicher noch einiges zutage fördern, was auch dann dazu dienen wird, wie wir das heute genannt haben, Endstation Gerechtigkeit, dass es letztlich dazu kommt, dass die Personen, die hier äh, Blut an die Hände äh, sich auch freiwillig gezogen haben, äh, wirklich alle zur Gerechtigkeit, also zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Das ist entscheidend, dass wir weitermachen und dass wir nicht jetzt glauben, wo die Zügel scheinbar an einigen Stellen ein bisschen locker gelassen werden, dass das das Ende im Gelände ist, sondern es wird weitergehen. Davon sind wir alle fest überzeugt. Das hier ist die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Also müssen wir im Sattel sitzen bleiben und weitermachen. Und das Stichwort Gerechtigkeit ist nicht nur für uns. Viviane und ich sind ja Anwälte äh, entscheidend, sondern das ist glaube ich für jeden entscheidend. Eine Demokratie ohne eine funktionierende Justiz, die für Gerechtigkeit sorgt, ist keine Demokratie. Diese, dieser Spruch mit der wehrhaften Demokratie sollte besser nicht bezogen werden auf militärisch wehrhaft, sondern darauf, dass sie gegen diejenigen, die die Demokratie zerstören wollen, wehrhaft ist. Und dazu braucht man eine funktionierende Justiz, die wir zurzeit nicht haben. Jedenfalls nicht in Deutschland, aber bei der Gelegenheit können wir gleich sagen, dass wir mit den internationalen Kollegen aus dem Grand Jury Proceeding vereinbart haben, dass wir in den USA mit Hilfe der amerikanischen Kollegen, mit denen wir hoffentlich jetzt noch am Wochenende, Corwin, wenn du es jetzt hörst, was vereinbaren können, wir wollen mit den amerikanischen Kollegen dafür sorgen, dass jetzt doch an einigen Stellen in den USA Klagen erhoben werden, Schadensersatzklagen, die den PCR-Test angreifen, weil wir nach wie vor der Meinung sind, jetzt erst recht der Meinung sind, wir kommen jetzt gleich dazu, warum, weil wir nach wie vor der Meinung sind, dass das die Basis allen Übels ist, dass dieser PCR-Test unter gar keinen Umständen, egal wie man ihn anwendet, diagnostisch benutzt werden kann, das haben wir jetzt oft genug gesagt, und so wie er eingesetzt worden ist von Herrn Drosten, den Professor und den Doktor lasse ich weg, weil das ja alles sehr zweifelhaft ist. So wie er eingesetzt worden ist von Herrn Drosten und ihm folgend äh, als Blueprint, äh, Blueprint, haben Sie es ja wohl benutzt, äh, von den anderen PCR-Testpropagandisten äh, musste er falsch positive Ergebnisse produzieren. Also Ergebnisse, die einzig die Grundlage für alle Maßnahmen waren, weil, ich fasse es nochmal zusammen. Ohne die PCR-Tests hätte es keine Fälle gegeben, ohne Fälle hätte man nie, und die Fälle waren ja allesamt oder überwiegend falsch positiv, ähm, und ohne die Fälle hätte es nie diese ähm, Erklärung eines Public Health Emergency of International Concern gegeben, und ohne diese Erklärung, Pandemieerklärung könnte man sagen, hätte es niemals Maßnahmen gegeben. Alle Maßnahmen, alle Maßnahmen basieren ausschließlich und allein auf den PCR-Testergebnissen, einschließlich der Impfung. Und nur für die Impfung brauchte man die Fälle, weil man nur für die Impfung auch diesen Public Health Emergency braucht. Und darum greifen wir da an. Und ähm, das glauben wir mit den amerikanischen Kollegen auf die Reihe bekommen zu können. Ähm, wir haben hier gleich am Anfang, bevor wir eine, äh, ja, wie soll man sagen, eine Exklusivstory äh, berichten wollen. Ein exklusivverdacht Verdacht, sagen wir mal besser berichten wollen, ein Einspieler, wo ein amerikanischer Abgeordneter, meine ich, sich darüber völlig zu Recht ereifert, dass man in den USA amerikanische Mütter, die ihre Kinder vor den inzwischen ja bekanntermaßen hochgefährlichen Impfungen schützen wollen, als Terroristen versucht zu qualifizieren. Das sollten wir uns ansehen, damit wir dann in der richtigen Stimmung sind, um das, was wir hier als Verdacht äußern müssen, um das äh, uns näher zu Gemüte zu
2: führen. Wir das zusammenfassen.
3: Wir haben hier einen Gesetzesentwurf, Nadler sagt das. Und äh, da geht es um äh, häuslichen Terrorismus. Das ist wahrscheinlich ein guter Gesetzentwurf. Und Mr. Biggs hat eine Änderung vorgeschlagen, die besagt, dass die Mittel, die in diesem Gesetz verabschiedet werden, nicht genutzt werden können, um zum Beispiel Impfgegner zu verfolgen. Und das sollte eigentlich verfassungsgemäß überflüssig sein. Das ist doch ganz offensichtlich, aber es wird nicht als äh, nicht relevant abgetan. Also es sollte uns eigentlich äh, in Terror versetzen. Das wird als relevant angesehen, denn es wird gesagt, dass äh, Impfgegner äh, als häusliche Terroristen angesehen werden, äh, wenn
4: also, äh,
3: man sich hier, also du bist ganz sicher ein häuslicher Terrorist. Also als das CDC die Definition der Impfung geändert haben, äh, haben sie die ähm, wie gesagt, die haben die Impfdefinition geändert. Und das heißt, wenn jemand die äh, den Mumm hat, äh, äh, zu sagen, dass äh, das nicht äh, verfassungsgemäß ist. Ähm, diese Neudefinition, der wird dann auf einmal als häuslicher Terrorist gesehen. Das ist so ganz einfach lächerlich. Der CDC hat in den letzten zwei Jahren Komplizenschaft betrieben für etwas, äh, was wir seit 10.000 Jahren gerade schon haben, und zwar im natürliches Immunsystem. Ich vertraue meinem Immunsystem, um mich vor dem Virus zu schützen. Und das sage ich doch seit zwei Jahren. Und da darf man einen nicht einen häuslichen Terrorismus, äh, Terroristen bezeichnen. Naja, steht jetzt hier, ähm, ist eine ähm, Ausdrucksweise, ist jetzt nur ein bisschen doof ausgedrückt, etc. Aber dann sollten wir die Ausdrucksweise ändern. Das ist nicht relevant. Diese Änderung sollte noch nicht mal erwähnt werden, denn wenn man sagt, dass theoretisch sie auch als häusliche Terroristen gesehen werden können, weil Fünfjährige nicht geimpft werden sollen, weil sie die Daten gesehen haben, weil sie gesehen haben, dass die Grippe eine größere Gefahr darstellt für das Kind, dann heißt das doch nicht, dass Mama eine häusliche Terroristin ist. Es ist doch Schwachsinn. Die Demokraten wenden sich dagegen und das sollte ähm, doch eigentlich verabschiedet werden. Die haben äh, Probleme äh, mit der Formulierung, aber ich meine, Mütter sind keine häuslichen Terroristen. Wenn sie sagen, ich möchte zuerst einmal entbinden, bevor ich mich in impfen lasse. Es gibt Daten, die das belegen, dass das Sinn macht. Man könnte genauso gut sagen, man kann vom FBI nicht als häusliche Terroristin bezeichnet werden, wenn man eine medizinische Behandlung ähm, verweigert, die Unternehmen hier verabreichen können. Wenn man eine medizinische Behandlung aus einem dieser von einer dieser Riesenunternehmen ablehnt, dann könnte man ein Terrorist sein. Und das ist das andere. Joe Biden hat gesagt, dass die einzige Branche, die immun ist gegenüber äh, dieser Verfolgung, die Pharmabranche ist das doch lächerlich, aber... Ähm Wer wird denn nie verfolgt? Wer hat denn jetzt die Notfallnutzung? Wer hat die PrEP Act und zwar die Impfherstellung? Heißt das, dass ich ein häuslicher Terrorist bin, dass ich diese Tatsachen ausspreche? Das sollte es nicht und diese Änderung sollte verabschiedet werden.
2: Die amerikanische Abgeordnete
0: Mercy hat sich völlig zu Recht darüber aufgeregt, dass es tatsächlich Bestrebungen gibt. Man pusht ja immer mal um zu sehen, ob es klappt. Äh, er wehrt sich dagegen glücklicherweise, dass es tatsächlich Bestrebungen gibt in den USA, Menschen, die sagen, die Sache mit der Impfung will ich jedenfalls nicht für meine Kinder haben, Menschen als, deshalb als äh, äh, Terroristen zu bezeichnen. Ähm, er kann es gar nicht fassen, wie man sieht, und nimmt dann auch Bezug darauf, dass ja, wie wir inzwischen wissen, diese sogenannten Impfungen gar keine sind. Denn Impfungen waren immer Einwirkungen, medizinische Einwirkungen mit Medikamenten, die einen immun machen sollten gegen eine Krankheit. Und das genau machen diese sogenannten Impfungen nicht, wie die Hersteller selbst zugestehen. Am Anfang haben sie es aber behauptet und am Anfang hat Fauci das auch behauptet. Dieses kurze Video müssen wir uns auch angucken, bevor wir dann ans Eingemachte gehen.
2: Ganz effektiv sind, sehr effektiv sind, fast 100% Wirksamkeit. Sehr effektiv, Macht mächtig, effektiv, hocheffektiv, 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 hocheffektiv. 100% Wirksamkeit 100% Wirksamkeit 100% Wirksamkeit 100% 100% 100% 100% 99 Prozent Wirksamkeit, 97 Prozent, 96, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 63, 63, 71, 70, 69, 68, 68, 67, 65, 63, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 52, 51, 50. Ist das, reicht das? Nein, es reicht nicht. 42, 41, 40, 39, 33, 20. Jetzt ein Booster, noch ein Booster, dritte Impfung, noch ein Booster. Es muss noch ein Booster dazukommen. Es muss weitergehen. Es muss weitergehen. Man braucht gar nichts machen. Immer weiter impfen, weiter impfen, weiter impfen. Mit dieser hocheffektiven Impfung. Vierter Booster, fünfter Booster. Hongkong hält alles auf. Schweden hebt die Maßnahmen auf. Südafrika hebt die Maßnahmen auf. Hocheffektiv, hocheffektiv. Plötzlich ist die Wirksamkeit weg. Wenn er
0: nicht gelogen hat, dann ist er zu dumm. Ähm, eins von beiden kann es nur sein. Jedenfalls haben wir da gesehen, wie sich das Narrativ verändert hat. Von 100 Prozent Wirksamkeit sind ja immer diese beiden Punkte, die bei medizinischen Studien geprüft werden, werden für ein neues Medikament. Wirksamkeit und Sicherheit. 100 Wirksamkeit runter zu gar keine Wirksamkeit. Man braucht einen Booster und noch einen Booster und noch einen Booster. Was bedeutet das? Dass das Zeug keine Wirksamkeit hat. Und da sind wir beim Thema. Statt der Wirksamkeit haben wir jedenfalls eine extreme Gefährlichkeit. Wir wissen inzwischen aus seriösen Quellen, die wir auch immer wieder hier angesprochen haben, dass in den USA etwa 500.000 Menschen seit Beginn der Impfungen nach Impfung in Anführungsstrichen gestorben sind. Die Zahlen sind in den anderen Ländern ähnlich, aber es gibt nicht überall vernünftige Erfassungssysteme. Und wer sich gegen eine solche Impfung wendet, soll, darüber hat sich der Abgeordnete, der republikanische Abgeordnete Massey zu Recht aufgeregt, doch wohl kaum als Terrorist bestraft werden können oder ins Visier der Fahnder geraten können. Das Thema hier ist, inzwischen lassen sich die Nebenwirkungen in Anführungsstrichen nicht mehr unter den Teppich kehren. Inzwischen hat die, haben die Nebenwirkungen, teilweise tödlichen Nebenwirkungen, haben den Mainstream erreicht und auch da wird drüber gesprochen, man kann es nicht mehr unter den Teppich kehren. Das, und das sagen wir jetzt als Anwälte, das muss in einem Zusammenhang gesehen werden, der den Verdacht Jedenfalls für uns als Anwälte nahelegt, der tatsächliche Zusammenhang, den wir jetzt kurz schildern werden, der den Verdacht nahelegt, dass man versuchen wird, einen anderen Schuldigen für die Nebenwirkungen der Impfungen zu finden. Die Nebenwirkungen der Impfungen sind oft und oft und oft beschrieben worden. Äh, zuletzt von Sherry, Dr. Sherry Tenpenny, von Florian Schilling, von Professor Bakti, von Dr. Wolfgang Wodak, von vielen, vielen, vielen Menschen, die das vorhergesehen haben. Dr. Brian Ardis hatten wir hier, der uns er erzählt hat, dass die Nebenwirkungen und teilweise sogar bis dahin unbekannte Nebenwirkungen no schon im Oktober 2020, vor Beginn der Impfung, von der CDC genau erkannt wurden. Sogar unbekannte bis dahin Nebenwirkungen waren erkannt. Eine der wichtigsten Nebenwirkungen ist die Schwächung bis hin zur Zerstörung des Immunsystems. Das wird immer mehr klar. Die Frage ist, wie kommen die aus der Nummer raus? Und wie können sie verhindern, dass das als Nebenfolge der Impfungen auch in den Mainstream-Medien jetzt erkannt wird? Und da müssen wir befürchten, dass man versuchen wird, eine Erklärung damit zu finden, dass man sagt, oh, es gibt ein ganz neues Virus HIV. Sie erinnern sich, dass Bill Gates mit einem, äh, ja, wie soll man sagen, diabolischen äh, Grinsen äh, vor langer Zeit schon gesagt hat, die werden aber das nächste Mal wach werden. Und dann wurde so drüber spekuliert, ob das nicht vielleicht ein Marburg-Virus oder was Ähnliches sein wird. Ähm, wir als Anwälte, gehen davon aus, dass man versuchen wird, und dieses Mal sind wir schneller als die anderen, laufen nicht hinterher, deswegen bringen wir das jetzt, dass man versuchen wird, ja, das auf, ähm, nicht auf ein ganz neues Virus, sondern auf HIV zu schieben. Warum glauben wir das? Und warum haben wir jetzt hier äh, Ulrike und Wolfgang, Professor Kämmerer und Dr. Wodak dabei? Ähm, es sind fünf verschiedene, vier oder fünf verschiedene Tatsachen, auf die wir uns stützen können. Erstens. Wir wissen ja inzwischen, dass das Virus mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit künstlich zurechtgefummelt worden ist. Ob das in Wuhan geschehen ist oder was inzwischen vielleicht näher liegender ist, in einem der Labore, ähm, bio Waffenlabore in der Ukraine, das spielt letztlich keine Rolle. Jedenfalls wurde damit rumgefummelt und jedenfalls hat man versucht, das Virus gefährlicher zu machen. Und ein Punkt, der dabei ganz wichtig ist, dass es da schon, ich sage das jetzt unwissenschaftlich, Ulrike wird es gleich korrigieren, schätze ich, dass es da schon Inserts äh, hinzufügen von HIV-Viren gegeben haben könnte. Oder das scheint sogar sicher zu sein. Der Impfstoff hat dasselbe. Die sogenannten Impfstoffe haben auch HIV-Viren hinzugefügt bekommen und danach gab es, ähm, der eine oder andere wird sich erinnern, in Australien nach Beginn der sogenannten Impfungen eine äh, Reihe von Meldungen, wonach die sogenannten Geimpften plötzlich HIV-positiv testeten, aber gar keine Symptome hatten. Die haben nur positiv getestet. Und das dritte oder das vierte, was wir in dem Zusammenhang sehen müssen, ist, dass es jetzt seltsamerweise für Moderna ein Unternehmen, was eigentlich ein Pleiteunternehmen war, noch nie was auf die Beine gestellt hat, was aber dann mit dem einen Impfstoff, ähnlich wie Biontech, mit dem einen Impfstoff gegen Covid plötzlich Furore gemacht hat. Das einzige Produkt, was die bisher auf den Markt gebracht haben, jetzt ist noch eins da, ein HIV-Impfstoff. Dafür haben sie eine Emergency Use ähm, Authorization bekommen. Warum? Nun, wenn wir uns die, wenn wir die Gesamtschau anstrengen und sagen, die Gesamtheit dieser Tatsachen in das Virus selbst wurde HIV reingepackt, in die Impfstoffe wurde HIV reingepackt. Es gibt Leute, die positiv testeten, allerdings falsch positiv. Und jetzt gibt es auch noch einen Impfstoff, der eine Notfallzulassung bekommen hat, ausgerechnet für Aids. Aids ist doch gar kein großes Problem mehr. Oder doch? Wir gehen davon aus und darum sagen wir das als Anwälte in Ansehung dieser Tatsachen, dass der Versuch der Gegenseite äh, diese Impfstoffnebenwirkungen und um nichts anderes handelt es sich hier, ähm, einem anderen Schuldigen in die Schuhe zu schieben, scheitern muss. Und das ist der Versuch HIV als Ursache dafür äh, zu propagieren. Wir sagen das jetzt, damit möglichst viele Leute sich mit diesem Problem beschaffen, ins, äh, befassen, insbesondere Wissenschaftler und Ärzte, aber wir gehen davon aus, dass, dass das eine sehr, sehr naheliegende, fast unausweichliche Schlussfolgerung aus den eben geschilderten Fakten ist. <lacht> aber ich habe mich hier teilweise unwissenschaftlich ausgedrückt. Ähm, Ulrike, willst du da was Ergänzendes zu sagen?
1: Dann lass mich kurz noch was Faktisches ergänzen.
4: Ja.
1: Wir haben ja auch noch aus Amerika, ähm, als wir neulich mit den internationalen ähm, Anwälten oder den Leuten noch von der um die Grand Jury herum äh, gesprochen hatten, ähm, haben wir ja auch noch mitbekommen, dass in Amerika jetzt eine, äh, also dass da Gesetzgebung äh, auf den Weg gebracht wird, wonach die jetzt eine quasi eine aids ähm, Aufmerksamkeitskampagne starten und da sollen auch äh, Tests äh, ermöglicht werden, wieder in größerem Umfang, so eine Art Testprogramm und ähm, eben die weitere äh, Awareness-Kampagnen angeschoben werden. Und was mir aufgefallen ist, als ich mich mit diesen, mit den Impfopfern äh, beschäftigt habe, die ja jetzt äh, da auch teilweise auch welche, die wir persönlich kennen, sind ja in Marburg, da an der Uni vorstellig geworden. Und da war sehr merkwürdig, dass im Prinzip denen ähm, so teilweise Präparate verschrieben worden sind, die sogar noch ähm, Entzündungsgeschehen eben befördern, was ja eigentlich merkwürdig ist, statt dass man da versucht, eben gegenzusteuern. Was aber immer gesagt wurde bei den Leuten ist, oh, da müssen sie eine ganz besondere Autoimmunkonstellation haben oder vielleicht hat irgendwie die Impfung bei ihnen eine besondere Immun Autoimmunreaktion ausgelöst. Und das ist ja auch sowas, wo man jetzt, die sollen alle auch wieder vorstellig werden zu einem nächsten Termin, wo man sich sehr gut vorstellen könnte, dass man dann eben mal testet. Und wenn die Leute positiv testen würden aufgrund von einer Impfung, hätte man natürlich sehr schnell einen Schuldigen, der auch, auch noch natürlich entsprechend stigmatisiert ist, weil normalerweise ist es ja so, dass man ähm, Aids eben auf anderem Wege bekommt oder HIV-positiv wird und dass das natürlich auch sehr schnell in so den Bereich kommt von, ja, wie war denn Ihre Lebensführung, also dann hat man ja sozusagen den schwarzen Peter noch auf der Person selber, statt eben äh, jetzt auf der Impfung oder auf irgendwelchen also konkret, dass die Autonomiensituation eben sich verschlechtert hat aufgrund der Impfkonstellation. Also ich finde, das sind eine ganze Menge Aspekte, die eben in so eine Richtung deuten könnten. Und vor dem Hintergrund, ja, wie Rainer sagt, ist es eben wichtig, dass wer da vielleicht Erkenntnisse hat, ähm, auch von wissenschaftlicher Seite, wäre es super, wenn wir uns da ins Benehmen setzen könnten oder eben, also wenn die Informationen auch bei uns anlanden könnten, sodass wir da weiter vorgehen äh, können, ermitteln können. Ja, Ulrike, was kannst du dazu noch sagen? Ja,
5: vielleicht kurz zum Hintergrund, warum, also ich bin ja quasi jetzt hier nur der Faktenpräsentierer, es gibt sehr viel ähm, äh, bessere Wissenschaftler im Hintergrund, die das etwas ausgearbeitet haben. Die Geschichte ist ja die, dass der Luc Montagnier immer ähm, so in Interviews gesagt hat, die Leute sollen sich nach den Impfungen, nach den booster mal HIV testen und dann wundern. Und dann fragt man sich, äh, das HIV hat ja nun jetzt keine direkte Ähnlichkeit mit Coronaviren, wie er denn auf die Idee gekommen ist. Und es gibt ja jetzt immer mehr Berichte über die Gain-of-Function-Forschung ähm, und das Klonieren, so nennt man das. Ja, also diese Inserts, also sprich, wenn man verschiedene Gensequenzen zusammenbastelt, wie ihr immer sagt als Juristen, ähm, das ist durchaus möglich. Es gab auch ganz am Anfang mal eine Arbeit von einer hervorragenden indischen Gruppe, die ist schon am 31. Januar 20 erschienen und musste am 2. Februar 20 sofort wieder zurückgezogen werden, obwohl die technisch hervorragend gemacht ist und auch absolut seriös. Und die hatten damals schon HIV-Sequenzen nachgewiesen. Und wir haben jetzt, beziehungsweise es gibt ja Labors, die können sehr gut sequenzieren mit diesen modernen Next Generation Sequencing Methoden. Und da gibt es Auftragslabors und die haben jetzt mal die ganzen sogenannten Impfstoffe, also sprich die Nukleinsäuren, äh, vor allem aus den äh, diese modifizierten RNAs durchsequenziert in der Eiweißsequenz umgesetzt und haben festgestellt, dass da tatsächlich vier sogenannte Epitope, Motive aus dem, äh, drei davon sind aus dem GB120. Das ist quasi das Knöpfchen von HIV. HIV hat auch so ein, so ein, so ein Knöpfchen auf der Oberfläche, mit der es sich dann an die Zellen, in dem Fall an die CD4-Rezeptoren heftet und dann die Zellen befallen kann. Und drei wichtige von diesen ähm, Epitopen, von diesem GP120 sind auch tatsächlich in den Sequenzen der Impfstoffe drin. Ich habe das mal kurz, wenn ich den Bildschirm freigeben kann. Ich habe das mal kurz hier zusammen kopiert. Das ist eine Arbeit von der, einer amerikanischen, also von der University of Texas in Austin. Die haben sehr schön gezeigt, wie Patienten auf das Spike-Protein, so sieht die räumliche Struktur des Eiweiß des Spike-Proteins aus. Hier unten, hier habe ich das mal gezeichnet, wäre das in der Membran verankert sowohl im Virus als auch, wenn es eben auf der Zelle gebildet wird, in der Zellmembran, das ragt in den Raum. Und dagegen bildet der Körper Antikörper gegen die verschiedensten Sachen. Das hier ist die sogenannte Rezeptorbindedomäne, mit der es dann eben an die menschlichen Zellen andocken kann. Und hier sind Bereiche, das ist die sogenannte N-terminale Domäne, wo auch sehr effektiv Antikörper gebildet werden. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den Sequenzen, wo diese sogenannten HIV Epitope sitzen, die sitzen nämlich genau hier. Das sind diese drei HIV aus dem GP120 abgeleiteten Epitope. Die sitzen genau da, wo auch besonders viele Antikörper gebildet werden. Hier diese zwei Hörnchen. Das sind quasi diese HIV Sequenzen. Und die Frage, die sich daraus tatsächlich ergibt, die Frage, die sich daraus ergibt, ist tatsächlich, diese Epitope sitzen so prägnant an der Oberfläche von dem SARS-CoV-2-Spike-Protein, dass die Menschen, die das in großer Menge nach diesen Injektionen im Körper haben und auch Antikörperantwort ausbilden, mit großer Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich Antikörper gegen diese Epitope bilden müssen. Und die würden dann in einem Antikörpertest, den man ja so als ersten Suchtest auf eine HIV-Infektion macht, würden dann eine große Gefahr bergen, dass dieser Test tatsächlich positiv ist. Das würde aber bedeuten, und das ist das Wichtige, dass das die Leute wissen, man muss nicht mit dem HIV-Virus infiziert sein, sondern es kann einfach über diese Ähnlichkeit dieser Eiweißstückchen, der sogenannten Epitope, eine Antwort im Körper geben, die so tut, als hätte man HIV. Wenn man dann weitere diagnostische Tests macht, ja, das nächste wäre dann Westernblot auf Eiweißbestandteile von dem HIV-Virus, die würden schon auf jeden Fall negativ sein. Und auch der Genomnachweis des HIV-Virus wäre dann negativ. Also die Idee dahinter ist einfach, wenn jemand auf HI getestet wird, positiv wird mit einem Antikörpertest und aber weiß, derjenige hat mehrere von diesen Geninjektionen hinter sich, dann bitte nicht in Panik geraten, sondern eben erst mal weiter nachschauen lassen. Es könnte dann tatsächlich damit zusammenhängen. Und der Aufruf an die Wissenschaftler wäre tatsächlich, sich der Sache mal anzunehmen. Ja, und der Aufruf letztendlich an die Hersteller wie Herrn Sahin wäre, Warum ist das da drin? Was ist der Sinn? Warum ist in eine modifizierte RNA, neben all den Problemen, die die ja auch bietet, warum ist da, sind da Bereiche kodiert, die eine hohe Gefahr bergen, Antikörper im Körper zu induzieren, die eine HIV-Infektion vorgaukeln? Das sollte dringend alles geklärt werden.
0: Und das bedeutet für uns als Juristen, bedeutet die Gesamtschau dieser Tatsachen, erstens Inserts, äh, Sequenzen in dem Virus selbst, künstlich reingebastelt, von selbst passiert das nicht. Zweitens dieselben Sequenzen in den sogenannten Vaccinen. Wieso ist das da drin? Künstlich kann ja nicht von selbst passieren, aus Versehen verunreinigt geht nicht. Drittens Menschen, die geimpft wurden in Australien, testen positiv, stellt sich hinter und könnten natürlich in Panik verfallen. Oh mein Gott, ich habe AIDS, aber dann stellt sich raus, nein, die haben überhaupt keine AIDS. Dann kommt die Gesetzgebung über die oder die Bemühungen äh, in den USA, auf die äh, Viviane gerade angesprochen hat, und dann kommt plötzlich auch noch für die an sich chaoten Firma und faktische Pleitefirma, die nur mithilfe dieser Corona-Nummer überhaupt noch am Leben ist, Moderna, die kriegen eine, e eine EUA-Zulassung für ein hiv vakzin In der Gesamtschau bedeutet das aus unserer Sicht, dass es jedenfalls genügend Anlass gibt, davor zu warnen, dass das der nächste Schritt der Gegenseite sein wird, um abzulenken von der Tatsache, dass ein wes eine wesentliche Nebenwirkung der sogenannten Impfung die Zerstörung des Immunsystems ist. Und da versucht man, den Schuldigen äh, in Form äh, von HIV zu finden. Aber wie Ulrike schon richtig sagt, keine Panik. Ich meine, es gibt genug Anlass zu Panik, wenn das Immunsystem durch eine Impfung zerstört wird, durch eine sogenannte Impfung. Aber keine Panik, wenn jemand euch versucht, äh, weiß zu machen, dass es sich um HIV handelt. Denn das dürfte sich um eine reine Täuschung handeln, um ein reines Täuschungsmanöver, um abzulenken von der extremen Gefährlichkeit dieser sogenannten Impfstoffe.
1: Ich würde in dem Zusammenhang, würde mich sehr interessieren, ob zum Beispiel auch die Kinder, die jetzt eben äh, auch mit dieser äh, Gen, äh, Gen, genetischen Behandlung da ähm, beglückt worden sind, wie sich das bei denen darstellt. Also das wäre jetzt ja sehr interessant zu sehen, ob zum Beispiel ein acht- oder zehnjähriges Kind ähm, plötzlich auch HIV-positiv testet, wo die Wahrscheinlichkeit ja also schon per se extrem unwahrscheinlich ist, dass es sich irgendwo anders infiziert haben könnte. Also das wäre sehr, sehr interessant, sich das anzuschauen. Also auch Menschen, die da jetzt vielleicht ähm, eben, ähm, ja, vielleicht ihre Kinder mal so einen Test unterziehen wollen oder sowas, wäre auch sehr interessant für uns, um einfach diese, dieses Thema zu verifizieren.
6: Also man muss, man muss hier wirklich nochmal deutlich sagen, dass hier ja was gespritzt wird, was künstlich zusammengebaut worden ist. Hier wird ein gentechnisches Experiment gemacht und hier werden... Ähm, RNA, das ist ja keine Messenger-RNA, die in der Natur vorkommt. Deshalb ist Messenger-RNA ein falscher Begriff. Das ist eine künstliche RNA, die hergestellt wird durch eine Synthese, die in den Laboren geschieht. Und diese RNA, die soll dafür sorgen, dass so was Ähnliches wie Corona-Spikes von den Menschenzellen gebildet werden. Die, die RNA ist aber völlig anders, die macht was völlig anderes. Die Spikes sind nicht die gleichen die da gebildet werden. Die Proteine, die man da findet, sind nicht die gleichen wie die original Corona Proteine und die RNA, die dort tätig wird, ist auch die die arbeitet viel länger und die macht ganz andere Schäden. Die arbeitet in der Zelle, die arbeitet in den Zellen so, dass sie unser Immunsystem, in den Immunzellen, in den T-Lymphozyten zerstört. Dass T-Lymphozyten eingehen, dass wir einen Immunschaden kriegen, das macht diese RNA, diese künstliche RNA und dadurch sind wir plötzlich empfänglich, dadurch kriegen die Leute plötzlich Herpes, dadurch kriegen die Leute plötzlich Infektionen, dadurch bricht ein Krebs wieder aus, der, der, den das Immunsystem vorher gebändigt hatte. Das heißt, wir, die Menschen, die diese RNA bekommen haben, diese Spritze bekommen haben, die können damit rechnen, und je häufiger und sie, je mehr sie geboostert werden, umso größer ist das Risiko, können damit rechnen, dass ihr Immunsystem da niederliegt. Und zwar ist das ein Krankheitsbild, was dem entspricht, was früher bei AIDS be bekannt war. Da war, oder es gibt auch andere äh, Immunschwächen. Zum Beispiel, wenn man gegen, gegen Krebs behandelt wird, wird das Immunsystem manchmal runtergefahren. Oder wenn man gegen schwere Autoimmunerkrankungen behandelt wird mit Immunsuppressiva, auch dann ist man gefährdet, dass andere Dinge da plötzlich ausbrechen. Solche, solche Risiken entstehen bei den Menschen, die jetzt diese, diese RNA bekommen haben, dieses gentechnische Experiment mitgemacht haben mit der Spritze. Und das, diese, diese RNA, die führt auch dazu, dass bestimmte, Eiweiß, bestimmte Eiweißstoffe, Proteine gebildet werden, die an, an einer Stelle so aussehen wie eine Stelle bei den HIV-Viren. Und dieses, diese Tatsache, das ist so als ungefähr, als wenn man den Corona-Spikes eine HIV-Mütze aufgesetzt hat, und denn, wenn jetzt da einen Test mache, mit dem, wenn man Antikörper jetzt misst, dann kann es sein, dass der, der Test, der die Antikörper gegen HIV misst, dass der diese Mütze erkennt und sagt, der ist ja HIV, obwohl das diese komischen Spikes sind, die gentechnisch verändert worden sind. Da hat, das hat nichts mit HIV zu tun. Das heißt, hier werden falsch positive Tests erzeugt werden, durch diese RNA, die den Menschen jetzt gespritzt wird, um angeblich gegen Corona zu schützen. Das ist etwas, was passieren kann und das ist höchstwahrscheinlich. Und das ist das, was in Australien schon dazu geführt hat, dass diese HIV-Tests bei Menschen positiv waren, die überhaupt nichts, keinen Kontakt mit HIV gehabt hatten. Und deshalb die Antwort jetzt auf Vivianes Frage. Natürlich werden Kinder auch auf HIV positiv getestet werden. Man kann aber durch andere Tests sehr wohl unterscheiden, ob es wirklich HIV-Viren waren, die da im Körper waren. Das ist nur komplizierter. Das ist eine Serie von Tests, die man dann machen muss, wie man sie früher auch gemacht hat, um AIDS-Viren nachzuweisen, HIV-Viren nachzuweisen. Und es gibt dann noch zusätzliche spezifische gentechnische Tests, mit denen man das machen kann. Da kann man genau sagen, das war die Spritze oder das war wirklich HIV. Und HIV ist wirklich kein Problem mehr. Das ist jetzt sehr, sehr selten geworden. Übrigens, ich will darauf hinweisen, die HIV-Infektion, das heißt, dass man HIV-Viren aufnimmt, führt ja nicht immer zu Aids, längst nicht. Das, die, dieses Krankheitsbild, das ist Aids. Und da sieht das Krankheitsbild sieht ähnlich aus wie das, was nach der Spritze jetzt kommen kann. Das kann schon Spritzen-Aids sein, was man jetzt kriegt. Aber, aber das aber hat ich mit, kann, HIV, ich möchte... mit HIV nichts zu tun. Das ist keine Infektion, sondern das ist eine medikamentöse Nebenfolge. Und das muss ich glaube, man, man
1: muss sich ja... Entschuldigung. ja
6: das muss man sich unterscheiden und das ist, ich halte das für sehr, sehr wichtig. Vielleicht muss man das noch zehnmal wiederholen, dass das alle verstehen.
0: Weil es so ja. wichtig ist, Wolfgang, ähm, sage ich es jetzt einfach mal auch auf Englisch. Dann muss man das nicht unbedingt übersetzen. So here's the deal, here's the scoop. We as attorneys... In tion in collaboration with the scientists
4: and
2: the doctor, Als Anwälte in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern und Ärzten, die uns hier helfen äh, die wir sind zu dem Schluss gekommen dass die in der Gesamtheit, der Beweise, die wir hier haben, die unausweichlich sind, eine Warnung notwendig machen. Wir glauben, dass sehr bald die andere Seite versuchen wird, einen gesunden Bock zu finden für die Zerstörung der Menschen, die geimpft worden sind und deren Immunsystem. Die Symptome sind sehr, sehr ähnlich zu dem, was früher AIDS hieß, was immer noch AIDS heißt. Aber hier ist die Gesamtheit der Beweise, warum wir glauben, dass das passieren wird, nämlich um die Aufmerksamkeit abzulenken von dem, was die Impfungen verursachen. Erstens, es ist fast allgemein bekannt inzwischen, dass die ursprüngliche Virus ähm, modifiziert worden wurde als äh, geno function experimente Das ist äh, bekannt, dass HIV- Schnipsel in diesen Virus eingebaut worden sind. Und das kann nur passiert sein, weil es jemand gemacht hat. Das passiert auf natürliche Weise nicht. Und die sogenannten Impfstoffe haben auch diese HIV-Schnipsel. Warum ist das so, das müssen die erklären. Und drittens, nach dem Beginn der Impfung in Australien haben die Menschen positiv auf HIV getestet. Am Ende zeigte sich das falsch positiv. Viertens und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich korrigiert mich bitte, gibt es Bemühungen in den USA, Gesetzgebungs, Verfahren, die auf besondere aufmerksam für Aids äh, lenken sollen. Warum? Wir haben kein Problem mit Aids. Und das Fünfte ist ganz wichtig, Moderna hat eine Notfallzulassung äh, bekommen für einen Aids-Impfstoff. Und wenn man sich mal das insgesamt anguckt und betrachtet, dass... Die wichtigsten Ergebnisse und die wichtigsten Nebenwirkungen der sogenannten Impfungen die Wolfgang, wie Wolfgang ja richtig schon gesagt hat, einfach nur genetische Experimente sind. Die haben nichts mit Impfung zu tun, denn Impfungen machen einen Immun und das machen diese Schüsse ja nun gerade nicht. Aber wenn man das alles zusammenfasst und bedenkt, dass die wichtigsten Nebenwirkungen die Zerstörung des Immunsystems ist, dann macht es absolut perfekt Sinn, das so zu tun. Der Grund, warum die mit HIV rumgefummelt haben und warum sie jetzt versuchen, HIV-Impfungsstoffe zu bekommen. Das kann nur sein, um unsere Aufmerksamkeit abzulenken von der Tatsache, dass die Impfungen selbst das Immunsystem zerstören. In anderen Worten, wenn man, nachdem man geimpft worden ist, positiv auf HIV testet, das sollte Sie nicht in Panik versetzen, sondern Sie sollten weiter testen, denn es gibt Möglichkeiten, mit denen man feststellen kann, dass das kein AIDS ist, sondern sondern ein impfinduziertes Aids, wenn man das so nennen will. Okay. Punkt haben wir rübergebracht, Wolfgang.
6: Ja, muss man noch mal wiederholen. Es ist nicht ein, ist nicht ein Virus, sondern äh, bleiben Sie vernünftig, bleiben Sie wachsam. So. Ja. Ja. That's the
0: point.
1: Ich möchte noch zwei Sachen hinzufügen. Es ist ja auch so, Pfizer stellt ja auch die Aids-Behandlungsmittel her. Also unter anderem Pfizer schätze ich. Das heißt, wir haben hier auch nochmal eine direkte ähm, Profit, ja, ähm, ein Profitmotiv möglicherweise, was wenn man die Leute jetzt reinweise da auf AIDS positiv testen würden, dann kommt sofort die Keule hinterher, da kann man Geld verdienen. Zweite Sache, die ich anmerken würde, es ist ja auch seltsam, dass äh, Moderna wieder mit... Äh, mit also grandioser Geschwindigkeit in der Lage ist, dieses, ähm, ja. diesen Behandlungs, das auf den Markt zu werfen. Wie kommt das? Wie haben Sie das jetzt auch schon so auf dem Schirm gehabt, dass das jetzt nötig werden würde? Und ich möchte noch einen Punkt machen. Und da möchte ich mich jetzt auch, auch an insbesondere unsere Community wenden, die eben auch wissen, dass das ähm, natürlich, dass, dass wir es hier ja eben mit einer, dass die Spritze gefährlich ist. Also natürlich ist die Vorstellung, dass dann vielleicht das Kind, jetzt HIV bekommen könnte, wenn man dieser Narrative jetzt aufsitzen würde, ähm, kann vielleicht sogar Leute bei uns dazu verleiten, ähm, gegebenenfalls auf eine HIV-Impfung zu gehen. Das muss man natürlich absolut die Finger davon lassen, weil äh, da wird ja noch alles mögliche andere Teufelszeug drinstehen. Also wirklich auch da bleibt, bleibt gelassen. Das ist, äh, das ist, wenn hat es wirklich andere Ursachen, davon kann man ausgehen.
6: Also ich finde es sowieso so schrecklich, dass diese Hersteller von, von Impfstoffen, dass die jetzt sowas machen, dadurch ist das Vertrauen völlig weg und das Vertrauen in die Industrie, die sowas macht, auf die wir uns ja verlassen, wenn wir unsere Kinder so routinemäßig mit den Impfstoffen impfen lassen, die die Stiko immer empfohlen hat. Die meisten Menschen machen das ja, die meisten Kinderärzte machen das ja und das sind dieselben Firmen und da kann man jetzt man jetzt völlig, ich bin völlig verunsichert. Und ich bin nicht raus diesen Firmen gegenüber. Das heißt, ich glaube nicht mehr, dass das drin ist in der Spritze, was draufsteht. Und wenn die, wenn die uns irgendwas unterjubeln mit irgendeiner Spritze und das Paul-Ehrlich-Institut vertraut den Firmen und sagt, das machen die Firmen selber, wir kontrollieren das nicht. Wenn also die Pharmakovigilanz so abgebaut ist, wie wir das dort derzeit sehen, da passt ja keiner auf, was in den Spritzen ist. Passen die denn auf, was in den anderen Spritzen drin ist? Oder dürfen die jetzt alles mit uns experimentieren? Da ist so viel zusammengebrochen, was so wichtig war. Das, was nur da war, weil wir uns auf die staatlichen Kontrollen verlassen könnten. Und das ist plötzlich, können wir das nicht mehr. Die machen, die, die, die warnen uns nicht. Die schützen uns nicht. Das ist schlimm. Und deshalb, ich bin sehr, sehr misstrauisch, was die Impfungen angeht. Und es gibt in der letzten Zeit ja ohnehin viele, wo es sich hinterher herausgestellt hat, dass sie mehr Schaden als Nutzen bringen. Von daher, ja, es ist traurig, dass wir dieses eigentlich segensreiche Instrument der Impfung, dass das so für Geschäftemacherei und für Politik auch missbraucht worden ist, um uns Angst zu machen, um uns, ja, um mit uns zu experimentieren, um uns zu verändern und um uns zu kontrollieren. Das ist ja die Hauptaufgabe. Dieser ganzen, dieser ganzen Maßnahme, dass wir einen Immunitätsausweis sogar haben müssen, um nachzuweisen, dass wir diesen Scheiß mitgemacht haben. Es ist Wahnsinn, dass wir gehorsam waren. Und wir nicht, dann werden wir irgendwie lange bestraft. Was ist das, dass, dass die Firmen die Politik so unter Druck haben, dass sie sie so beeinträchtigen können und so beeinflussen können, dass die Politik das mitmacht und uns so ungeschützt diesen Geiern aussetzt, die da nichts als Geld und Macht im Kopf haben und Kontrolle über die Menschen. Es ist fürchterlich. Natürlich will die Wirtschaft wissen, was wir, wie viel Geld wir haben, was wir kaufen können, was wir gerne kaufen würden. Das wollen die alles wissen. Wo wir krank werden können, wo sie Geld verdienen können. Das wollten sie schon immer. Aber bisher hat uns der Staat geschützt davor. Und wo ist er jetzt?
0: Jetzt nicht mehr. Also... Ähm das Grundproblem ist, dass wir all diesen Institutionen, und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für die ganze Welt offenbar, dass wir all diesen Institutionen, die angeblich staatliche Institutionen zu unserem Schutz sind, nicht mehr vertrauen können, weil sie von der Gegenseite Stichwort Private Public Partnerships, heißt in Wahrheit feindliche Übernahme der öffentlichen Hand durch private Konzerne und ihre Hintermänner. Dadurch, dass sie eben übernommen worden sind, können wir diesen Institutionen nicht mehr vertrauen. Wir müssen uns selbst vertrauen, wir müssen, wie ich es immer wieder sage und Wolfgang von Anfang an gesagt hat, unser eigenes System aufbauen. Dieses System bricht zusammen und das dauert auch nicht mehr allzu lange. Ähm, wir müssen jetzt, weil wir sonst wieder etwas in Verzug geraten, uns... Äh, eins will ich noch ansprechen, ähm, vielleicht will da jemand noch mehr zu sagen. Es gibt eine weitere Meldung, äh, die von Dr. Brian Ardis äh, kommt, von dem ich sehr viel halte. Äh, ein ein äh, hoch engagierter Arzt aus Texas. Ähm, er hat darauf hingewiesen, und er ist nicht der Einzige, sondern es gibt auch noch andere, ähm, auch ich glaube, italienische Wissenschaftler, die da schon ein bisschen weiter geforscht haben, hat darauf hingewiesen, dass es Evidenz dafür gibt, dass es sich hier überhaupt nicht um eine Viruserkrankung handelt sondern dass es sich um eine Vergiftung handelt, die dann aber auch nicht ansteckend ist, weil Vergiftungen sind typischerweise nicht ansteckend. Ähm, wie das passiert ist, äh, das wissen wir noch nicht, aber es spricht sehr viel dafür, dass es sich tatsächlich um äh, sowas wie Schlangengift handeln könnte. Das kann man in riesigen Mengen synthetisch herstellen, dann braucht man keine echten Schlangen dafür. Ähm, was da genau hintersteckt, wissen wir noch nicht, deswegen sprechen wir es hier nur an, weil es jetzt gerade äh, sehr viele Headlines macht in der ganzen Welt. Äh, eins der Interviews ist bei mir auch auf dem äh, Telegram-Channel, glaube ich, äh, zu sehen. Ähm, aber wir wollen an dieser Stelle nur darauf hinweisen. Wir halten es... Wir halten es ne? Äh, wir halten es aber für sehr wichtig, dass jeder, der zumindest noch handlungsfähig ist, weil er noch denken kann und noch nicht völlig unter dem Einfluss der äh, Mainstream-Medien steht, äh, sich bei dieser HIV-Geschichte darüber im Klaren ist, dass das, was wir glauben, äh, bedeutet, die benutzen das nur und ausschließlich, um abz abzulenken davon, dass die sogenannten Impfstoffe das Immunsystem zerstören. Schwächen bis hin zur völligen Zerstörung.
6: Ganz kurz zusammenfassen, es ist ja so, dass die völlig uns zweifelhaft, diese Proteine, die wir als Spike-Proteine dann bilden in unserem Körper, dass die toxisch sind. Das ist ein Toxin. Genauso wie Schlangengift ein Protein, ein Toxin ist, was die Schlange uns einspritzt. Das, was wir selbst bilden jetzt, ist giftig. Und dass es das Ähnlichkeiten gibt in der Wirkung, was Herr der Artist da festgestellt hat, dass da so ähnliche Wirkungen sind, wie die Toxine, die wir selber bilden, so ähnlich sind wie das, was das Schlangengift in, enthält. Das ist eine beängstigende Beobachtung. Und denn wir wissen, dass diese Toxine, die wir selber bilden, ja konstruiert sind. Die RNA ist ja gebaut, damit solche Gifte in uns entstehen. Da kann man natürlich dann über, wusste man jetzt weiterforschen, wie kommt das? Haben die da irgendwelchen Modell aus Schlangengift auch noch herangezogen? Haben sie nicht nur dem, dem, dem Spike die, die, die HIV-Mütze aufgesetzt, sondern haben sie auch noch da Toxizität äh, mit eingebaut, die sonst normalerweise bei Schlangengift vorkommt? Das müssen wir klären. Das ist ganz wichtig. Ich finde, dass ich, ich hätte keine Angst davor, dass irgendjemand sowas ins Wasser tut. Es ist, das ist, halte ich für Quatsch, dass das also irgendwie gefährlich sein kann, dass das in der Umwelt dann vergiftet wird. Aber wir kriegen das Zeug ja gespritzt und bilden dann selbst Toxine. Und wenn die tatsächlich so ähnlich sind wie Schlangentoxine und auch solche vor allem im, im, im Gehirn ähnliche Wirkung zeigen können, dann... Äh, ist das schon eine Sache, wo man hinterher sein muss, wo man sich wirklich darum kümmern muss. Und die, wir wissen ja auch durch diese die Versbeobachtung, das heißt durch die Nebenwirkungsdatenbanken, dass es einzelne Chargen gibt, die sehr, sehr toxisch waren und andere Chargen, wo gar nichts passiert ist. Das heißt, ich muss das immer wiederholen. Hier wird experimentiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt alles erlaubt ist, jetzt alles gemacht werden kann und die Firmen das ausnutzen. Und ich weiß dass die Erforschung von Toxinen in Bezug auf äh, Krebsbehandlungen und auf, auf andere Erkrankungen auf Hochtouren läuft. Das ist eines der größten Forschungsgebiete. Man versucht hier, äh, diese in der Natur vorkommenden Gifte, wie sie zum Beispiel bei Mollusken vorkommen, bei Schnecken vorkommen, bei Schlangen vorkommen, ob man die, ob man die irgendwie nutzbar machen kann, weil die bestimmte Rezeptoren im menschlichen Körper blockieren. Und dadurch werden wir dann gelähmt und dadurch geht was kaputt und dadurch gerinnt plötzlich unser Blut. All das machen ja diese Gifte.
0: Und dadurch haben wir neurologische Ausfälle.
6: Ja, und auch diese, die, die Thrombosen. Natürlich gibt mhm. es Schlangengift, welches man benutzt schon, jetzt schon benutzt, um Blutungen bei Operationen zu stellen. Das tupft man da drauf und dann gerinnt das sofort. Mhm. Wenn man dieses Zeug jetzt im Körper selber bildet, dann gerinnt das im Körper. Dann gerinnt unser Blut. Ich möchte bitte, das, das, das muss erforscht werden.
0: Okay, das ist, ähm, wir haben das noch nicht ähm, zu Ende denken können, weil das jetzt eine ganz neue Meldung ist. Wenn sich das, was Dr. Brian Ardis, aber auch italienische Wissenschaftler festgestellt haben, wenn sich das bewahrheitet, wenn das verifiziert werden kann, bedeutet das gleichzeitig, dass alle Maßnahmen, die jemals ergriffen worden sind, völlig sinnlos sind. Denn wenn das eine Vergiftung ist, kann es nicht übertragen werden. All das, was angeblich die Übertragung verhindern soll, Masken, äh, Social Distancing, Lockdowns, wäre dann nichts anderes als eine Diszi Disziplinierung und Konditionierung der Massen hin zur totalen Kontrolle. Gut, aber wir werden das noch weiter beobachten und wir werden sicherlich auch mit Dr. Ades noch sprechen. Wir sind ja mit ihm in Kontakt und es werden sicherlich auch noch andere Wissenschaftler mehr dazu haben. Zu diesem Zeitpunkt können wir jedenfalls sagen, wenn ich dich nicht völlig falsch verstehe, Wolfgang, dass es jedenfalls plausibel ist, dass das so läuft.
6: Vieles davon ist plausibel, vieles in diesen Sendungen, die ich da gesehen habe, schien mir ja, konstruiert. Aber da ist was dran und das muss man genauer untersuchen.
0: Ja, jedenfalls die Sache mit dem, mit dem Wasser, da, äh, das ist falsch interpretiert worden. Ähm, Brian Ardis hat gesagt, er geht nicht davon aus, dass es übers Wasser verbreitet wird. Es wird aber im Wasser gefunden, weil da wird es gemessen. Mhm. Ne? Aber okay. Ich erinnere mich Ich
6: erinnere mich daran, ich habe bei der, bei der Schweinegrippe, hab ich mal gesagt, es muss ausgeschlossen werden, dass der Novartis-Impfstoff Krebs erzeugt. Das ist nicht ausgeschlossen worden. In der Bildzeitung stand dann drin, der wurde gesagt, es erzeugt Krebs. Ja. Also so entstehen, so ja. entstehen solche Dinge. Da muss man wirklich sehr sauber bleiben und sehr klar sein. Hier ist aber ein ganz dringender Forschungsbedarf, mit Sicherheit. Hm. Das ist ein großes Risiko. Und es geht immer noch das Vorsorgeprinzip.
0: Okay. Viviane, du wolltest eben noch was sagen, bist da in deinem afghanischen Aufenthaltsort abgewürgt worden.
1: Ja, ich wollte nur eine ganz äh, eine kurze letzte also Verständnisfrage nochmal mal zu dieser HIV Thematik stellen. Es ist doch so, wenn ich normaler jetzt auf normalem Wege HIV hier zuziehe, dann hat das doch eine gewisse Inkubationszeit oder sagen wir mal eine, einen Verlauf, bis jetzt sich Aids-Symptome manifestieren würden. Ja, also das Immunsystem so weit heruntergeritten ist, dass was da auftritt. Hier haben wir ja die Konstellation, dass die Leute eben alle möglichen Symptome bekommen, wie du auch früher sagtest, Wolfgang, wie wir wissen. Also plötzlich bricht Herpes aus und sonstige Krebs explodiert und so weiter. So, und das ist ja eigentlich auch nochmal ein weiteres, äh, könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass es eben nicht stimmen kann, dass die Leute eben alle rein zufällig oder durch das Virus oder was weiß ich irgendwie HIV bekommen haben, äh, weil, äh, weil sie eben, also das würde ja vom zeitlichen Zusammenhang eigentlich gar nicht gut zusammenpassen. Ist das so? Also
6: hier ist, es so, hier ist es so, die Leute haben ein schlechtes Immunsystem und dann fängt einer an, Tests zu machen. Und dieser Test ist dann ja. falsch positiv. Bei Damals bei HIV und AIDS, da war es so, dass da auch unheimlich viel getestet wurde. Da waren auch einige positiv und die sind nie krank geworden. Ich hatte, ich habe ja jahrelang eine AIDS-Beratungsstelle gehabt und habe diese Tests auch eingeschickt und habe die, die Leute beraten. Und ich kenne Patienten, die sind nie krank geworden. Das sind übrigens die, die keine Medikamente genommen haben. <lacht>
0: Tja, womit wir wieder beim Thema wären. Wir müssen aber jetzt weitermachen, weil wir sonst zu sehr ins Hintertreffen geraten, denn Jimmy Verum wartet schon. Das knüpft jetzt an, was Jimmy Verum uns erzählen wird. Das knüpft an an das Video, was wir vorhin gesehen haben über das Pushen der angeblichen Wirksamkeit der sogenannten Impfstoffe. Von den 100% blieb nichts mehr übrig. Totale Unwirksamkeit, weil man braucht ja einen Booster und den vierten, den fünften und den... Also es geht nicht um Gesundheit. Das, glaube ich, ist eine glatte äh Inzwischen offensichtliche Lüge und das würde leider, wurde diese, dieses ganze Narrativ, was für ein bescheuertes Wort, wurde dieses ganze Narrativ immer wieder von den Mainstream-Medien verbreitet. Und da knüpfen wir an, indem wir uns jetzt mit Jimmy Gerum unterhalten. Er ist der Initiator von Leuchtturm ARD, Produ auch Produzent von Kinofilm, 95 nach 5 im Urwald, 2001, soweit die Füße tragen, 2000, 2011, Die Wand, da war er Herstellungsleiter, ähm, er wird uns äh, Leuchtturm ARD vorstellen. Das ist eine Sammelbewegung, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter Druck setzen will, um ihn zu seinem politischen Bildungsauftrag, zur Erfüllung seines politischen Bildungsauftrages zu zwingen. Einer multipolaren, ausgewogenen und staatsfernen Berichterstatter. Ähm, Ziel ist ein medialer Ort der Orientierung, der uns zu politisch mündigen Bürgern werden lässt und so eine menschenwürdige, achtsame, basisdemokratische, transparente und gemeinwohlorientierte Gesellschaft der Zukunft. Entstehen lässt. Auf der Website wird eine Anleitung zum Zahlungsstopp angeboten. Klingt super interessant. Äh, Herr Gerum, sind Sie, können Sie uns hören?
7: Ja. Perfekt.
0: Jetzt sind Sie leider gemutet, glaube
7: ich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ja, hallo. Ach, ja.
0: Jetzt können wir Sie hören, alles klar. Erzählen Sie mal, was hat es damit auf sich? Denn es wird ja seit Monaten von vielen Menschen, seit zwei Jahren ungefähr, von vielen Menschen gesagt, brauchen wir diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt noch? Äh, warum bezahlen wir überhaupt dafür, wenn wir doch letzten Endes nichts außer ja irreführenden oder glatt gelogenen Meldungen empfangen? Ja, Sie, Sie haben es ja
7: gerade genannt, dass, dass die öffentlichen Institutionen allgemein beeinflusst werden durch private Einflussnahme. Ja? Und äh, wir haben uns das traurigerweise jahrzehntelang gefallen lassen, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den ausgerechnet wir ja zu 100 Prozent mit über 8 Milliarden Euro selbst bezahlen, dass wir uns den aus der Hand nehmen haben lassen. Und das ist eigentlich der, die Paradoxität, die äh, uns dann bewegt hat, hier endlich, äh, unser Recht einzufordern, das wir natürlich nur in einer Sammelbewegung erreichen können. Weil äh, in den letzten Jahren hat es ja oftmals die Bewegung schon gegeben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, nicht zeitgemäß ist oder falsch berichtet. Aber die Art und Weise, wie das in den letzten zwei Jahren ja auch gegen das menschliche Leben gerichtet ist und gegen jede... Äh, äh, Vernunft, vor allem auch, dass diese irrationale Politik in keiner Weise kritisiert wird. Das heißt, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nahezu komplett verloren haben. Wir haben äh, multipolaren Journalismus verloren. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der wir im Internet eigentlich hervorragende Nachrichtenportale haben. Also eines unserer Hauptziele ist es eigentlich, diese beiden journalistischen Welten zu verbinden, dass wir die fähigen Leute den unabhängigen Journalismus und alles, was Sie jetzt hier gerade besprochen haben, diese ganzen Fakten, die müssen in den Diskurs einfließen. Und dieser Diskurs wird uns verweigert. Und das ausgerechnet von unserem eigenen Rundfunk. Äh, das ist ein Unding, gegen das wir jetzt nicht nur mit der Sammelbewegung, sondern auch juristisch äh, vorgehen werden.
0: Die, ähm, ja, die Zerstörung des ursprünglichen Auftrags. Ähm, Sie haben eben gesagt, es gibt ja schon Möglichkeiten, ähm, sich noch echte Informationen zu beschaffen, aber nicht mehr im öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk, sondern in den alternativen Medien. Wollen Sie das wirklich miteinander verbinden oder äh, soll die Reise doch woanders hingehen? Äh, wollen, wir, wollen wir also versuchen, das aus meiner Sicht völlig kaputte System noch am Leben zu erhalten, noch irgendwie wieder zu reparieren oder wollen wir lieber gleich sagen, fuck
7: you, wir machen was Neues? Ja, es, es gibt diese Kritik, es gibt die extreme Seite, die sagt, weg mit dem ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber wir stehen eher auf der Seite eines Versöhnungsprozesses, denn wir erkennen die extreme Wichtigkeit eines öffentlich-rechtlichen Bürgerfunks, so wie er eigentlich mal gedacht war. Wir brauchen einen Ort der Orientierung, deswegen auch das symbolische Wort Leuchtturm weil wir in einem Meer von unterschiedlichen Informationen sind, die wir nicht mehr, denen wir nicht mehr vertrauen können, wo, wo wir auch nicht mehr die Kompetenz haben, der Glaubwürdigkeit zu, äh, zu folgen. Wir brauchen kompetenten Journalismus. Und ähm, im Internet äh, haben sich wirklich äh, unabhängige Journalisten herausgebildet, die, weil sie den Diskurs nicht scheuen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr auftauchen dürfen. Also. Dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sich überhaupt noch auf die Fahne schreibt, äh, äh, ausgewogen zu sein, ist eine Frechheit. Und äh, der äh, Versöhnungsprozess deswegen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat nun mal die große Deutungshoheit. Ja? Ich spreche mit vielen Leuten, die sagen, lass uns doch eine eigene Tagesschau machen, lass uns etwas Ja, Aber... Äh, damit erreichen wir wieder nur unsere eigene Blase. Die Blase derer, die sich informieren im Internet und die den Diskurs nicht scheuen. Sowohl die unabhängigen Wissenschaften als auch die unabhängigen Journalisten, alle treffen sich im Internet und äh, reden sich seit zwei Jahren die Köpfe heiß. Und wir erreichen niemanden da draußen. Da draußen sind 80 Prozent, die keine Ahnung haben, was wir hier reden. Und das, das muss sich ändern. Wir können das nur schaffen, indem wir über die Tagesschau... So wie ich das äh, bei einer Spaziergängerbewegung äh, auf, auf dem Königsplatz erwähnt habe. Wir müssen die Tagesschau dazu bringen, dass sie auf unsere Seite kommt, da wo sie hingehört. Wir bezahlen sie, also hat sie auch für uns diesen Diskurs zu leisten. Wir müssen den Debattenraum öffnen statt verengen. Das ist absolut undemokratisch, was hier seit zwei Jahren sich zuspitzt.
0: Haben Sie denn ähm, haben Sie denn Kontakt zu Leuten aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, die gesprächsbereit sind? Also wir wissen, dass es da eine Reihe von Menschen gibt, die äh, selber sehen, das geht ja alles nicht. Aber sehr wenige, äh, bisher habe ich jedenfalls keinen gesehen, doch ein, zwei Leute, sehr wenige sind bereit, das auszusprechen.
7: Ja, das ist natürlich ein Problem. Wir haben ein, ein vergrustetes Abhängigkeitssystem. Mhm. Es, äh, auch die Mitarbeiter werden genauso mit Angst gesteuert, wie die gesamte Bevölkerung über das Framing mit Angst gesteuert wird. Aber äh, es gibt Bemühungen für eine Whistleblower-Plattform, wo man sich anonym melden kann. Es gibt auch einige mutige Herrschaften äh, oder auch pensionierte äh, äh, Reporter und Redakteure, die, äh, sich, äh, die es wagen, äh, Kritik zu äußern. Aber der Grund, warum das so wenige sind, ist natürlich äh, das systemische Problem. Wir haben ja auch ein systemisches Problem mit der Judikative. Beide Säulen versagen komplett. Und deswegen äh, müssen wir auf mehreren Ebenen äh, dagegen vorgehen, wenn wir als Bürger eine Chance haben wollen. Also eine ganz wichtige Ebene, die wir zum Beispiel auch äh, machen, ist, dass wir eigentlich die Welt, die wir uns äh, vorstellen, auch schon auf regionaler und lokaler Ebene umsetzen. Weil wir wollen ja eine gemeinwohlorientierte Welt und ein, ein befreiter öffentlich-rechtlicher Rundfunk, eine Informationsplattform, die den Diskurs fördert, führt, zu, zu, führt erst zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das wiederum führt eigentlich zu einer Entmachtung von Konzerninteressen und von internationalen geopolitischen Interessen und zu, äh, äh, zu, einer, zu einem Fokus auf die äh, Bürgerinteressen. Und das können wir jetzt schon parallel zu unseren Bemühungen, äh, den Rundfunk zu befreien, können wir das schon leisten. Und da äh, da arbeiten wir zum Beispiel mit mit solchen Organisationen wie Helfer.org oder äh, Gemeinsam stark jetzt. Das sind äh, Initiativen, die sich in, lo, auf lokaler Ebene um um das äh, um die Hilfe für die Menschen, die jetzt in soziale Not geraten sind oder in psychologische Not. Äh, da müssen wir einen, einen neuen Gemeinsinn entwickeln und diesen Gemeinsinn erwarten wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass der den fördert, dass der die positiven Dinge in unserer Gesellschaft äh, hervorhebt und dass wir stolz sein können, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt. Stattdessen werden wir fremdgesteuert von Leuten, die 100 Milliarden Euro für irgendwelche Waffen ausgeben. Es ist ein untragbarer Zustand, der jetzt äh, in diesem Jahr beendet werden muss und dafür müssen wir viele werden und, und da bemühen wir uns seit drei Monaten drum.
0: Ich bin ganz sicher, dass das in diesem Jahr beendet wird. Natürlich ist es immer schwierig zu sagen, dann und dann passiert es. Aber ich bin ganz sicher, dass wir hier auf diesen Tipping Point, den hätte ich ein bisschen früher erwartet, aber dass wir hier mit riesiger Geschwindigkeit drauf zulaufen. Und danach wird es eben anders und vermutlich sogar sehr viel besser werden. Also dann ist der Hauptansatz der, dass einer der Aufträge, den das Öffentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, ja, nicht nur aufklärung ist sondern äh, eben auch helfen helfen gemeinsinn haben sie eben angesprochen vielleicht macht es da am meisten sinn genau die leute anzusprechen wenn man sie denn erreichen kann die wirklich hilfe brauchen zum beispiel die impfopfer zum beispiel die vielen menschen die isoliert sind die alleingelassen sind. Die, die glauben sie sind die einzigen auf der ganzen welt äh, die äh, äh, an die wand genagelt werden in anführungsstrichen man muss ja nicht so weit gehen wie äh, die äh, unfassbaren situationen die wir da in shanghai sehen aber in ähnlicher Weise ist hier mit den alten Verfahren worden, die isoliert äh, sterben mussten. Ihre Angehörigen durften nicht dabei sein. Ein, 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 eine unfassbar gigantische Sauerei. Dafür wird ein extrem hoher Preis bezahlt werden. Aber ist das der Weg, über den Sie rein wollen, dass Sie sagen, wir bieten an, hier sind die Hilfsangebote, ihr da draußen, und ich nehme an, Sie meinen die 40 Prozent, die noch ansprechbar sind, ihr da draußen, Kommt, connectet euch mit uns. Bei uns hier auf lokaler, auf regionaler Ebene, da könnt ihr euch informieren. Da kriegt ihr auch Hilfsangebote.
7: Ich, richtig, richtig. Äh, zum Beispiel gibt es eine eigene Initiative nur für äh, Maßnahmen äh, geschädigte Kinder. Und okay. sowas so brauchen wir, dass, dass wir die einzelnen Gruppen äh, äh, mit, dem mit dem Psychologen betreuen oder dass wir auch mal die Rendite und den Profit nicht mehr im Vordergrund haben, sondern dass wir äh, füreinander da sind in, in den Gemeinschaften, auf Dorfebene, auf, Dorf auf Stadtteilebene. Äh, da da gibt es sehr viele äh, positive Bewegungen. Und ähm, was natürlich äh, für das große strategische Ziel gegen diesen... Äh, es ist ja ein Riesenkonzern, gegen wir ist da äh, vorgehen. Obwohl er uns gehört, mhm. haben die sich äh, eingebunkert. Und äh, wir, wir brauchen da eine breite Allianz. Daran arbeiten wir. Die, die äh, unabhängigen Wissenschaftler müssen sich genauso äh, uns anschließen wie die unabhängigen äh, Redaktionen im Internet. Äh, wir, wir können das nur gemeinsam schaffen. Wir brauchen die Spaziergänger. Und die sind auch der Grund, warum das Projekt überhaupt entstanden ist, weil der Mut der Spaziergänger hat uns inspiriert und äh, auch jetzt äh, sind immer noch unsere Dörfer, Straßen, äh, Städte voll mit Menschen, die einfach sich das nicht mehr gefallen lassen wollen. Und, und wir alle müssen jetzt unser Recht einfordern. Und wir haben auch eine Verantwortung, weil Sie sagen ja richtig, es, äh, es ist nicht jeder, äh, nicht jeder weiß das, was wir hier wissen. Die wissen nicht, was wir hier diskutieren. Die glauben uns nichts mehr, weil sie die Zeit nicht investieren und, und weil sie so geframed werden, dass sie gar nicht das Internet einschalten in dem Sinne. Also wir sind hier in einer Blase, wir müssen hier raus. Und das hat unsere Bewegung auch noch nicht geschafft. Daran arbeiten wir, dass wir in den Leitmedien zum Thema werden.
0: Ich habe, ich stelle jedes Mal, wenn ich mit dem Taxi unterwegs bin und das ist ja mindestens einmal in der Woche oder zweimal. Äh, ich stelle jedes Mal fest, dass die Taxifahrer äh, bestens informiert sind, aber ohne, dass sie äh, konkret sagen, ja, ich habe das im Ausschuss gesehen oder ich habe das, äh, keine Ahnung, äh, bei äh, Children's Health Defense oder sonst wo gesehen, sondern die haben andere Informationsquellen. Die wissen aber trotzdem nicht, wie gefährlich das Ganze ist. Sie trauen dem nicht, aber sie wissen nicht, wie gefährlich das Ganze ist und sie wissen, wissen nicht, dass das Ganze äh, in der letzten Konsequenz die völlige Kontrolle über die, die äh, überleben sollen, um es mal jetzt ganz verkürzt auszudrücken, äh, bedeutet. Das ist das, was erreicht werden muss, dass diese Informationen an diese noch ansprechbaren 40 Prozent kommen. Ähm, was gibt es da konkret, Herr Gerum? Ist da, äh, kann, kann jeder von uns konkret, konkret irgendwas machen, um diesem Ziel näher zu kommen?
7: Ja, das Schöne ist, wir haben auf unserer Webseite natürlich nicht, nicht nur genau den Weg mit vier Schritten, den jeder in, in die Selbstermächtigung gehen können. Wir, sind ja, wir müssen ja aus der Ohnmacht raus und wir müssen auch den Mut aufbringen, in das Mahnverfahren einzutreten und sagen, wir zahlen nicht mehr für diesen Rundfunk, wenn er nicht auf unserer Seite steht und wenn er seinen dem Medienstaatsvertrag nicht nachkommt. Aber genauso, wie wir das dort ausführen, führen wir natürlich auch aus, was haben denn die die letzten Jahrzehnte uns nicht berichtet? Wo, wo haben sie uns denn desinformiert? Das wissen ja auch viele noch nicht ja, in diesem Ausmaß. Das heißt also, diese Webseite wurde gebaut für die Aufklärung, für die Art und Weise, wie man vorgeht, leuchtturmard.de. Und, und natürlich, das Schöne, was wir da auch gerade installiert haben, ist eine eigene Community, wo wir genau das das, den Gemeinsinn um, umsetzen, von dem wir gerade geredet haben, ja, wo wir auch ein Anlaufpunkt sein wollen für Menschen, die Hilfe brauchen und äh, wo man Psychologen mit äh, Opfern äh, zusammenbringt oder auch wirtschaftliche Hilfe sich gegenseitig leisten kann. Äh, also. Es soll etwas, was hier auf regionaler Ebene in jedem Bundesland eigentlich schon stattfindet, das soll eben auch digital weitergeführt werden, dass wir uns vernetzen und, und dass wir eine Sprache sprechen. Denn wir haben ein Recht auf diese Welt und wer sich mit Geschichte beschäftigt, und das ist auch ein Riesenvorwurf an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass die historische Aufarbeitung nicht stattfindet. Hätten wir 2014 auf, aufgearbeitet, dann hätten wir jetzt keine Ukraine-Krise. Und äh, mit der Gesundheitskrise ist es natürlich genau dasselbe. Wir werden nicht aufgeklärt über die Dinge und, äh, und das äh, führt dann immer zu Eskalationen. Also... Wir wissen, dass wir jetzt aus der Ohnmacht rausgehen müssen. Wir wollen auch optimistisch sein. Wir wollen auch Freude verbreiten anstatt äh, Depression. Dadurch, dass wir uns gegenseitig helfen und dass wir merken, äh, es, äh, wir sind nicht machtlos. Das ist unsere Hauptbotschaft. Wir können das tun.
0: Das ist äh, finde ich klasse. Also äh, Regierung,
1: darf ich fragen?
7: Ja, mach Vivian.
1: Ja, ich würde gerne also weil Sie ja von Aussöhnung sprachen und ähm, grundsätzlich denke ich auch, dass der eine Art von öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wenn er denn tatsächlich so funktionieren würde, wie man sich das vorstellen sollte oder wie er auch angelegt ist, macht ja durchaus Sinn. Aber ich habe so ein bisschen, ähm, ich bin nicht sicher, ob das mit Menschen, die sich jetzt, sagen wir mal, auch in ihrer Funktion als vielleicht ähm, Chefredakteur von Magazinen und so weiter so haben, ähm, einseifen lassen oder sagen wir mal, vielleicht auch aus, aus eigener wirtschaftlicher Motivation, äh, weil sie vielleicht im System drinbleiben wollten und so weiter, ähm, sich diese so, so verstrickt haben in die ganze Sache. Ist es wirklich möglich, ähm, ähnlich wie wir es vielleicht auch bei den Richtern sehen, die jetzt ja also derartig verfassungswidrig äh, Unrecht gesprochen haben, muss man sagen, ähm, ist, meinen Sie, das ist wirklich möglich, dass die gleichen Personen dann wie Wendehälse, äh, plötzlich dastehen könnten und dann also glaubhaft und auch, ähm, also also dass das überhaupt geht, also auch im Sinne einer, sowohl für die Bevölkerung, die ja dann die gleichen Gesichter am Ende sieht, die da wieder die Nachrichten sprechen oder sonst was machen äh, und jetzt mit der Wahrheit rausrücken, also ich hätte da erhebliche ja. Schwierigkeiten und ich würde auch sehen, Menschen, die so sind oder so drauf waren, diese sind die nicht wieder korrumpierbar an anderer Stelle. Also ich bin, persönlich habe ich das Gefühl, das müssten eher andere Leute dahin.
7: Ja, vom das Gefühl kann man durchaus haben. Also wir haben äh, der Patricia Schlesinger, der ARD-Vorsitzende, jetzt vor drei Tagen ein Ultimatum gestellt. Wir wollen einen Dialog mit einer Delegation von uns und wir wollen die Gesprächsbereitschaft äh, testen. Das sind alles Menschen, die haben Familien und die wissen ganz genau, was die letzten Jahrzehnte passiert ist und die wissen auch, was die letzten zwei Jahre passiert ist. Äh, das heißt, die Dialogbereitschaft ist natürlich der Kernpunkt und äh, wir wissen auch, dass diese Leute beeinflusst sind von internationalen Presseagenturen, die privaten Interessen folgen. Den Journalisten ist es nicht erlaubt, die TAS zu konsultieren oder andere Presseagenturen, die dem westlichen Narrativ widersprechen. Wir wissen also die Intensität der Beeinflussung und wir wissen auch die Intensität, dass viele der Redakteure über äh, zu 100 Prozent glauben an das, was sie tun. Äh, die werden nicht äh, alle erpresst oder so, sondern die glauben daran, denn das ist auch eine massenpsychologische äh, Hypnose, die da stattfindet seit Jahren. Und deswegen wird es schon spannend, wie wird dieser Dialog stattfinden. Aber wir müssen diesen Dialog erzwingen. Und äh, wenn auf diesem Weg, der, der Weg ist ja hier auch das Ziel, wenn auf diesem Weg wir dann feststellen, dass dieser verkrustete Apparat sich gegen uns stellt, gegen die Bürger stellt, gegen das Gemeinwohl stellt und lieber äh, auf solchen kriegstreiberischen Narrativen äh, besteht, wenn also die wirklich ihre gesamte Menschlichkeit verloren hätten, dann werden wir darauf als als Bürger reagieren müssen. Äh, aber ich ich habe Hoffnung, weil äh, diese weil ich sage, das sind Menschen. Und ich erwarte von Frau Schlesinger, dass sie äh, äh, hier ein bisschen über den äh, Zaun hinausblickt. Die Frau kriegt, glaube ich, 500.000 Euro dafür im Jahr, dass sie ein bisschen Horizont hat. Und für, mit dieser Horizont bedeutet auch, dass sie weiß, was die internationalen Presseagenturen geleistet haben in den letzten Jahrzehnten.
0: Ich hoffe, dass, ähm, dass das so zutreffend ist. Ich habe auch, ich habe ich, ich gucke mir die Justiz an, die kann ich besser beurteilen als die Medien. Und in der Justiz glaube ich durchaus, dass wir vielleicht 5 Prozent, mehr meiner Schätzung nach nicht, 5 Prozent Menschen haben, die bereit sind, für den Rechtsstaat einzutreten. Aber auch da ist natürlich diese Mischung aus Dummheit, Erpressung und äh, Korruption, Korruption im weitesten Sinne, auch im Sinne von, oh, wenn du nicht machst, was ich dir sage, dann wird deine Karriere nicht mehr weitergehen. Ähm, auch da ist diese Mischung, äh, die wir auch in der Politik sehen können, Dummheit, Korruption, Erpressung, ähm, sehr weit verbreitet. Ich glaube, ich fürchte, dass es in, der, in den Medien, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht viel anders ist. Ähm, immerhin hatten die lange genug Zeit, das Führungspersonal und vielleicht sogar noch darunter äh, einige Ebenen zu infiltrieren. Äh, wenn ich mir überlege, was in der Justiz, also als ich studiert habe, war schon klar, äh, die äh, Leute, die da Richter werden würden, das waren die super Angepassten, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber das war mir immer klar, dass das der Teil der Justiz ist, der völlig kaputt ist. Inzwischen hat man das Gefühl, dass das äh, wie so ein Geschwür sich ausgebreitet hat und dass jetzt nichts mehr übrig ist, bis auf die eben angesprochenen 5%. Meinen Sie, dass wenn das so wäre bei den Medien, dass wir da nur noch mit 5% rechnen können, dass das ausreichend ist?
7: Also erstens mal gibt es dazu Statistiken, ja, fünf Prozent hm. reichen aus, um eine Gesellschaft zu verändern. Äh, ja. Unser Geheimnis ist, wir müssen es schaffen, unsere Narzismen äh, zurückzustellen und hier an einer Seite, an einer, Seite, an einer Front äh, aufzunehmen unser äh, strategisches Ziel äh, zu erarbeiten, dass wir einen eine Plattform des Diskurses brauchen, denn wir sind ja eine unpolitische Bewegung. Wir wollen uns nicht über politische Ideen streiten, sondern wir wollen, dass der Streit stattfindet dort, wo er hingehört, nämlich für unsere acht Milliarden an einer an einer medialen Plattform und das hätte eine Kettenreaktion auf alle anderen Medien und und äh, ich äh, ich muss natürlich auch dazu sagen, wir sind, es, es, wir sind abhängig von der Zeitqualität. Es ist eine historische Bewegung, was hier die Spaziergänge geleistet haben, seit drei, vier Monaten und genauso historisch wäre es, wenn, wir eine, wenn uns eine Befreiung unseres äh, eigenen Rundfunks äh, gelingen würde. Wir sind ja jetzt schon eine Drei-Länder-Initiative, äh, ADO, ORF, SRG, das heißt Österreich und Schweiz ist in derselben Lage wie wir, dass wir einen beeinflussten Rundfunk haben. Und äh, wir sind jetzt angewiesen, dass erstens jetzt dieses, diese historische Wandel in diesem Jahr auch stattfindet und dass die qualität uns unterstützt und, äh, und uns damit letztlich auch äh, der, die Kraft, der, die aus dieser Spaziergängerbewegung wöchentlich gewachsen ist, dass uns die hilft und dass die auch äh, den Verantwortlichen klar macht, dass wir es hier mit einem Wandel zu tun haben, dem sie nicht ausweichen können. Diese Kraft müssen wir entwickeln. Weil wenn wir hier, wir sind jetzt 270.000, die, äh, wow. die sich versammelt haben. Ja? Aber das ist, das ist ein Klacks, das ist zu wenig. Und das ist äh, unsere Aufgabe, dass wir, dass wir uns formieren und dass wir auch hier äh, die, die Fähigkeit haben, letztlich auch äh, diese internationalen Interessen, die ja mit den gleichen Methoden äh, umgehen, nämlich medial äh, und äh, durch Vernetzung, das müssen wir mit den gleichen Mitteln schlagen. Wir vernetzen uns jetzt auch und wir äh, werden mit einer medialen Plattform die Menschen aufklären und uns zu mündig, zu politisch mündigen Bürgern machen. Das ist die Vision und das ist unser Recht und jetzt brauchen wir auch die Zeitqualität dafür. Da müssen wir ein bisschen Glück haben, dass 2022 das richtige Jahr dafür ist.
0: Was ist das richtige Jahr dafür? So oder so? Also jetzt wird es zum Schwur kommen. Nicht jetzt sofort, aber bald. Ähm, davon bin ich auch überzeugt. Sie haben vorhin gesagt, wenn wir dann aber feststellen sollten, auf Vivianes Frage, wenn wir dann aber feststellen sollten, dass die hier, Sie haben es auf den Punkt gebracht, jede Menschlichkeit verloren haben, dann müssen wir Konsequenzen ziehen. Und die Konsequenz würde ja. sein, Schluss, wir bezahlen nicht mehr, oder?
7: gezahlt und wir jetzt schon nicht mehr, weil das, weil das kriminell ist, wel, welcher Verfassungsbruch stattfindet. Wir haben, ein, äh, wir haben äh, Klage eingereicht letzte Woche, wir haben ein Anträge gestellt, die wir jetzt in tausendfacher Form an alle Rundfunkanstalten schicken. Das heißt, es geht jetzt schon auf keine Kuhhaut mehr, was sie gemacht haben. Und täglich kommen schlimme Dinge dazu, die Art und Weise, wie Framing in der Ukraine stattfindet. Ja. Äh, hier ist kein, keine Möglichkeit auf einen Friedensprozess, wenn hier nicht die Bürger sind übernehmen. Und, äh, und wenn sie äh, jeden Rest der Menschlichkeit verloren hätten und bis wir es hier mit äh, Biorobotern zu tun hätten, wenn es wirklich so schlimm wäre, dann bleibt uns nur die Sammelbewegung. Dann müssen wir so viele werden. Und sie sagen es, fünf Prozent, zehn Prozent. Wir sind mehr als zehn Prozent, die ja. wissen, dass in Deutschland nichts, nicht mehr alles in Ordnung ist. Und Deutschland ist im Zentrum von Europa und Europa ist betroffen und die Welt ist betroffen von diesem westlichen Narrativ, das hier seit Jahrzehnten die Welt ausbeutet und nicht erst seit zwei Jahren äh, gewalttätig äh, mit vielen Völkern der Erde um, äh, umgeht. Und wenn wir da jetzt nicht als Bürger aufstehen, dann äh, wird uns eine dunkle Zukunft bevorstehen. Und an die glaube ich nicht. Ich glaube an eine helle Zukunft.
0: Ja, das tue ich auch. Ich glaube, das tun wir alle hier. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass Sie sagen, wir müssen dazu beitragen, mit einem wirklichen, äh, ja, mit, entweder mit einer Alternative zum öffentlichen Ring, äh, Rundfunk oder mit einer Kooperation zwischen den beiden Welten. Wir müssen dazu äh, beitragen, äh, dass wir aus der Depression rauskommen, was die ja leider viele Menschen erfasst hat. Das darf man nicht unterschätzen, dass viele Menschen erfasst hat. Und dass wir sozusagen wieder uns vergegenwärtigen, dass es einen Grund gibt, Freude am Leben zu haben. Nur nicht unter diesen Umständen. Und darum müssen diese Umstände geändert werden. Und dazu... Äh, sind Sie ganz sicher in der Lage beizutragen? Ich glaube, Sie sind da schon ein riesiges Stück vorangekommen. Äh, Habe ich das eben richtig verstanden? In der Bewegung sind 270.000 Leute schon.
7: 270.000 zahlen nicht mehr. Ja? Okay. Und wir wollen mindestens eine Million werden.
0: Das ist sehr wichtig. Um, ja. um,
7: um wirklich Druck auszuüben. Ja. Und, aber Sie haben ganz das Wichtiges gerade anges angesprochen. Äh, Herz. Und Hirn gehört zusammen. Wir müssen natürlich eine Strategie haben, aber wir müssen vor allem mit Herz äh, herangehen an die Sache. Wir müssen für die Menschen da sein. Und das ist das, äh, was mir so Spaß macht, äh, dass wir jetzt hier auf der regionalen Ebene so wunderbare Initiativen machen. Äh, Herz für Menschen wird jetzt gegründet in den nächsten Tagen. Das heißt, es sind lauter Initiativen, äh, die sich direkt jetzt schon um die sorgenvollen Menschen kümmern, äh, mit den unterschiedlichsten Ängsten äh sind die Menschen konfrontiert. Und das ist etwas, wofür wir auch, äh, äh, da müssen wir auch zeigen, dass wir hier Verantwortung übernehmen und dadurch auch den, äh, den äh, Privilegierten an der Spitze zeigen, wie man es eigentlich machen müsste. Ich meine, man muss doch keinen politischen Sachverstand haben, um zu wissen, äh, dass wenn man die Krankenschwestern nicht höher bezahlt, das, dann stimmt hier was in diesem Land nicht. Äh, das, äh, das ist doch keine Gesundheitskrise, wo die Krankenschwestern dasselbe Geld bekommen wie vor zwei Jahren. Also dazu braucht man keinen politischen Sachverstand. Wir haben hier Leute, die, eine, die Entscheidungen treffen, die, die das nicht für das Gemeinwohl machen und nicht für die Bürger machen. Und das haben wir uns viel zu lange gefallen lassen.
4: Ich
1: meine, das Schöne ist ja, dass in dieser Krise, also das in Anführungszeichen Schöne, ist ja, dass im Prinzip sich die andere Seite dieser dieses, also in, der, in, in dem chinesischen gibt es ja das gleiche Schriftzeichen für Krise und Chance und das ist ja genau so eine Konstellation wir sehen, dass wir haben zwar eine ganz schlimme Krise aber ich finde, sie bietet auch zum ersten Mal in dieser Intensität eine große Chance dass sehr, sehr, sehr viele Menschen darüber erwachen können und es ja auch tun wir kriegen das ja auch täglich mit dass immer mehr Leute auch sagen, was ist denn hier los ja, und haben irgendwie, finden es ganz eigentümlich gucken mal genauer hin, informieren sich und eben die, auch die, die Spaziergänger, was Sie angesprochen haben, wachsen, ähm, jedenfalls an vielen Stellen. Und ich glaube, es ist, ähm, es ist jetzt einfach so, dass es in einer Vehemenz den Menschen auf den Leib gerückt ist, wie es das früher nie gab. Also es gab Sachen, wie wir, wir zum Beispiel mitgekriegt haben im Irak, dass diese Brutkastenlüge, wo die, also wo ja das behauptet worden ist, dass da die Iraker da irgendwelche Babys aus den Inkubatoren rausgeschmissen auf den Boden geworfen haben, es überhaupt gar nicht war, also lauter solche Sachen, aber ich glaube, es ist noch nie den Menschen so auf den Leib gekommen, wie das, was sie jetzt die ganze Zeit hier erfahren haben mit Corona, mit diesen Maßnahmen, mit diesen Spritzen, mit den körperlichen Problemen, die sie jetzt sehen, mit der ganzen, also wirklich auch aus meiner Sicht menschenverachtenden, ähm, Aktivität und den schlimmen Verfassungsbrüchen und so weiter. Das sieht man jetzt zum ersten Mal ganz direkt. Und das ist nicht irgendwo in einem Land in äh, Timbuktu, wo, was weiß ich, irgendwelche korrupten Strukturen im Gange sind und wo man nicht genau weiß, was da eigentlich los ist. Hier kann es jetzt jeder sehen. Die Maske ist runter. Und ich glaube, das bietet jetzt zum ersten Mal wirklich auch die Chance zu sehen, die Berichterstattung, die stimmt hier nicht, so wie es vielleicht früher gab gar nicht so klar sehen konnte, weil mir die Struktur in dem Land gar nicht so bewusst war. Hier sehe ich es aber, kann es direkt jeden Tag erleben. Und ich glaube, deshalb ist das eine ganz tolle Situation eigentlich, so schlimm sie ist, dass jetzt eben mehr Menschen aufspringen auf diesen Erkenntnisprozess und sich dann auch entsprechend verhalten und sagen, das wollen wir nicht mehr. Genauso wie Sie sagen, wir wollen das nicht mehr, das taugt nichts. Und noch eine kleine Anmerkung, also auch wenn wir davon sprechen, dass wir ein anderes Rechtssystem brauchen oder jetzt vielleicht auch einen anderen Rundfunk brauchen, dann heißt es ja nicht, dass wir was das Grundgesetz ändern wollen oder eben ein ganz neues Rechtssystem im Sinne einer ganz neuartigen Rechtsprechung oder ganz anderen Gesetzen einführen wollen, sondern es geht wirklich darum, das zu beleben, wieder zu beleben, was eigentlich für uns auch im Grundgesetz und an anderen Stellen vorgesehen ist. Dass wir das wieder zurückholen, das ist aus meiner Sicht fundamental entscheidend.
0: Ja,
4: das ist immer, ja. das,
0: das ist ganz wichtig, dass wir uns alle darüber im Klaren sind, dass wir, wir sind diejenigen, die dafür eintreten, die Demokratie, den Rechtsstaat und natürlich das Grundgesetz, insbesondere die Grundrechte zu verteidigen. Und wir sehen, dass die andere Seite genau das beabsichtigt zu zerstören. Und das muss hoffentlich auch mit Ihrer Hilfe dann äh, den Leuten, die jetzt nur in Anführungsstrichen in Angst und Schrecken versetzt sind, und in Panik sind und deswegen nicht mehr einen noch auswissen. Das muss denen irgendwie nahegebracht werden. Vielleicht erreichen wir sie doch auf ihre Art und Weise. Herr Gerum, ich hoffe das jedenfalls sehr. Ich hoffe, dass jetzt noch viel, viel mehr Leute aufhören werden, ihre Rundfunkgebühren zu zahlen. Weil das, was da produziert wird, ist bisher offensichtlicher Stuss gewesen. Wir haben dazu ja übrigens auch ein Rechtsgutachten, nämlich von Professor Dr. Martin Schwab. Das befasst sich nicht nur mit dem öffentlichen Rundfunk, sondern mit dem öffentlich-rechtlichen, sondern mit den Mainstream-Medien insgesamt. Äh, wurde erstellt aus, äh, anlässlich äh, der äh, wirklich absurden Framerei von äh, Wolfgang Wodak, von Dr. Wodak, Aber das bietet einen sehr, sehr guten Blick auf die totale Verrottung dieses Systems. Alles zurückzuführen darauf, dass hier ganz bestimmte Kreise, insbesondere Bill und Melinda Gates Foundation, aber auch andere, George Soros, mit ihren Unsummen an Kohle diese äh, Mainstream-Medien völlig korrumpiert haben.
7: Ja, ja äh, also ich bin da ganz bei Frau äh, Fischer, dass wir auch dankbar sein müssen über diese Krise, hm. denn diese Eskalation führt genau zu einem Prozess, der endlich uns aus, dem Wohlstands, aus der Wohlstandsbetäubung herausholt. Und, und das brauchen wir, um einen Wandel herbeizuführen. Wir brauchen den Mut der Menschen. Und das geht halt manchmal leider nur durch Leid. Und das Leid hat in den letzten zwei Jahren extrem zugenommen. Haben wir denn, also es gibt ja auch
0: ähm ich sage es mal im weitesten Sinne, jetzt mal auch außerhalb oder hinausgehend über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und, und die Mainstream-Medien. Haben wir denn auf der Seite der Künstler Leute, die bereit sind, sich öffentlich zu äußern? Oder ist da ebenfalls die Einschüchterung so groß, dass niemand mehr sichtbar ist?
7: Die Einschüchterung ist Wahnsinn. Ja? Also Es sind so wenige Leute, die sich hervorwagen, es ist nicht nur der wirtschaftliche Druck, es ist vor allem auch äh, der psychologische Druck und äh, dass man ausgegrenzt wird. Es hat nichts mehr mit freiheitlich demokratischen Grundwerten zu tun, was hier passiert. Es ist eine, eine Diskursvermeidung. Äh, es ist ein Maulkorb, der überall ist. Äh, und man ist total dankbar und freut sich immer über jeden einzelnen Menschen wie, wie Ulrike Gero, die die hier auf, äh, die ihren gesunden Menschenverstand ans Tageslicht holt. Ja? Wenn das mehr Menschen tun würden, dann wäre das etwas leichter. Und ich hoffe, dass wir, dass wir auch zu dem Punkt kommen in den nächsten Wochen und Monaten, dass immer mehr diesen Mut aufbringen, auch wenn sie noch in wirtschaftlichen Abhängigkeiten sind. Denn hier geht es um die Zukunft unserer Kinder. Hier geht es nicht nur darum, dass, es, dass wir hier unser, unsere Gegenwart. Äh, Verbessern. Hier geht es um unsere Zukunft. Und man sieht gerade, äh, wie sehr die da zündeln äh, in, im Osten. Es gab mal den Spruch, es gibt keinen Frieden in Europa ohne Russland und es wird es auch nie geben. Und die Tatsache, dass seit 20 Jahren da mit getrie getrieben worden ist, Dafür bekommen wir die Quittung. Und wenn wir Bürger jetzt nicht aufstehen, dann, äh, dann werden wir diesen Leuten äh, noch mehr Macht geben in den nächsten Jahren, weil sie mit ihrer Digitalisierung dann auch immer mehr Mittel in die Hand bekommen. Und deswegen ist jetzt die Zeit gekommen, dass wir da, dass wir da unserer Verantwortung gerecht werden.
0: Ja, die... Ähm Zerstörung des öffentlichen Diskurses dürfte das Hauptproblem sein. Wir wissen, dass, Sie haben es indirekt angesprochen, äh, Mass Formation, das ist ja äh, Matthias Desmet, Professor Desmet, der inzwischen ja auch von sehr, sehr vielen anderen Menschen, insbesondere auch den Amerikanern äh, im Widerstand, Dr. Robert Malone zitiert ihn, ähm, ich glaube auch äh, Peter McCullough, Dr. McCullough, ähm, das, das zweite große Problem neben dieser Mass-Formation, diesem Psychoterror, muss man ja sagen, ist das Transportmittel. Das ist die Ursache der Psychoterror, aber das Transportmittel dafür sind die Mainstream-Medien und insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ähm, gibt es da irgendjemanden, ich glaube die Frage haben Sie schon beantwortet, aber gibt es da irgendjemanden, auch wenn Sie jetzt keinen Namen nennen können, der in hervorgehobener, Position letztlich trotzdem mit ihnen spricht, sodass sie also sagen können, da gibt es noch Hoffnung oder sind die Leute, die in den hervorgehobenen Positionen sind, ich weiß, Vivian ist mit jemandem befreundet, der in der hervorgehobenen Position ist ähm, oder äh, sind die alle verstummt?
7: Hinter vorgehaltener Hand gibt es äh, das ein oder andere Wort. Ja? Äh, äh, außerdem ist ja die, äh, die verkrustete Struktur auf ganz vielen Ebenen äh, zerstört. Es ist ja auch die wirtschaftliche Seite, äh, wie man acht Milliarden für so einen äh, Koloss äh, ausgeben äh, muss in der heutigen Zeit. Also da ist ja, das, das ist, allein das ist ja schon reformbedürftig. Ja. Ja. Und die Tatsache, äh, da gibt es natürlich auf den unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Leute, die dann äh, diese äh, In-House-Situation -In kritisieren. Äh, das gab es auch die letzten Jahre schon. Ja? Aber, aber wir sprechen ja hier wirklich von, einer historischen, von einem historischen Wandel, den wir brauchen. Nämlich, dass, dass äh, der öffentliche Rundfunk auch die politische Verantwortung übernimmt. Nicht nur dafür, dass, dass wir auch als Unternehmen äh, komplett äh, in Grund und Boden gewirtschaftet worden sind in, in den letzten Jahren. Aber ich hoffe halt, dass, dass wir hier auch einen Zeitgeist, ich habe es vorher Zeitqualität genannt, ich, ich hoffe, dass wir da auf einen Weg zugehen. Ich merke es ja auch daran, dass unsere Bewegung, wie die in den letzten drei Monaten gewachsen ist, dass wir kurz davor schon sind, die Leitmedien zu erreichen. Daran merke ich, dass auch Journalisten der Leitmedien anfangen, mutiger zu werden. Ich habe vor zwei, drei Monaten mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, da, da wage ich mich nicht dran, das ist ein zu heißes Eisen. Äh, es sind unvorstellbare, unvorstellbare äh, Machtverhältnisse im Hintergrund, die da jeden Berufsstand, auch die, auch die Akademien, auch die Universitäten, jeder ist von irgendeiner Seite unter Druck. Es ist, äh, ist einer Demokratie nicht würdig, was sich hier in den letzten Jahren so zugespitzt hat. Aber ich habe ja die letzten sieben Jahre schon Geopolitik und Geschichte sehr intensiv studiert und kenne deswegen auch die letzten 150 Jahre. Also es ist, wenn man die Details kennt von den letzten 150 Jahren, dann wundert man sich nicht, dass sich das in diese Richtung entwickelt hat. Und das ist ja auch ein großes Versäumnis, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das nie begleitet hat, was da im Hintergrund für Strukturen sind, dass er nie Kritik geäußert hat, sondern dass er sich gemein gemacht hat mit diesen äh, Machtstrukturen im Hintergrund. Und dadurch wurde er immer weniger ein, ein, seiner Aufgabe gerecht, für die Bürger da zu sein. Und jetzt wirkt es wie ein historischer Wandel, äh, der, der gar nicht mehr, von der Fantasie her denkbar ist, weil wir schon so gewohnt sind an diesen verkrusteten Apparat. Deswegen stoße ich ganz viel auf die Meinung, weg mit dem, weg mit dem, da ist nichts, da gibt es keine Versöhnung mehr, die müssen alle nach Den Haag. Aber wir wollen hier keinen Krieg vom Zaun brechen, wir wollen keinen Bürgerkrieg, wir wollen, wir wollen eine friedvolle Zukunft und da müssen wir auch mit gutem Beispiel vorangehen und, und dann müssen wir auch appellieren, dass die Wissenschaften sich von ihren Abhängigkeiten befreien, die, die Universitäten mutiger werden, wie Professor Meilen, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, auch was die zukünftigen, den zukünftigen öffentlichen Rundfunk äh, betrifft. weil Wir haben ja da im letzten Jahr an, an der Ludwig-Maximilian-Universität ein komplettes Buch dazu erarbeitet in einer Bürgerkonferenz, wie der öffentliche Rundfunk gesteuert gehört durch Bürgerräte, äh, wie Kontrolle und Transparenz Transparenz möglich wäre. Also das ist alles äh, für den runden Tisch für die ARD vorbereitet. Und ich bin jetzt gespannt, wie unsere ersten Gespräche im Mai laufen werden. Und dann werden wir sehen, äh, ob hier Menschlichkeit noch irgendwo zu entdecken ist bei diesen Gesprächen. Das wird
0: entscheidend sein. Aber Sie haben eben, ähm, wie ich finde, etwas äh, äußerst Wichtiges angesprochen, was uns auch schon von anderen äh, Medienschaffenden, um es mal so zu formulieren, gesagt worden ist. Ähm, die Akzeptanz der Mainstream-Medien. Sie haben eben gesagt, wir sind, wir erreichen die schon fast. Ne? Also als äh, Informationsquelle wenden sich offensichtlich immer mehr Menschen nicht mehr diesen Mainstream-Medien zu, sondern gucken woanders nach, wenn sie echte Informationen wollen. Nicht erst seit Corona. Ähm, das heißt also, die Mainstream-Medien waren ohnehin am Sterben, um es mal so drastisch auszudrücken. Ähm, wir hatten, ich weiß nicht mehr, wer das war, der uns das hier im Ausschuss erzählt hat, eine Studie, die vor ein paar Jahren gemacht wurde, Viviane wird sich vielleicht genauer erinnern, äh, über die, zu der Frage, äh, eine, 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 eine Poll, eine äh, Befragung, äh, zu der Frage, wie viel Vertrauen gibt es in die Mainstream-Medien? Und 80 Prozent der Menschen hatten zu dem Zeitpunkt, ist ein paar Jahre her, gar kein Vertrauen mehr, 80 Prozent in die Mainstream-Medien. Dann hat sich irgendeine so Agentur, ich habe deren Namen vergessen, äh, eingeschaltet und die haben das dann als Erfolg gewertet, dass sie aus diesen 80 Prozent Misstrauen gegenüber den Mainstream-Medien 60 Prozent gemacht haben. Ich fürchte mal, dass das inzwischen, das war vor Corona, dass das inzwischen bei nahezu 100 Prozent Misstrauen liegt, aber dass viele Leute einfach aus, dem, aus der Gewohnheit heraus äh, in gewisser Weise mitmachen. Aber das Potenzial, was Sie haben mit Ihrer Bewegung und wir alle haben, wenn wir einen, einen, einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, aufstellen wollen, scheint gigantisch zu sein.
7: Es ist auf jeden Fall, wir wissen, dass wir genau am wunden Punkt sind äh, dieser Machtverhältnisse, denn die Medien sind der Schlüssel und vor allem die Tatsache, dass wir selbst sie bezahlen. Wir können hier jetzt nicht den Spiegel äh, überreden, aber wir können unseren eigenen Rundfunk überreden. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Aber zu Ihrer Statistik, äh, das ist mit Sicherheit nur ein Ausschnitt davon, weil es gibt äh, ja, jährlich an, an der Gutenberg-Universität in Mainz äh, ein Studie zum Medienvertrauen und äh, das ist, sind eher andere Zahlen. Das ist so, dass äh, natürlich 2014 gab es den ersten richtigen Einbruch durch die Ukraine-Krise damals, dass die Leute gemerkt haben, sie werden komplett in das Licht geführt und da äh, hat sogar eine Studie im eigenen Haus festgestellt, dass ARD-Propaganda äh, betreibt. Das haben die damals mit sehr viel Arroganz genau. niedergewälzt. Und da hat man damals gesprochen von 25 Prozent, die, die das Vertrauen in die Tagesschau verloren haben. Und interessant war natürlich, das ist typisch für eine Krise. Äh, Im April 2020 ist dann das Vertrauen wieder deutlich gestiegen, weil natürlich jeder wollte wissen, was mit Corona los ist im April 2020. Und dann hat wieder jeder Tagesschau geschaut. Da ist also eine klare Kurve nach oben gewesen. Äh, das ist halt so. ja. Wir haben, hier, wir haben es hier mit Medien zu tun, die die Deutungshoheit haben. Und deswegen sage ich ja immer, bitte konzentriert euch nicht, eine alternative Tagesschau zu machen, denn wir, wir sind in einer Blase in den unabhängigen Medien. Und wenn wir eine eigene Tagesschau machen, dann erreichen wir da nur diese 20 Prozent maximal oder haben ein sehr geringes Wachstumspotenzial. Und diese Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Wir, wir brauchen wirklich unser Medium, damit wir die Deutungshoheit und wirklich auch diese 60, 70 Prozent Zugriff haben, dass wir diese Menschen informieren über den Diskurs, der existiert. Die wissen gar nicht, dass es, dass ein Herr Bakti äh, Argumente hat. Die wissen nicht, dass ein Herr äh, Dr. Ganser Argumente hat über, über die letzten Jahrzehnte und über die Herkunft, über die Herkunft der Ukraine-Krise. Die Leute sind nicht informiert. Ich, ich habe, also es ist wirklich dramatisch, aber ich habe einen der führenden Medienanwälte Münchens gesprochen letzte Woche, den ich aus meiner Zeit als Filmproduzent kenne. Der hat keine Ahnung. Das ist unfassbar. Ein Medienanwalt, der kennt nicht mal äh, Multipolar oder Rubicon oder Nachdenkseiten. Der hat noch nie gehört, dass im Internet äh, Nachrichtenportale sind. Der weiß auch nicht, was WTC 7 ist. Das ist einer der führenden Medienanwälte äh, Münchens. Also wir haben es hier mit Parallelwelten zu tun. Ja. Das ist unfassbar, wenn man in diese andere Welt mal eintaucht.
4: Ja.
0: Umso wichtiger, dass wir das in der Öffentlichkeit und Sie sprechen ja immer wieder diese Gruppe an, diesen 60, 70 Prozent Vielleicht sind es ja auch nur 40 Prozent, die man ansprechen kann. Wenn man mit äh, äh, Matthias Desmet denkt, dann sind jedenfalls 30 Prozent überhaupt nicht mehr ansprechbar. Aber die anderen, die, um die lohnt es sich vielleicht tatsächlich zu kämpfen, äh, zumindest jedenfalls äh, so laut oder so sichtbar zu werden, dass die dann bei uns andocken können, wenn sie wollen. Ich glaube, also aus meiner persönlichen Sicht äh, ist es zu anstrengend und äh, ja, in weiten teilen äh, vertane zeit und vertane energie äh, hinter den herzulaufen aber wenn wir senden wenn wir äh, sozusagen deutlich genug äh, senden äh, dass hier bei uns was ist und dass man sich mit uns nicht nur oder über uns nicht nur informieren kann, sondern auch mit uns zusammenarbeiten kann. Vielleicht erreichen wir dann doch Leute. Also das muss wahrscheinlich das Bemühen sein. Und vielleicht, wenn die, ich halte das schon fast für utopisch, muss ich sagen, Herr Gerrit, aber, Herr Gerum, aber, aber vielleicht ist es eben nicht utopisch, dass man die beiden Welten wieder zusammenfügt. Ein Versuch ist es wert. Ich gebe Ihnen recht, Herr Gerum.
7: Es ist ein Versuch wert, ja.
1: Ich, ich möchte noch eine Anmerkung machen. Also, ich glaube, ich finde es sehr gut, dass da diese ganzen vielen Medienportale entstanden sind. Und ich bin auch absolut nicht der Meinung, dass wir keine alternative Nachrichtensendung brauchen, sondern ich denke, wir brauchen ganz viele alternative Nachrichtensendungen. Weil ich bin, also jetzt, ich finde das, also, wie gesagt, einen extrem wichtigen Schritt, den Sie da machen und auch in den Diskurs mit den Leuten zu beraten, weil ich auch denke, das, ist, das bringt Bewegung in die ganze Geschichte. Das macht natürlich auch Bewusstsein nochmal für die Problematik. Aber ich glaube, dass es so ist, dass ähm, da eben so viel zu verlieren ist, auch auf der anderen Seite. Letztlich ja auch nicht nur, wie will man sagen, also ob die jetzt alle straflich oder sonst wie belangt werden, das ist jetzt das eine Thema. Aber eben ob zufällig auch, auch tja, ähm, die das Vertrauen eben verlieren. sich auch...
0: Die Deutungshoheit verlieren, die, die verlieren genau, alles. Die,
1: die verlieren alles und natürlich auch möglicherweise eben ihre eigene... Tja, ihre Position, also wenn man auch sagt, dieses Gesicht will ich nicht mehr sehen, da ist schon einiges im Gange und da kann ich mir vorstellen, dass sie auch bis zum letzten Moment sich äh, festkrallen werden und versuchen werden, da entsprechend ähm, äh, weiter ihr Ding da zu fahren. Ja? Also insofern glaube ich, das muss parallel laufen. Und es kann ja auch dann so laufen, dass die Leute, die die alternativen Sachen aufgesetzt haben, dann integriert werden in irgendeine Art von öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder auch Sagen wir mal, Unterstützung aus dem Bereich erhalten könnten. Also ich glaube, das kann Symbiosen oder Synergieeffekte ergeben, aber dass wir uns jetzt nur darauf verlassen können, dass wir sozusagen die ARD zum Umschwung bringen und dann alles anders wird, also das denke ich auch nicht, aber die Bewegung, die Richtung, die Sie eingeschlagen haben, die ist gut und richtig.
7: Okay. Ja, das ist, das ist natürlich genau das Ziel, dass äh, jemand wie Paul Schreier, den brauchen wir im öffentlichen rechtlichen Rundfunk ja. oder Dirk Pohlmann. Diese führenden Journalisten, die sich herausgestellt haben, die gehören dahin und die Tatsache, dass die totgeschwiegen werden, ist ja allein schon die Heuchelei, die eigentlich einen in den Wahnsinn treibt. Und Sie haben natürlich recht, auf eins ist gegründet worden jetzt und hat sofort wirtschaftlichen Erfolg, wird sofort angenommen. Aber wenn man an die Statistik schaut, wenn wir jetzt auf zwei, auf drei, auf vier gründen in Deutschland, dann bleiben wir trotzdem in unserer Blase. Und das ist wichtig für uns zu wissen. Äh, wenn wir unsere Familien wieder zusammenbringen wollen. Ja? Bruder und Schwester reden nicht mehr, weil der eine in den Leitmedien ist und der andere im Internet. Und äh, wir, wir können das nur aufbrechen, indem wir selber äh, äh, diese Chance ergreifen, zu den Leitmedien vorzudringen. Und äh, das ist halt der kürzeste Weg. Deswegen ist es der Versuch wert. Und deswegen ist es auch der Versuch wert, unsere Kräfte zu konzentrieren darauf. Und dann müssen wir schauen, äh, wie die Gesprächsbereitschaft ist. Aber es gibt keine äh, Kompromisse. Und vorher, vorher haben Sie gerade gesagt, äh, Herr Dr. Füllmich, dass äh, Sie dass vielleicht dann wieder zurückfallen in Ihr, in ihr korruptes Wesen. Ähm, das ist aber in so einem Fall nicht möglich, denn ähm, der öffentliche Rundfunk ist ja öffentlich. Das heißt, wir können täglich verfolgen, was Sie machen im Fernsehen. und äh, eine Transparenz und Kontrolle ist eine kompromisslose Forderung, was wir jetzt hier auf den Tisch äh, bringen wollen. Und dann gibt es auch keine Debatte mehr. Es, äh, es gibt keine D Debatte mehr darüber, dass es Debatte geben muss, sozusagen. Ja. Also Diskurs ist äh, unbedingte Voraussetzung. Und diese D Diskursverengung ist dann Vergangenheit.
4: Das ist
0: das, ist das Fundament. Für jede Demokratie. Freie Meinungsäußerung. Und die muss zuallererst in den öffentlich-rechtlichen Medien gewährleistet sein. Sie haben es ja völlig richtig gesagt. Wir bezahlen dafür. Und wir haben nicht dafür bezahlt, dass wir mit Propaganda übergossen werden, um Kriege äh, in die Wege zu, äh, zu leiten. Genau das passiert gerade. Okay, Herr Gerum, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich kann nur empfehlen, jedem jetzt noch mal empfehlen, hört auf zu zahlen und schließt euch dieser Bewegung an. Leuchtturm ARD, ähm, eine Sammelbewegung, äh, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bereits jetzt unter Druck setzt. Und vielleicht, wenn alles gut geht, sogar dazu führt, dass wir Leute aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich auf unsere Seite bringen. Vielleicht kann man dann tatsächlich noch eine gemeinsame Sache draus machen. Wir werden es sehen.
7: Wir werden eine friedliche Welt schaffen. Das ist unser Ziel.
0: Das muss passieren. Vielen Dank, Herr Gerum. Sehr gut.
7: Okay, also
5: bis Super, dann.
0: Jo, bis dann. Tschüss, tschüss. Danke, tschüss. Vielen
5: Dank, tschüss. Okay, we'll
2: now switch to English. Um, you've been waiting for 15. Sie haben schon 15 Minuten gewartet, äh, Joel Skousen. Ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig aus. Sind Sie da? da? Joel? Lassen Sie mich Sie kurz vorstellen. Sie, Sie sind äh, Gründer und Chefredakteur der World is for Brief, einem wöchentlichen Nachrichtenanalyse-Dienst. Sie haben als Kampfpilot in der Vietnamkrieg gearbeitet. In den 1980er Jahren waren Sie Vorsitzender der Conservative National Committee. Und Sie wollen uns etwas über die Verschwörungen des tiefen Staates hinter dieser übertriebenen Pandemie berichten, über Verfassungstricks und Korruption von Gerichten durch Erpressung und geheime Loyalität der Verrat der City of London am US-Militär und den Kriegszählen der City of London von Korea und Vietnam bis zum Irak und der kommende Weltkrieg mit Russland und China und warum wir in der Ukraine zum Scheitern verurteilt sind. Der Globalismus ist eine quasi religiöse Bewegung, die über individuelle Tyranneien wie den Kommunismus oder extremen Umweltschutz steht und in der Lage ist, diese Bewegungen und einzelne internationale Regime mit großer Koordination zu manipulieren. Und ein anderes Thema ist, mehr denn je halte ich einen nuklearen Angriff von Amerika für unvermeidlich, weil sowohl die wirkliche Achse des Bösen, Russland und China, immer noch auf diesen Angriff hingearbeitet, als auch, weil unsere eigene Regierung von denen kontrolliert wird, die die Souveränität der USA zerstören wollen und unsere Nation einer nationalen, sozialistischen neuen Weltordnung unterordnen wollen. Sie haben das 2006 bereits so gesagt. Ähm, ich glaube, ich stimme dem ganz gut zu. Ich bin aber nicht sicher, welche Rolle China und Russland hier spielen. Äh, sind die immer noch ähm, mit dem Weltwirtschaftsforum verbunden oder ist zumindest Russland, äh, hat Putin vielleicht erkannt, dass das die falsche Freundschaft ist, die Herr Flech. Joe, können Sie uns hören?
3: Ja, kann ich. Können Sie mich hören? Ja,
2: können wir, sehr gut. Wie geht's Ihnen?
3: Ja, super. Sehr schön hier sein zu können. Tolle Technologie, dass ich hier mit Ihnen reden kann von den USA nach Berlin. Und äh, ich habe jetzt nur 50 Prozent des deutschen Interviews mitgekriegt. Also ich lese natürlich äh, Deutsch, aber ich äh, kann das noch nicht so gut äh, verstehen, wenn es gesprochen wird. Also ich hoffe, das wird besser. Also jetzt nochmal Thema. Die angloamerikanischen Globalisten und Russland und China, deren Verhältnis ist ein sehr komplexes. Diese Verschwörung, eine globale Weltregierung zu schaffen, findet äh, mindestens seit 1900 äh, statt. Und äh, im Ersten Weltkrieg war es ja so, dass das manipuliert wurde und das sollte eine neue Weltwirtschaft schaffen. Aber es hat in den USA nicht verfangen. Äh, der Versailler Vertrag hat äh, die Weichen gestellt, und äh, das führte dazu, dass die Deutschen noch mal in den Zweiten Weltkrieg eingezogen sind. Und ähm, da gibt es sehr viele Dokumente in den UN, äh, in den Vereinten Nationen etc. auch drüber. Und hier gab es eine Unterwanderung der Regierung in den USA während der während Truman etc. Clemens Kla Kla Skousen. mein Onkel, hat 1956 das Buch Naked Communist geschrieben. Ich war damals 17 Jahre alt und ich fand das ganz spannend, obwohl es Kommunisten gab. In der äh, Regierung von Roosevelt und Truman äh, gab es äh, keine Kommunisten über ihnen, die sie äh, geschützt haben, da, äh, dass sie aus der Regierung äh, gefeuert wurden. Und ich habe festgestellt, dass es Globalisten waren. Und, äh, und diese globalistischen Kommunisten sind eine mildere Form von so Sozialismus. Die wollten Kommunismus nutzen, um die Gesellschaftsordnung aufzuweichen in Ländern, damit die Kommunisten die Länder über, übernehmen konnten. Globalisten haben sowohl die, also sowohl die amerikanischen Globalisten, Jacob Schreff, haben 20 Millionen Dollar in Gold gegeben, den russischen Revolutionär, Revolutionären und auch haben die Briten haben das gemacht, um die Revolution zu finanzieren, nicht weil sie Kommunisten waren, sondern weil sie das russische System zerstören wollten, die Zaren zerstören wollten und einen Konflikt schüren wollten, diesen Konflikt als Treibstoff für Krieg nutzen. Und... Ähm, in der, Zwe der Zweite Weltkrieg, also die die USA, ähm, haben äh, an die Russ Russen geliefert, also äh, die restlichen Pläne, die sie im Manhattan-Projekt nicht äh, stehlen konnten. Sie haben, und Major Ray C. Jordan hat äh, das Ganze äh, äh, geöffnet, also das diplomatische Siegel gebrochen, hat äh, die nuklearen Pläne gefunden, hat das Weiße Haus angerufen in Washington, D.C. und hat gesagt, äh, schicken weiter und äh, sagen sie niemals, was sie gefunden haben. Das war eine Verschwörung, die Russen äh, hier so einzubinden. Wir haben hier die erste Schiffsladung angereicherten Uraniums an Russland geschickt. Die hatten nicht die Mittel dazu. Also wir haben ihnen die äh, Mittel gegeben, damit sie eine Atombombe ein Jahr nach Hiroshima zünden konnten. Und jetzt Marshall, Eisenhower, also ich meine, der hat Mao Zedong an die Macht gebracht, indem er die Militärhilfe an Chiang Kai-shek gekürzt hat, also abgeschnitten hat. Die Globalisten hatten Cash, äh, haben Cash an die Machthaber äh, in Kuba gemacht. Sie haben Batiste äh, unterminiert und haben äh, Castro äh, ge, äh, gepusht und auch in Nicaragua. Und da wurde auch äh, Samosa unterminiert, Er war der pro-westlichste Präsident in Zentralamerika. Die Liste ist sehr lang, oder wie sieht es in Korea aus? General MacArthur hat 1964 ein Interview gegeben, da sagte er, alles, was er genehmigen wollte, musste er durch das Außenministerium führen und durch die Truman-Verwaltung, er hatte hinterher herausgefunden, dass die Briten, also nicht die Briten per se, sondern die Globalisten unter den Briten, die in der City of London sitzen und die, die beherrschen, diejenigen waren, die wirklich an der Macht saßen. Sie haben sich dagegen gewendet, dass er über die 38, den 38. Reitengrad vordringt äh, äh, und dass die chinesischen Militärkräfte bombardiert werden. Das heißt, damals haben die globalisten eine atmosphäre gemacht wo die amerikaner den koreakrieg nicht gewinnen konnten warum naja das wäre der auslöser gewesen für den dritten weltkrieg und das ist mein grund hier die ukraine wird das nicht sein diese Zinsschnur. Man braucht eine Intervention, die notwendig ist, um amerikanische Truppen zu schützen. In Korea hatten wir amerikanische Truppen, wenn Nordkorea, Südkorea angreift, dann müssen wir einschreiten. Und Nordkorea hat letzte Woche gesagt, sie werden Atomwaffen nutzen, wenn der Süden sie angreift. Aber indirekt bedeutet das, wenn der Norden einen Krieg beginnt und wenn die Amerikaner eingreifen, um sie zu stoppen, dann könnten Sie das nach wie vor noch nutzen gegen die Südkoreaner und amerikanische Kräfte und das würde die Chinesen, den Chinesen äh, den Vorwand geben für den nuklearen Erstschlag gegen amerikanisches Militär. Und jetzt noch mal Thema Ukraine. Also ich greife jetzt vorweg. Eines der wichtigsten Historischen Elemente, das die Menschen verstehen müssen, ist folgendes. Die, der der äh, Niedergang der Sowjetära war eine Täuschung. Die äh, Kommunisten waren diejenigen, die die Erich Honecker besporen, äh, be befohlen haben, die Studentenproteste in Leipzig zu gestatten. Die Studenten haben gesagt, wir verstehen nicht, warum die Stasi uns jetzt nicht äh, festgenommen hat. Aber die Stasi haben die Füße stillgehalten damals. Also Moskau, Roter Platz, diese Konfrontation zwischen den Studentenaufruhen äh, äh, zwischen Studentenaufruhr und Jelzin, der auf einem Panzer saß. Also der, ähm, wo? Also die Kommunisten waren ja hier noch im Besitz der Radiostation. Warum haben sie Jelzin nicht? Äh, stumm geschaltet. Und der KGB war auch nicht auf der Wildfläche. Der KGB hat ja viele Regierungen gestürzt. Deswegen hätte der ja Gorbatschow auch äh, fangen können und festsetzen können und überwältigen. Und der KGB, äh, der Verteidigungsminister mussten fliehen. Das sind die Leute, die angeblich in an der Macht waren für den Gesetzesvollzug in der Sowjetunion. Vor wem sind die denn geflohen? Niemand hat diese Fragen gestellt. Also Christopher Story und ich selbst, wir waren die einzigen, die diese Fragen gestellt haben. Die Whistleblower waren bei der Sowjetunion. Die Globalisten waren äh, sogar für diesen Niedergang der Sowjetunion. Die wussten, dass Russland und China oder vielmehr Russland den eigenen Sturz vortäuschte, damit sie Zugang kriegen zum äh, westlichen Handel, denn sie fielen militärisch hinter den USA zurück. Und warum haben die mitgemacht? Einige in den USA haben gesagt, dass sie Globalisten Russland und China äh, kontrollieren und dass es eine globalistische Verschwörung ist. Aber ich sehe das anders. Ich denke, dass es drei... verschiedene Formen der neuen Weltordnungsbeschreibungen gibt. Also es gibt die angloamerikanischen Globalisten, die unsere Länder regieren, und dann gibt es die Russen und die Chinesen. Und die sind gemeinsam im Bunde, um die westliche neue Weltordnung runterzubringen. Also, und viele Amerikaner glauben, naiverweise, das, weil Russland und China die Globalisten äh, zum Einsturz bringen wollen, dass sie Freunde sind, dass sie die Freiheit schützen. Aber das ist naiv, das stimmt einfach nicht. Die wollen die Globalisten stürzen in den USA, in der Ukraine etc., damit sie ihr eigenes globalistisches Netzwerk aufbauen können. Russland und China, nachdem sie die amerikanischen Globalisten äh, gestürzt haben, werden sie sich dann gegenseitig zerfleischen. Und deswegen hat Russland bereits vor zehn Jahren diesen, Hi diesen Hightech-Technologie-Transfer nach China eingestellt.
2: Also wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, dass das, was die meisten von uns äh, als Fall der Sowjetunion sehen, ein Fake ist, und obwohl die Kommunisten unter, in den Untergrund gegangen sind, immer noch äh, die Anweisungen gegeben haben, haben, beispielsweise an Honecker, und dass das nur im Interesse der Globalisten stand, die hinter ihnen stehen. Ist das äh, eine Zusammenarbeit zwischen den Globalisten und den den anderen? Nee, ist es nicht. Das ist eigentlich ein Missverständnis, das hauptsächlich die Amerikaner haben, denn äh, um, anstatt Russland zu helfen, dass sie irgendwie die Führung übernehmen müssen. Aber das ist eigentlich eine Einbahnstraße. Wenn man die Globalisten, den, den Sowjets, der Sowjetunion helfen, wenn man sich da mal in den Archiven umschaut, dann heißt es immer, dass die Amerikaner nicht sehen, warum sie helfen. Das müssen eigentlich nützliche Idioten sein. Und äh, es gab nichts in diesen ganzen äh, Umschreibungen, Beschreibungen, dass es ein gegenseitiges Einvernehmen gab. Und das war, weil sie zwei Feinde aufbauen für die Chem für die Zukunft. Sie brauchen noch einen Weltkrieg, einen dritten Weltkrieg, um eine komplette globale Weltregierung einzuführen. Das hat nach im Zweiten Weltkrieg nicht geklappt. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg die UN eingerichtet, aber die haben keine weit genug gehenden Rechte. Es gibt beispielsweise kein Militär und es gibt einen Widerstand Amerikas in einem EU-artigen in eine EU-artigen Weltregierung einzusteigen. Der Grund, warum wir sehen, dass die USA hier den Kommunismus gefördert haben, ist, dass sie ähm, so getan haben, als wären sie keine echten Feinde. Ähm, äh, sie haben Jahrzehnte damit verbracht, vor der Ukraine. Und ähm, dann, weil die Globalisten gegen Putin sind, muss Putin ein guter sein und China muss auch okay sein. Das ist sehr naiv, das anzunehmen. Und Sie haben immer gesagt, dass die äh, Ukraine ein Coup aus dem Westen ist, ist, dass 2014 die Maidan-Revolution stattgefunden hat. Natürlich ähm, haben da... Äh, Soros und Co. 5 Millionen Euro reingesteckt. Um die, äh, viel, ein großer Teil des Geldes wurde verwendet, um die Biowaffenlabore aufzubauen, weil das dort geschehen konnte, da das ja in den USA verboten ist. Und ähm, Diana Dayton cheva die bulgarische Journalistin, ich weiß nicht, ob Sie mit ihr gesprochen haben, sie hat die ganzen Informationen dazu. Und... Die Informationen zur US-Finanzierung ähm, der ISIS, die ISIS mit Waffen auszustatten und der Biowaffenlabore in Osteuropa zu bauen. Wie heißt, die die noch
4: heißt
2: mal? Giljana Giljana okay. sie nochmal? Giliana Datan Sheva. Und sie ist die. Sie hat am meisten. Einsicht über Deep State äh, und die Finanzierung von Terrorismus durch den Deep State. Und sie spricht Englisch, Englisch wahrscheinlich auch Deutsch. Ähm, der Punkt, den ich für die Ukraine machen möchte, ist, dass selbst obwohl die USA viel der Orangenen Revolution finanziert haben, hat Viktor Yanukovych, er war der ukrainische kommunistische Präsident und die, der Protest äh, ging gegen ihn. Und eigentlich war, ist das nicht vom Westen gewonnen geworden. Und das zeigt eigentlich, dass es ein westlicher Coup war. Ähm, was ist passiert, als Yanukovych mit den... Anführern der Orangenen Revolution zusammengekommen ist, wo die Menschen gesagt haben, die äh, stehen nicht für uns, die werden hier uns übergestülpt. Ähm, janakovic hat sich mit den Anführern der Proteste ge, äh, äh, getroffen, und das waren nicht die wirklichen, aber am Freitag danach ist die, äh, wurde der Polizei befohlen, sich zurückzuziehen. Ähm, sie haben die Bewachung des Präsidentenpalastes und der ganzen Gebäude zurückgezogen und plötzlich ähm, wurden, konnten die Protestanten die Protestierenden freimachen, was sie wollten. Die ganze Militärpolizei war abgezogen. Und äh, die Leute haben gedacht, sie haben gewonnen. Aber niemand in den westlichen Medien hat gefragt, wer das eigentlich angeordnet hat, dass die äh, Polizei äh, aufgibt. Das konnte nur der kommunistische Präsident gewesen sein. Und am nächsten Tag, am Sonnenamt, äh, ist... Äh, dies, hat das ukrainische Parlament äh, äh, Kovic abgewählt. Und er musste flüchten. Aber die Medien sagen nicht, dass es die kommunistische Partei war, die da die Mehrheit hat. Warum würde die kommunistische Partei also ihren eigenen Präsidenten absetzen? Meine Schlussfolgerung ist, dass das genauso ein Coup war wie der Fall der Sowjetunion. Was war der Zweck dieser ganzen Sache? Warum würden die Kommunisten das tun? Weil sie da einen Vorteil von haben, nämlich sie wollten eine eine Ausrede schaffen, damit die Sowjetunion in die, auf die Krim einmarschieren kann, was ja dann auch passiert ist. Und ähm, das sollte dann wie ein westlicher Coup aussehen, das ist das, was die Medien uns immer sagen. Und dann kommt man mit Poroschenko rein, um ihn zu ersetzen, als Nationalisten, aber ich denke, dass selbst Timoschenko und andere Präsidenten, die nationalistisch waren, das waren eigentlich russische ähm, Marionetten. Ähm, durch die ganzen Insidergeschäfte und die Milliarden, die sie da gemacht haben und die Korruption, die da läuft. Ähm, als der Fall der Sowjetunion
4: äh,
2: vorgetäuscht wurde, ähm, ging das von den Bürokraten aus. Und es waren also die gleichen Kommunisten, die sich haben bestechen lassen. Das, die haben sich danach auch noch bestechen lassen. Genauso. Und die Ukrainer waren sehr betroffen darüber. Nichts hat sich geändert im Sinne der Korruption in der Ukraine. Das heißt, die Ukraine hat immer schon seine eigene Version des Tiefstates gehabt. Äh, die Kommunisten, die in der Bürokratie eingebunden waren und selbst äh, als, Zelensky, als Zelensky gewählt worden ist, ich glaube, das ist äh, ähm, jemand, der auch mit dem Deep State zu tun hat, der mit äh, Hunter Biden zusammenarbeitet und diese ganzen Labore am Laufen hält. Aber als Poroschenko übernommen hat, hat er gesagt, dass er gesagt hat wir werden die Russen Russisch sprechen lassen im Ost, in der Ostukraine. Aber es gibt acht verschiedene Dialekte da. Die können alle sprechen, was sie wollen. Aber in dem Moment, wo er Präsident war, hat er ähm, befohlen, dass die Russen kein Russisch mehr sprechen dürfen. Das heißt, er hat er sofort angefangen zu zündeln und die Feindseligkeit zu schaffen, die es Putin dann ermöglicht hat, die Krim zu übernehmen und dann diese stellton version des Donbass zu machen. Und das heißt, die Kommunisten faken das und beschuldigen den Westen dafür. Man sieht natürlich, das ist ein sehr komplexes Szenario. Viele Leute spielen auf vielen verschiedenen Seiten. Und man muss natürlich diese wichtigen Ereignisse genau analysieren und hinterfragen, die eben jetzt genutzt werden, um den Westen die Schuld zuzuschieben.
3: Also, ähm, warum hat der Kommunismus den eigenen Niedergang vorgeträucht? Wollten die Zugang zur westlichen Technologie?
2: Ja, und Handel und das Bankenwesen, um die Sowjetunion wieder aufzubauen. Viele Amerikaner verstehen nicht, dass es die westlichen Ölgesellschaften sind, die die komplette russische Ölindustrie aufgebaut haben. Neue Raffinerien, Technologien, deutsche Technologien. Das sind diejenigen, die Russland zu so einem Macht zu einer Macht verhäufen haben. Genauso wie viele Länder und Unternehmen von den amerikanischen Interessen unter Druck gesetzt wurden, äh, um zu investieren. Ähm, Russland ist da nicht zu einem kapitalistischen Land geworden. Da gibt es noch viele verschiedene Interessen, die da auch eine Rolle spielen. Und ähm, im Kreml sitzen heute Leute, und das habe ich, weiß ich von Insidern, Sie sind immer noch hier, die Partei sagt dies, die Partei sagt jenes, genauso wie es vor dem Sturz war. Und das ist von den Kommunisten erschaffen worden, um hier das Wort zu täuschen. Es gibt ganz kleine Parteien nur, die nicht kontrolliert sind. Und zusätzlich, gibt es noch mal eine ganz kleine Partei, die den Anschein erweckt, dass sie gefallen sind. Und der Punkt ist, in der ganzen Zeit des Kalten Krieges haben die US-Globalisten die russische äh, Sowjetunion runtergespielt. Sie haben von Eingrenzung gesprochen. Wir haben sogar Russland in der Nixon- unter der Nixon-Regierung mit äh, Henry Kissinger als Globalist, der dort Sicherheitsberater war, äh, die äh, Technologien gegeben, so dass sie ihre äh, Raketen verbessern konnten. Das konnten die vorher nicht. Sie konnten nicht mehr als ein Sprengkopf pro äh, Rakete äh, einsetzen und wir haben ihnen die Technologie dafür gegeben. Warum haben die Globalisten das gemacht? Weil sie zukünftige Feinde aufbauen wollten, damit die West, der Westen komplett militarisiert werden kann. Der Schlüssel hierzu ist: ähm, Es gibt eine Präsidentialentscheidung bei, äh, PDD Nummer 60 äh, von Clinton unterschrieben äh, 19. Äh, 97, ähm, die einen Erstschlag äh, ermöglicht. Und äh, wenn man sich ein bisschen mit äh, Nuklearkrieg befasst, dann weiß man, dass ähm, in dem Moment, wo die äh, Satelliten ähm, einen Abschuss erkennen, dann braucht es noch 20 bis 30 Minuten, bis die äh, Raketen einschlagen. In der Zwischenzeit können wir alle unsere Raketen losschließen und diejenigen, die zuerst schießen, die äh, treffen die leeren Ziele und diejenigen, die äh, dann zurückschießen, die treffen die lebendigen Ziele. Also, ähm, das heißt, äh, diese Direktive Nummer 60 hat das äh, ausgeschlossen, das ist noch geheim, es wird wenig darüber gesprochen. Der einzige Grund, warum wir das wissen, ist, dass die Washington Post 1997 gesagt hat, 1977 gesagt hat, dass das nicht richtig. 1997 war das und dass es ein Artikel rausgekommen. Ähm, diese, diese Atomkriegsgegner, äh die haben gesagt, nein, ähm, man kann das nicht machen, sondern es ist verboten. So haben wir das herausgefunden, dass äh, diese Direktive das äh, gesagt hat. Und äh, wenn die Zuschauer das nachgucken möchten, was Craig Sefony geschrieben hat über die PDD-60, das ist die einzige, das einzige Dokument, das es dazu gibt, das ist auf der Website ArmsControlToday.org und da sieht man das im Archiv, findet man das November 1997 und da ist dieser Artikel von Craig Savadier und ähm, das ist da immer noch nachzulesen. November, November
3: 97
2: Ja, richtig. In dem, Im Archiv, man kann das da raussuchen, sehr dramatisch. Das Interessante dabei ist, dass Bruce Blair, ein Abrüstungsfanatiker vor zwei Monaten gesagt hat, was wir tun müssen. Biden will die ähm, Nuklearaufstellung ähm, muss das äh, einer Prüfung unterziehen, weil diese Vorwarnung aufgehoben werden muss. Und ich habe gesagt, wie kommt es, dass Bruce Blair nicht weiß, dass das bereits schon aufgehoben ist. Also habe ich die äh, Leute von Arms Control angesprochen und die FAS, Federation of American Scientists, das ist eine anti atom kriegs ähm, Vereinigung und ich habe gesagt ist da pdc 60 wieder in Kraft gesetzt worden sie haben das doch geschrieben sie sollten das wissen und die haben mir dann gesagt noch 20 Jahre nach 20 Jahre später wussten noch nicht mal dass es das gab die ist so geheim so unter ähm, so unbekannt dass selbst die nicht wussten dass es das gibt und deswegen haben die gesagt wir müssen das noch mal in Kraft setzen und das ist wichtig denn warum würde die USA sich auf einen Erstschlag vorbereiten und ihn absorbieren? Warum würden sie das machen wollen? Der Grund, ich glaube, ist, dass wenn man den Russen und Chinesen erlaubt, einen äh, nuklearen Erstschlag zu machen auf die US-Militärstreitkräfte und ein Koreakrieg würde das wahrscheinlich zur Folge haben, dann können die aus den Bunkern rauskommen und sie haben viele moderne neue Bunker gebaut, weil sie wissen, dass die Chinesen die alten Bunker schon kennen und die Russen. Und sie werden sagen: wir wissen, dass das passiert, nicht pa wussten, dass das passiert, aber jetzt, wo unser Militär geschlagen ist, müssen wir diesen Krieg äh, verfolgen, indem wir eine globale Militärregierung äh, weltweit ausrufen. Und ich glaube, die neue Armee, die jetzt äh, geheim aufgebaut wird, äh, von die EU Armee ist der Anfang genau dieser globalen Militarisierung. Man muss natürlich jetzt die Frage stellen, wenn man einen nuklearen ähm, Erschlag absorbiert, wenn natürlich wäre die, hängt die komplette westliche Welt von Amerika ab, um sich zu verteidigen, wenn die also geköpft wird. Ähm, dann verfallen die natürlich in Panik. Und die Globalisten, natürlich, wenn die Konflikte schaffen, haben sie immer eine äh, Fake-Lösung. Und das ist die ähm, militärische Lösung. Ich glaube, dem würde niemand widersprechen. Ähm, der Deep State-Angriff äh, vom 11. September der dann auf elf oder neunzehn ähm, Flugzeugentführer gewälzt wurde. Aber als Militäranalytiker frage ich mich, wie können die Globalisten erwarten, dass sie den Krieg, den Krieg gewinnen können, wenn das Militär geschlagen ist? Nun, ähm, der ehemalige äh, Verteidigungsminister ähm, hat privat mal gesagt, und das ist später öffentlich geworden, dass er gesagt hat, Sie wären überrascht, wie viele Milliarden und Billionen Dollar ähm, in den Weltraum geschossen werden, die nicht in irgendwelchen Haushalten auftauchen. Ähm, und alles das, was in den Weltraum kommt, äh, Navigationssatelliten, Spionagesatelliten, das ist alles im Budget, in den Haushalten. Wo gehen also diese Milliarden noch hin, diese Billionen noch hin? Es ähm, lässt eigentlich nur die äh, Schlussfolgerung zu, dass es Antiraketensysteme gibt. Und nachdem der Erstschlag dann äh, abgewehrt wurde, dass diese ähm, Satelliten benutzt werden können, um nukleare Atomangriffe auf US-Städte abzuwehren. Denn die wollen natürlich nicht die Wirtschaft zerstören, von der sie abhängen. Sie wollen einfach nur die, ähm, die militärische Überlegenheiten. Und ich glaube, dann können die Globalisten diese Erpressung ähm, abwehren. Und das gibt ihnen Zeit, ihre Militär wieder aufzubauen. Das ist alles denkbar. Und dass die Globalisten ein... Äh, Deal mit äh, Russland machen, ein, ein Deal machen, um Russland zu hintergehen, genauso wie Stalin und Hitler das bei Stalin und Hitler war. Und ähm, sie machen dann ihre eigene Version. Das heißt, die Chinesen werden möglicherweise auf den Zug ausspringen, um Russland zu eliminieren. Was gibt ja immer drei in dem Spiel. Und wenn China dann gegen Russland antritt und Westeuropa gegen Russland, dann würde Russland verlieren und dann würde China die neue, äh, der neue Gegner im Kalten Krieg werden. Und da könnte es wieder den, den Great Reset geben und diese ganzen Dinge. Äh, eine der Vorhersagen, die ich gemacht habe, ist, dass weil dieser Krieg so schrecklich werden wird und ich glaube, die russischen äh, und äh, chinesischen Doktrinen ähm, die ähm, dann eben diesen Nuklearkrieg führen würden, dass die US wahrscheinlich ein Jahr lang keinen Strom mehr hätten, weil wir keine der äh, großen Transformatoren haben, die jetzt in China gemacht werden. Wir haben vielleicht vier, fünf Großtransformatoren für Elektrizität, aber wenn die durch den EMP-Angriff, äh, der durch den äh, Nuklearen Krieg geschieht, außer Kraft gesetzt werden, dann äh, fehlen die. Ähm, genau wie, äh, dann wird es schon so ähnlich sein wie in dem Mad Max Film. Ähm, ich glaube, die Pläne der Globalisten, jeden äh, über künstliche Intelligenz zu kontrollieren und Roboter ähm, durch alles zu ersetzen, man wird nichts äh, besitzen. Äh, ich glaube, das ist nur möglich in einer friedlichen Welt mit einer Garantierten Stromversorgung, die digitalen Währungen und die Kryptowährungen sind nur möglich, wenn eine unerschöpfliche Energiequelle in Frieden äh, zur Verfügung steht. Und ich glaube nicht, dass die Erde jemals oder die Welt jemals wieder in diesen Frieden kommen kann, nachdem es einen ähm, Krieg mit den ähm, EMP Erschlag gegeben hat. Ähm, das wird sehr, sehr schwierig sein, diesen Krieg zu überwinden. Die USA sind niemals angegriffen werden, worden und es wäre eine, hätte dramatische Auswirkungen auf die Psyche der Amerikaner. Ich bin nicht sicher, ob sie in der Lage sein werden, das wieder aufzubauen.
3: Und äh, Sie haben gesagt... Zelensky war der erste äh, ukrainische Präsident, der keine russische Marionette war. Ist der jetzt eine NATO-amerikanische äh, Marionette?
2: Ich möchte es mal so sagen. Zelensky ist Amateur. Er hat keine Anzeichen professioneller. Politiker. Er ist von einem antirussischen Oligarchen gestützt worden, um gewählt zu werden. Und er ist ein Ja-Sager für Klaus Schwab geworden. Und das heißt natürlich nicht, dass er jetzt äh, verschwörungstheoretisch mit den äh, Globalisten zusammenarbeitet. Er ist einfach ein Ja-Sager, der macht alles, was man ihm sagt. Und jemand, der langfristige Verschwörungstheorien auf, äh, umsetzt, der denkt anders. Die meisten, die im Globalismus eingebunden sind, wissen nicht, wie das Endspiel aussieht. Sie wissen nicht, dass die Globalisten auf den dritten Weltkrieg zusteuern. Sie wissen nicht, dass die US einen nuklearen Erststatt, Erstschlag zulassen wird. Sie wissen das nicht. Und es ist möglicherweise ein ähm, Nutzen, ein geheimer Nutzen für die USA darin, diese ganzen Impfstoffe und so auszureichen und diese ganzen homosexuellen Agendas in den, ähm, im US-Militär, weil das dafür sorgt, dass die Leute nicht mehr da sind. Und wenn dann der Erstschlag kommt, dann sind die guten Leute hoffentlich nicht mehr da, weil viele einfach sterben werden von den Militärs in diesem Erstschlag. Und ich glaube, da gibt es einige versteckte Segen, die uns vielleicht noch einige Taschen des Widerstandes äh, übrig lassen wird. Ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, der strategische Umzug, ähm, eine... eine quasi Landkarte für sichere Orte in den USA, das ist übrigens ein Bestseller geworden, weil ich hoffe, dass die Menschen aus den großen Städten kommen, wo sie natürlich dem ausgesetzt sind und wieder in den ländlichen Bereich können, wo sie neue Freiheitszonen aufbauen können. Also selbst wenn wir in eine globale Welt kommen, dann müssen wir so tun, als ob wir da mitmachen und wir müssen die konservativen Territorien ähm, akzeptieren. Wir haben das bei Covid gelernt, diese radikalen Restriktionen sind ähm, nur in den Städten umgesetzt worden. Im ländlichen Bereich war das gar nicht so zu bemerken. Ähm, nur in den großen äh, Unternehmen wie Walmart und so musste man Masken tragen. Aber es wurde nicht überprüft. Äh, die Temperatur wurde nie gemessen. Also solche Sachen passierten nicht im Land, auf dem Land. Also ist das eine mögliche. Äh, Freiheitszone äh, auf dem Land viel mehr als in der Stadt.
3: Ähm, also wir haben ganz konkrete Informationen von hochrangigen Soldaten, sowohl in den USA als auch in Deutschland, dass äh, in einer Stadt, ich weiß jetzt nicht welche Stadt, aber in der Ukraine 3000 Kämpfer die, die meisten, die sogenannten Nazis, äh, Asaf-Regiment und äh, Tagelöhner, ausländische, äh, äh, also geheuerte Soldaten, also 3000 wurden gefangen in einer der größten Stahlanlagen in Europa. Hast du davon
2: gehört? Ja, habe ich. Ähm, man muss bei der Ukraine immer aufpassen, es es gibt viel äh, Hape, Hype von verschiedenen Seiten über Verluste, 60.000 und so weiter. Das sind alles Zahlen. Ähm, ich glaube, dass äh, die glaubwürdigsten Angaben vom Figaro, vom französischen Figaro kommen ähm, in der Ukraine aus äh, ich glaube nicht, dass die US äh, hochrangige Generale hingeschickt hat. Ich glaube, das wäre zu provokativ. Ähm, es gibt Sonderkräfte, äh, die vorher ausgebildet worden sind, sodass man natürlich eine Ausrede hat, warum die noch da sind. Und ich glaube auch, dass sie noch da sind. Aber da gibt es schon westliche Soldaten und Söldner. Aber ich glaube nicht an die hochrangigen Admirale. Das ist, glaube ich, zu äh, provokativ. Und äh, man braucht die auch nicht vor Ort. Äh, diese Sondereinsatzkommandos sind äh, taktisch so gut geschult, äh, dass sie lokal gut äh, arbeiten können. Die können selbst eigenständig agieren. Die brauchen keine Generale. Ich glaube nicht, dass die USA so blöd sind, da Generale hinzuschicken. Also
3: das heißt, äh, Fazit Ihrer Analyse ist, ist, ähm, der Westen, äh, die westliche Finanzmafia, die City of London und äh, Wall Street äh, also pumpen ihr Geld äh, in die Tech- und Pharmaindustrie. Die haben diese Great Reset Agenda einerseits, aber wir haben noch eine andere Great Reset Agenda. Auf der anderen Seite und die wird von den Russen und den Chinesen verfolgt, ist das richtig?
2: Ja, meiner Ansicht nach haben wir drei, drei globale Bedrohungen, die russische und ähm, ich habe eine Rede von General T in äh, 2011 äh, veröffentlicht und da hieß es, die äh, Chinesen sind rücksichtlos. Sie kennen die Geschichte der Kriegsgefangenen, der Vietnamesen, der Chinesen. Da. Möchten sie, die Besatzung möchte man nicht haben. Die haben überhaupt keine Achtung vor dem Menschenleben. Das gilt sicherlich nicht für alle Chinesen, aber speziell die kommunistischen äh, Führer, die ähm, haben gesagt, dass die Nazis viel zu milde gewesen sind. Wir werden da völlig rücksichtslos sein. Ähm, wir werden unseren Lebensraum erweitern, ähm, die Chinesen haben übrigens kein ähm, Agrarland mehr, die haben ein Problem und die schielen schon auf Kanada. Ähm die äh, meisten Bereiche in China sind nicht äh, geeignet, um Lebensmittel zu produzieren. Aber die Russen sind auch ziemlich rücksichtslos ja, Die haben viele ähm, Gefangenen aus Vietnam gemacht, äh, übernommen, um da medizinische Experimente mitzumachen. Die Russen haben äh, fast 30.000 Soldaten zurückbehalten, die sie aus Nazi-Gefangenenlagern ähm, befreit hatten, um sicherzustellen, dass... Äh, äh, Eisenhower die Operation Keyhole, Schlüsselloch, durchführt, ähm, um die Leute wieder nach Russland zu bringen. Und obwohl Eisenhower mitgemacht hat, hat Stalin diese 30.000 britischen, amerikanischen äh, Soldaten nicht freigelassen, sondern in die Gulags geschickt. Und äh, wieder nochmal, warum würden die das machen? Warum würde das niemand berichten, weil sie alle für die Globalisten arbeiten? Und äh, es gibt viele Dinge in der Geschichte, die darauf hinweisen, dass die Globalisten dahinter stecken. Ich habe noch zwei Beispiele. In den USA haben wir Henry Kissinger und Arthur Hiss. Hiss war ähm, prominent bei Roosevelt und Truman und vor den, äh, er hat gesagt, ich habe Informationen aus erster Hand, ich bin bei den Kommunisten. Und das war während der, Anti -Russ äh, Kommunisten, äh, während der Kommunistenverfolgung in den USA, in der McCarthy.
3: Also mccarthy -Era.
2: Genau, McCarthy. Äh, und es ist sehr interessant, dass Alter Hess am Ende verfolgt wurde. Ähm, er ist äh, verurteilt worden wegen Betrug, aber nicht wegen Kommunismus. Ähm, und äh, das ist in den US-Medien überhaupt nicht äh, vorgekommen. Und äh, die Frage ist, warum hat man einen Kommunisten da in Ruhe gelassen? Weil die, Frage, die Antwort ist, dass er niemals wirklich Kommunist war. Er war immer Globalist, aber er war bei der kommunistischen Partei, damit die nicht glauben würden, dass wenn er, als er viele andere Kommunisten ähm, eingebracht hat, dass er sozusagen die Rolle übernehmen würde, die zu schützen. Genauso wie ähm, Henry Kissinger als Soldat äh, er war er ja bei den Kommunisten und dann ist er West globalist geworden. Er war derjenige, der in der Verhandlung nach dem am Ende des Vianzkriegs hat Südvietnam verkauft und den Chinesen gesagt, gib uns drei Jahre, bevor ihr den Süden angreift. Und äh, das war genau, auf den Tag genau ist das eingehalten worden. Und er hat auch äh, Ch China hier einen Sitz im Sicherheitsrat gegeben ähm, für Taiwan. Oh, das war Henry Kissinger. Aber äh, die Chinesen waren nicht ergeben, weil sie gedacht haben, er wäre Kommunist, weil er in der Partei war. In, äh, Ost in Deutschland. Also das ist schon eine sehr komplexe Geschichte. Die Globalisten sind als Kommunisten maskiert, damit die Kommunisten denken, sie gehören zu ihnen. Aber eigentlich gibt es ihnen eine Ausrede, die Kommunisten zu unterstützen, ohne zu äh, fragen, warum das passiert. Also das ist sehr ähm, komplexe Verschwörungs- und äh, Theorien und Fakten, mit denen wir hier äh, umgehen müssen. Und ich glaube, dass die Globalisten, die diese kommunistischen Feinde aufbauen, um einen dritten Weltkrieg vom Zaun zu brechen. Und ähm, warum greifen die Globalisten dann ähm, Russland an? Und äh, sie müssen irgendwann die Seiten wechseln. Äh, und ähm, sie müssen das tun, damit sie Russland angreifen können, damit sie dann äh, nicht in Verdacht geraten können. Um, ich glaube, sie mussten etwas früher in Aktion kommen, ähm, weil Donald Trump gewählt worden war und das war nicht in ihrem Plan. Normalerweise überstimmen die Demokraten die äh, Korruption. Aber trotzdem hat er es 2016 geschafft und ähm, deswegen haben sie versucht Trump mit Putin in ähm, Verbindung zu bringen, um seinen Namen in den Schmutz zu ziehen und deswegen mussten sie früher handeln, als sie es ursprünglich geplant haben und ich glaube, er wird jetzt nicht mehr Putin wird jetzt nicht mehr in die G7 zugelassen werden. Hillary Clinton ähm, hat als Globalistin das gesagt, sie haben jetzt China, China noch nicht ich vorgenommen, aber ich glaube, das wird bald kommen. Und wenn sie... Ähm China kann man nicht mit äh, Sanktionen belegen, äh, wie bei Russland, weil 80 Prozent der Importe aus China kommen. Äh, die amerikanischen Konsumenten hätten schon Probleme, wenn sie ihre billigen Waren nicht mehr bekommen würden. Ähm, also hier ähm, sind wir sehr begrenzt in dem, was wir ähm, machen können gegen China. Ähm, die wollten ja auch nicht, dass China in die ähm, Handelsorganisationen eintreten. Äh, alles, was Amerika handelsmäßig gegen China macht, macht, trifft einfach nur die amerikanischen Konsumenten.
3: So, was meinen Sie? Ähm, gibt es realistischerweise die Möglichkeit, dass diese Bestrebung zum dritten Weltkrieg Einhalt geboten wird?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Krieg stattfinden wird. Und das Problem ist, sie müssen das so machen, dass sie als Opfer dastehen. Und das machen sie durch Provokation, wie in der Ukraine. Wahrscheinlich kommt als nächstes die Ostseestaaten dran. Das kann natürlich die, der Westen provozieren, indem sie dann ein paar Raketen aufstellen. Putin möchte die Sowjetunion neu aufstellen. Das ist der Plan seit langer Zeit. Und die Ukraine wieder äh, zurückzuholen, äh, ist äh, Nummer eins auf der Liste, weil das ganze Agrarland dort ist. Äh, da gab es äh, die Produktion, die Stahlproduktion, die Raketenproduktion war alle in der Ukraine damals. Äh, deswegen will Putin das wiederhaben. Aber ich glaube, er wird das nicht bekommen. Ähm, äh, es ist schon sehr erschreckend. Erstaunlich, wenn man sich das militärische Vorgehen mal analysiert. Die sind alle 180 Grad gedreht. Russland ist eigentlich jetzt nicht mehr so eine konventionelle Bedrohung, sondern eher eine nukleare Bedrohung. Um ehrlich zu sein, Russland hat... Ähm, Zweitrangige Soldaten nach Afghanistan und Usbekistan geschickt. Sie haben sich da nicht besonders viel Mühe gegeben. Aber trotzdem war die Taktik war schlecht, die äh, Luft-Boden-Koordination war schlecht. Ich glaube nicht, dass Sie die ganze Ukraine übernehmen werden, sondern der Südostukraine, um eine Landbrücke zur Krim, Krim zu haben. Und das wird Ihnen wahrscheinlich erstmal reichen.
4: Und
3: äh, wenn das Ganze ähm, dann überkippt in den Dritten Weltkrieg, wird das zuerst mal in Europa anfangen? Ist das das Hauptschlachtfeld oder wird das eher mit einem Nuklearschlag gegen die USA beginnen?
2: Lassen Sie mich noch ein bisschen was zum äh, Nuklearschlag Schlag, sagen. Ich glaube, das wird so schnell nicht passieren, denn der, in einem Atomkrieg ist, entweder macht man entweder alles auf einmal oder gar nichts. Ein begrenzter Atomkrieg ist nicht möglich, weil der Rückschläge, also zurück, ähm, Rückschläge macht. Und das geht aber nicht. Man kann keinen kompletten Erstschlag machen, weil er äh, die äh, Truppen nicht hat, um diesen Sieg dann auch nachzuverfolgen. Also wie besetzt man die Vereinigten Staaten wie übersetzt man besetzt man Europa wenn man noch nicht mal die Ukraine besetzen kann das kann nur eine wut auslösen und ähm, das führt zur annihilation durch die Gegenschläge der anderen Seite. Und deswegen muss Russland sich mit China zusammentun, denn China baut nicht nur viel mehr ähm, Atomwaffen als die US weiß, zusammen können sie die ähm, US-Französische äh, und die äh, englische Atomstreitmacht ähm, platt machen. Also nur Russland und China zusammen können den Westen kontrollieren und die Macht äh, übernehmen in ihrer eigenen tyrannischen Art eines einer Weltregierung und deswegen ist äh, Putins nukleare Bedrohung ein Papiertiger im Moment. Aber wenn China und West und Russland zusammenkommen äh, und das denke ich wird Ende der zweiten Hälfte des Jahrzehnts so sein, dann äh, könnten wir dieses Szenario sehen. Deswegen denke ich, es ist wichtig, dass die Menschen sich nicht mehr auf die Regierung verlassen die sie beschützen sollen. Es wird nicht die Städte treffen. Die Russen und die äh, Chinesen wollen nicht die ähm, Wirtschaft schädigen. Sie wollen das Militär ausschalten. Das heißt, man muss sich natürlich um den Fallout sorgen, wenn ähm, Atomwaffen äh, benutzt werden. Und äh, das ist natürlich... Ähm, dass äh, das dann in England und Frankreich <lacht> passieren wird, wenn man im Osten ist. Deswegen äh, sollte man sich darauf vorbereiten. Das ist aber relativ einfach. Ähm, man kann, man kann äh, einige wenige Länder haben Keller, Man kann einfach in den Keller gehen.
1: Wow.
3: Also das ist ein äh, sehr trüber Ausblick. Also man kann doch nicht mal zwischen dem geringeren Übel wählen. Ähm also die westlichen Globalisten und die chinesischen, russischen Globalisten, die tun sich ja nichts. Äh, die sind alle gleich. Also es ist irgendwie wie ein dystopischer James Bond äh, Movie. Ja, der einzige Vorteil ist, dass diese Bösewichter untereinander einen Krieg anfangen werden. Ich glaube aber, es wird keine Sicherheit mehr geben in den größeren Städten, also wir haben äh, Chaos in den Städten und äh, mein Rat ist, wir geben sich aufs Land, wo sie unterm Radar leben können und wo man äh, Vorräte aufbauen kann. Natürlich ist das, sind das düstere Aussichten, aber ich muss das hier so sagen. Also wenn es auch nur eine unserer Hoffnung gibt, dass, äh, äh, dass irgendjemand sie retten wird, dann werden sie sich nicht vorbereiten. Also die Amerikaner sind einfach blind gegenüber die, auf diesem Auge. Die sind noch nie angegriffen worden. Sie, äh, die, selbst beim äh, Nuklearkrieg äh, verstehen Sie nicht, dass wir als Erster angegriffen werden in diesem kommenden Krieg. Das heißt, ähm, es gibt äh, diesmal keine Kavallerie, die uns zur Hilfe kommt. Wir müssen uns selber helfen. Ja, wir müssen uns aus den größeren Städten zurückziehen, Aber oder wir müssen zumindest einen Rückzugsort haben. Und deswegen... Also wenn ein Krieg in Südkorea anfängt, dann dauert das nur zwei, drei Wochen, bis wir uns im dritten Weltkrieg äh, befinden. Denn das wird China die, Vor die Entschuldigung geben. Ja, wenn Nuklearwaffen genutzt werden im Koreakrieg, dann werden sie selber die Waffen richten, zusammen mit Russland, äh, die zieh, äh, auf Amerika. Ähm, Richten. Und man darf nicht äh, vergessen, wir haben drei äh, Sprengköpfe, die entwickelt, äh, die entfernt wurden mit einem einzelnen äh, Sprengkörper. Also, wir haben nur 400 äh, Warheads und Missiles. Also, die ballistischen äh, Submarines, also die U-Boote, sind nicht einsatzfähig. Und alle äh, Waffen, Sprengköpfe auf den U-Booten können äh, nicht äh, Ziele treffen. Und äh, naja, wir sind hier nicht verteidigungsfähig. Und das ist ein riesiges Problem für die USA. Und das lässt sich nicht berechnen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand voraussehen kann, was das Ergebnis sein wird. Niemand. Es gibt so viele Unwägbarkeiten und das ist ganz einfach unmöglich. Äh, wir haben es mit total verrückten Psychopathen zu tun. Ja, klar. Und ich denke, das gibt eine satanische Komponente dabei. Also ich bin natürlich äh, Experte bei Verschwörungen und seit äh, dem letzten Jahrhundert habe ich es mir angeschaut. Also äh, das Ganze unterminiert Amerika, Freiheit und Souveränität. Seit mehr als 100 Jahren kein Einzelner, kein äh, Rothschild, Klaus Schwab, kein Rockefeller, kann jemals äh, sowas in äh, Gang setzen und kann dafür sorgen, dass das Ganze weiter verfolgt wird. Also ich meine, zwei Generationen lang kann man doch auch nicht ähm, Mafia führen etc., sondern also auch keine. Äh, also zwei Generationen, diese neue Weltordnung, da muss ein satanisches Element sein. Also Hitler war ja auch okkult. Ähm, wir haben sehr stark Hitler studiert. Also der war sehr ins Okkulte. Und ich glaube, wir haben jetzt hier einen satanischen Influ äh, Einfluss. Ja, einer der wichtigsten Soldaten hat gesagt, also äh, der Leiter der SS Heinrich Himmler der war auf jeden Fall Anhänger von diesen okkulten also war absolut bösartig satanisch total verrückt wow abgrundtief böse ja wir können das böse nicht oh, oh, unterschätzen also es gibt systematisches böse in dieser welt und das äh, führt dazu dass die leute sich ganz einfach satanisch verhalten und das schlimmste wird hier an die Tagesordnung treten bei der im dritten Weltkrieg also entvölkerung biowaffen biologische waffen äh, man kann sich nur vorbereiten wenn man sich aus den städten herausbewegt in den ländlichen raum ähm, die dichte Bevölkerung ist ja ein Problem in Europa und deswegen liegt die Sicherheit auf dem Land.
2: Okay, Joe, abgesehen davon, dass das schon sehr, sehr finster ist, bedanke ich mich für diese... Aufklärung und ähm, ich bin sicher, also sie bestätigen die schlimmsten Befürchtungen unserer zu, einiger unserer Zuhörer, aber sie wissen jetzt, dass es da niemanden gibt, der uns helfen wird. Wir werden uns selbst helfen müssen und ich hoffe immer noch, dass wenn wir die Menschen aufklären, indem wir zeigen, was wir sehen mit ihrer Hilfe beispielsweise, können wir die können wir das vielleicht noch umdrehen? Ich glaube, es gibt dort eine höhere Macht, die uns helfen wird zur rechten Zeit.
3: Ja, wenn wir äh, Freiheit und Souveränität äh, zumindest nicht auf nationaler Ebene zurückgewinnen können, kriegen wir zumindest Nischen der Integrität. Wir dürfen die Leute nicht ganz ohne Hoffnung lassen. Es wird immer irgendwas bleiben, was noch gerettet werden kann. Und noch mal, Thema Corona. Corona haben wir ja nur am Rande gestreift. Äh, Hauptgrund und Zweck der von Corona und der Pandemie und den Lügen und den Betrügereien und den PCR-Tests und die Todesrate etc. bestand in erster Linie daran, permanent äh, Ausnahmezustände zu begründen. Und dass die Leute sich an dieses Ausnahmeregime gewöhnen. Corona ist jetzt fast äh, verschwunden, aber diese Notstandsregelungen bleiben. Keine einzige äh, Regelung wurde zurückgenommen. Sie sind nach wie vor noch da. Die können jederzeit wieder an die Tagesordnung kommen. Und im Dritten Weltkrieg wird es wirkliches Kriegsrecht geben. Und die Leute werden zu allem Ja und Amen sagen, zu allen äh, Ausnahmezuständen und äh, Notstandsgesetzen. Na ja, Massenmandaten und Massenimpfungen sind natürlich anderer Hinsicht sehr wichtig, sehr gefährlich.
2: Das ist der Grund, warum wir oder ein großer Teil des Widerstandes, sagen wir es mal so, ähm, dafür eintreten, nicht nur aus den großen Städten zu gehen, sondern unsere eigenen neuen gesellschaftlichen Systeme aufzubauen, einschließlich Rechtssystem, Ausbildung, Wirtschaft und natürlich Gesundheit. Denn es macht absolut keinen Sinn, dieses bestehende System zu bekämpfen, denn das ist total korrupt und äh, zu viele Menschen sind, in die System installiert worden, die äh, für diese bösen Kräfte stehen, über die wir gerade gesprochen haben. Wenn wir uns aber von dem äh, System abtrennen, 30, 40 Prozent, ähm, die unser eigenes System aufbauen, das kann helfen. Vielleicht nicht, um den Krieg abzuwenden, aber in der Nachkriegszeit wird es uns helfen, eine neue Gesellschaft aufzubauen, die dann eine wirklich menschliche Gesellschaft sein kann. Kann.
3: Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Rainer, ich habe meine Abonnenten ermutigt, in den USA ähm, aus dem Gesundheitswesen auszutreten, denn die Ärzte müssen sich ja an schreckliche Protokolle halten, sich schlau zu machen mit äh, Naturheilkunde. In Europa ist das ja auch ganz groß. Und aus den öffentlichen Schulwesen auszutreten, also ich glaube, in Deutschland ist Homeschooling nicht erlaubt, aber in den USA ist es da. Und dann gibt es auch noch die Zwangsimpfungen, denen man sich entziehen muss. Und aus diesen ähm, Unternehmen äh, sich fernzuhalten, wenn es da Impfpflicht gibt. Also wenn man hier... Äh, also es wird hier, also man muss äh, Netzwerke haben, man muss dazu in der Lage sein, Dinge zu reparieren, Sachen wieder anzubauen. Wir müssen uns auf die Grundlagen besinnen. Und äh, das ist auch ein sehr befriedigender äh, Lebensstil, also wenn man Sachen selber reparieren kann und äh, selber was anbaut.
2: Dem stimme mich voll zu und die meisten unserer Zuschauer wahrscheinlich auch. Äh, ja, vielen vielen Dank. Äh, sehr düster, aber es gibt auch Hoffnung. Und ich glaube, wir werden am Ende gewinnen, aber viele Menschen werden das wahrscheinlich nicht schaffen bis dahin.
5: Ja, abschließend
3: wollte ich nur mal sagen, also ich hoffe, dass es ähm, zumindest Nischen der Freiheit geben wird. Und wir müssen uns immer vorbereiten, wir das Schlimmste. Denn wenn wir uns nicht vorbereiten, dann können wir das nicht überleben und können äh, die neuen Freiheiten genießen, die geschaffen
2: werden würden. Absolut, ich stimme zu. Uh, nochmal vielen, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Ich glaube, wir haben noch einiges zu besprechen, uh, vielleicht sogar früher, als wir glauben.
3: Ja, sehr gerne würde ich nochmal mal hier hinkommen. Danke, Rainer.
2: Okay, vielen Dank. Danke. Wow. Wir sind etwas zu spät, aber nicht so viel. Jetzt sprechen wir mit einem sehr interessanten Gast, ein anderer, noch ein Gast aus den USA, Martin Armstrong, Wirtschaftler, Wirtschaftswissenschaftler. Ähm, er war ähm, Finanzberater, entwickelte ein äh, Computermodell auf der Grunde, Grundlage der Zahl mit zyklischen Theorien. Er hat eine Webseite, armstrongeconomics.com und er wird uns über die US-Einmischung im Jahr 2000 berichten. In den frühen 80er Jahren gründete er sein Finanzprognose Prognose und Beratungsunternehmen Princeton Economics. Seine Prognosen waren in der ganzen Welt sehr begehrt, als Armstrongs Ruf, Ruf wuchs, luden ihn prominente New York Banker ein, um dem Club beizutreten, um ihnen hier zu helfen, die Märkte zu manipulieren. Martin hat das wiederholt abgelehnt. Einige Minuten später stürmte das FBI sein Büro, beschlagnahmte sein Computermodell und beschuldigte ihn eines 3 Milliarden Dollar Schwindels. Von 2000 bis 2006 saß er im Gefängnis. Nicht etwa, weil er eines Verbrechens überführen wurde, sondern weil er sich in einer Pattsituation situation mit der Regierung befindet fand und wahrscheinlich noch befindet, also ein klarer Fall äh, ziviler Ungehorsamkeit. Ähm, er wird mit uns sprechen über die Auswirkungen der Negativzinsen und das wirkliche Problem hinter der Covid-Agenda und der Schaffung von Krieg. Martin, wir haben vor einer Woche äh, gesprochen und leider sind wir mit den Uhrzeiten vormittags, nachmittags durcheinander gekommen, jetzt scheint es ja geklappt zu haben, können Sie uns hören?
3: Ja, 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 klappt super. Ja, super. Ich bin gerade in Florida, die letzte Bastion in den USA, Home of the Brave und Freedom.
2: Haben Sie mitbekommen, was Jill Skousen uns erzählt hat oder Teile davon zumindest konnten? Ja, habe ich, hab ich mitgekriegt. Ähm, was halten Sie davon, was die wirtschaftlichen Folgen davon betrifft? Was sagen Ihre Computermodelle dazu?
3: Ja, also die, das Computermodell, das ich äh, entwickelt habe, habe ich ja als Hedgefond manager entwickelt. Ich habe äh, mit dem OP-Geld in Genf äh, zu tun gehabt äh, in den 80er Jahren und äh, ich habe gesehen, dass äh, alle Topbroker in Genf waren. Und dann hat sich das Geld nach Japan verschoben. Und das Talent ist dem Geld nachgezogen. Japan, dann kam es zum äh, Höhenflug und zum Crash, äh, 89. Und im Feld ist Folgendes passiert. Das ist so ähnlich wie wo Grace in Schwierigkeiten ge, ge, um, geraten ist und an den IWF sich gewendet hat und alle in den Hallen, Handelsräumen um, hatten. Und dann war ja das mit Grace und... Um, das ist zusammengebrochen. Dann haben die sich, an, also Griechenland, dann haben die sich angeschaut. Ja, wo äh, sie, sie läuft jetzt als nächstes? Portugal, Spie Spanien, etc. Äh, 89 Tokio, der Zusammenbruch, das war genau dasselbe. Oh, wo ist das nächste? Ja, jetzt gehen wir nach Südostasien. Und das war das nächste große Ding. Und dann gab es die asiatische Währungskrise. Und dann äh, der Euro, äh, 98, äh, wir ziehen dahin. Also das Kapital rast um den Globus. Und ähm, das ist nichts Neues. Man kann sich die Hoover-Memoiren äh, Hoover durchlesen. 1931 hat er genau dasselbe besprochen. Als die österreichische Bank gescheitert ist, äh, kam es zum Krieg an den Finanzmärkten. Und das Kapital hat sich wie eine Kanone ver, äh, verhalten auf einem Schiff, das mitten in einem Orkan ist. Also die äh, zündet, ständig äh, äh, feuert. Also das Ganze... Das sind die Szenarien, die wir schon zu Genüge kennen. Die Geschichte wiederholt sich, weil der Mensch sich nicht verändert. Und das ist das, der gemeinsame Nenner, würde ich sagen, egal, was man sich anschaut in der Geschichte. Der Computer, den ich entwickelt habe, hat äh, alle äh, Kapitalflüsse verfolgt. Mitte 80er, der 80er Jahre hatten wir Universal Bank 11 als Kunden. Und die hatten einen Ledger in ihrem Keller. Da, hat, also, da hatte jemand alles Mögliche aufgeschrieben. Und das haben wir modelliert. Wir haben das mal eingegeben. Und der Co Computer hat gesagt, das Land wird in acht Tagen bankrott gehen. Ich habe gesagt, naja, es wird, ähm, also wird, wird falsch sein. Also in acht Tagen kann das ja nicht zum Einsturz kommen. Aber ähm, dann wurde ich gefragt, na ja, welche Währung äh, empfiehlst du? Äh, ich habe gesagt, hallo, wie bitte? Ich habe gesagt, naja, Schweizer Franken ist bestimmt ganz gut. Und da war die Antwort, ja, äh, vielen Dank. Und äh, äh, acht Tage später kam es dann wirklich zum Einsturz. Und dann in Saudi-Arabien hatten wir auch einen Kunden. Und der war ganz groß in der Spedition unterwegs. Und der hat gesagt, ja, was... Was äh, passiert jetzt äh, hier zum Beispiel beim Krieg? Also Iran wird äh, wahrscheinlich äh, die Spedition im Golf äh, äh, oder die Schifffahrt im Golf äh, angreifen, etc. Ich habe gesagt, was? Ein Krieg wird anbeginnen? ja, war die Antwort. Also was? wenn man die Informationen hat, dann bewegt man die, das Kapital aus diesem Bereich und macht eine strategische Finanzposition auf. Also 1988 habe ich eine Konferenz abgehalten in London. Und da war jemand von der London Financial Times. Und der... Und ich habe mich dann dahingestellt, habe gesagt, Russland wird zusammenbrechen. Also 100 äh, Trillionen äh, Kapitalflüsse kommen rein, 150 gehen raus. Und deswegen sagte ich, ungefähr 30 Tage gebe ich dem. Und das war der äh, Zusammenbruch des Rus russischen Anleihenmarktes etc., und da hat sich die CIA an uns gewendet, weil die gesagt haben, ja, der Computer kann den äh, Zusammenbruch von Ländern vorhersagen. Und äh, okay, das war ja schon mal ganz gut. Und äh, dann hat das für FBI aber gesagt, nee, wir wollen das äh, besitzen. Und ich habe gesagt, nee, verkaufe ich aber nicht. Und das hat dazu geführt, dass die Regierung nicht gerade gut auf mich zu sprechen war. Also aus ihrer Perspektive, die wollten natürlich nicht, dass irgendwie andere Leute vorab Wind von bestimmten Entwicklungen kriechen. Und deswegen wollten sie mein Modell haben. Der Computer sagt also vorher und ähm, ich äh, reise um die Welt, berate Regierungen, habe unzählige Staatschefs äh, getroffen und äh, Zentralbankenchefs etc. Und bei der asiatischen äh, äh, Währungskrise 1997 wurde ich von der chinesischen Zentralbank angerufen. Und wenn ich mich mit diesen Zentralbanken befasse, muss ich sagen, dass die meisten überhaupt keine Ahnung haben, was die machen. Da gibt es 23-Jährige, die frisch von der Uni kommen, und dann gehen die direkt in die Regierung. Und selbst Fauci hat dasselbe gemacht. Einige Ärzte haben gesagt, hast du jemals ein Stethoskop auf den Brustkorb gestellt? Nee. Und das ist ein Problem. Aber als ich nach China gereist bin, war ich unheimlich beeindruckt. China hatte die Leute da äh, entsandt. Die haben in New York, Tokio, London an den Handelsdesks gearbeitet. Und dann sind sie zurückgereist äh, und haben für die Zentralbank gearbeitet. Und ich bin da erstmal hingereist, habe gedacht, naja, wahrscheinlich werde ich mich mit Bürokraten unter, äh, unterhalten und äh, wahrscheinlich wird das Spannendste die große Mauer sein äh, für mich. Die chinesische Mauer. Aber ich stellte fest, nee, Moment, diese Zentralbanker sind doch Trader. Und die haben gesagt, nee, hast du recht, Kapitalflüsse, die äh, bewegen sich nach Euro äh, in die Eurozone. Deswegen haben wir die asiatische Währungskrise hier, Die du machst gute Arbeit, äh, mach weiter so. Und habe gesagt, äh, warum unterstützt ihr mich denn nicht? Und äh, bestätigt, was ich sage. Und die haben gesagt, nee, wir können keine andere Zentralbank kritisieren. Selbst damals war ihnen klar, manche Sachen kann man sagen, manche nicht. Und so ähnlich sieht es auch heute an, aus, wenn man sich anschaut, was Biden mit Putin macht. Das macht man doch einfach nicht. Er nennt ihn Kriegsverbrecher, etc., Man könnte dasselbe ja auch über jeden amerikanischen Pr Präsidenten sagen. Also es gab Truppen in Afghanistan, denen vorgeworfen wurden, äh, Kriegsverbrechen begangen, zusammen, äh, begangen zu haben und auch in Vietnam. Aber das heißt nicht, dass der Sta Staats Staatsoberhaupt ein Kriegsverbrecher ist. Aber ich meine, wenn man auf dem Niveau äh, argumentieren möchte, okay, Biden hat in, äh, mit Drohnen auch mal Zivilisten abgeknallt im Irak. Aber man geht doch nicht dahin und greift dermaßen an. Man bricht ja jede Diploma diplomatische Brücke dadurch ab. Und das ist äh, so gravierend bei dem, was wir hier erleben. Es gibt Neocons auf beiden Seiten. Und die wollen einfach nur Krieg. Die hassen einfach alle anderen. Schauen wir uns alle Kriege an, äh, in die die Amerikaner verstrickt waren. Die haben je immer über jeden äh, gelogen kann man zum Beispiel googeln, Roosevelt hat genau dasselbe gemacht, was Biden mit Russland macht. Der hat Sanktionen eingeführt, hat Öl abgeschnitten und alle Assets eingefroren, hat alles gemacht und äh, was er konnte und ähm, hat gesagt, ja, ich sorge dafür, dass er nirgendwo sonst Öl herkriegt. Und dann haben sie Pearl Harbor bombardiert. Und dann stellte sich heraus, dass äh, die äh, Codes der Japaner von den Amerikanern bereits vorher schon geknackt worden waren, etc. Die haben die Schiffe da gelassen aus dem Ersten Weltkrieg. Und er wusste, dass sie angreifen, angreifen würden. Und dann hat er so getan, äh, ja, meine Güte, die haben angegriffen, jetzt müssen wir in den Krieg ziehen, denn ansonsten hätte er niemals das okay vom Kongress gekriegt. Das heißt, Provokation spielt eine Schlüsselrolle. Und man kann das alles googeln. Äh, Johnson zum Beispiel. Präsident Johnson hat, also die Vietname, Vietnamesen haben niemals die Amerikaner angegriffen, es war wahrscheinlich Walfang, oder die Massenvernichtungswaffen haben sich auch als nicht wahr herausgestellt. Die wollen Krieg und sie schaffen den Krieg. Auf beiden Seiten gibt es Neokons und die hassen die anderen einfach. Punkt. Eine davon ist Hillary Clinton. Und... Ich bin irgendwie zwischen die Fronten geraten. Bill Browder rennt rum und sagt, äh, ich bin der größte Feind von Putin, etc. Aber wenn er das wirklich wäre, dann wäre er längst schon mal so tot. Aber er war ein Partner von Edmund Staffer, dem die, äh, die Nationalbank der Republikaner gehörte. Und ich wurde beauftragt, 10 äh, äh, Milliarden Dollar zu investieren und äh, habe mich geweigert. Ich habe gesagt, meine Modelle besagen, Russland wird äh, auseinanderfallen. Sie haben also behauptet, denen geht es nur um die Bekämpfung der Korruption in Russland etc. Und ich habe daran nicht geglaubt. Ich habe das Gegenteil geglaubt die ganze Zeit.
2: Joe Skarsen glaubt es ja auch nicht, das, mit dem wir gerade gesprochen haben.
4: Ja.
3: also auf jeden Fall, die wollten also, dass ich äh, da rein investiere. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Ich äh, kann ja ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken. Edmund Saffer war... Äh, wirklich ein äh, knallharter Geldtyp. Der war, hat Diamanten, mit Diamanten gehandelt, etc. und Öl, etc. Und äh, der hat dann mit der Clinton-Regierung zu tun gehabt. Und haben dann Yeltsin überzeugt, 17 Milli äh, Milliarden Dollar aus dem IWF zu entwenden. Und sobald die Überweisung kam, haben sie es über eine New Yorker Bank und dann auf Genf umgeleitet, damit der Kreml, Kreml äh, neu eingerichtet werden konnte. Und dann äh, gab es natürlich Fragen, wer ist das Unternehmen? Niemand hat äh, äh, davon aber sobald die Überweisung stattgefunden ist, ist die äh, National Bank da in das Justizministerium gegangen und hat gesagt, Geldwäsche, Geldwäsche. Und dann haben sie Yeltsin erpresst. Er sollte zurücktreten, er wollte eigentlich 2000 kandidieren, und die der sollte Baryshnowski ähm, ähm, bestimmen. Und da hat das Ganze angefangen, Juli 1999. Yeltsin wurde klar, dass er reingelegt worden war, dann äh, hat er äh, Putin ähm, im August angesprochen. Er hat ihn zum Kronprinzen gemacht. Und dann habe ich mich mal als Telefon äh, äh, gehängt und habe gesagt, ich reise morgen nach Genf. Das war am 27. August. Mir wurde gesagt, du kannst nicht nach Genf reisen, um Seffen zu treffen. Der ist aus Genf äh, nach Monaco gereist. Aus Sicherheitsgründen da wurde er im äh, Dezember umgebracht. Also, das heißt, ich war irgendwie mittendrin in diesem damaligen Chaos. Aber das hat, das, so ist Putin an die Macht gekommen. Die USA. Also, da gab es äh, die Titelseite vom New York Magazine, das ging um den Moneyplain. Äh, die Repo National Bank hat äh, Geld nach Russland geschickt und das Ganze wurde bewiesen. Ja. Mir, ich glaube, dass Hillary Putin für diese Wahleinmischung äh, beschuldigte, ganz einfach äh, noch eine offene Rechnung war. Also es war einfach Rache. Und äh, deswegen wurde Putin sehr beliebt. Man hat gedacht, okay, der verteidigt Russland gegen den Westen. Und es gibt viel Gerede, ja, da will die Sowjetunion wieder einrichten. Nee, der hatte 22 Jahre Zeit dazu und das hat er nicht gemacht. Der ist nicht in andere Länder eingefallen, der hat nicht versucht, Kommunismus wieder einzurichten oder irgendwas in der Art. Man muss äh, die Person dämonisieren, damit, man ihn, äh, damit alle ihn hassen, damit, man das, damit das Krieg rechtfertigt. Das haben sie mit Trump gemacht. Als Trump gewählt wurde, wurde mir von den Washington-Jungs gesagt, nö, ach, der ist doch nur ein, äh, pff, der, der tut doch nur groß, nee. Ähm, Nee, der hat gewonnen, weil äh, äh, er gegen euch gewonnen hat aber nee, das wollten sie nicht hören. Die USA, die Amerikaner hatten einfach die Nase voll von der Korruption. Das hat man auch in Rumänien etc gesehen. Und das darum geht es auch in der Ukraine, Ukraine gehört zu den fünf korruptesten Regierungen. IWF hat ihnen sogar Geld vorenthalten, weil sie gesagt haben: erstmal müsst ihr eure Hausaufgaben machen. Ähm, aber dann fing der Krieg an und die Ukraine hat gesagt: jetzt könnt ihr uns das Geld nicht mehr länger vorenthalten, auch wenn wir noch offene Sachen zu erledigen haben. Aber es gibt hier eine andere Anreizlage. Äh, die Neokons haben immer versucht Kriege anzuzetteln, die waren immer hinter die Strippenzieher hinter allem also Bill Crystal also wir haben ja auch Konferenzen die wir durchführen oh, das ist einer der größten Neokonzert hat auf einer unserer Konferenzen äh, ge gesprochen. Ich habe vor 30 Jahren schon Bill äh, gekannt, aber der ist jetzt sehr rechts, äh, also hat, hat einen konservativen Ruck gemacht. Ich kenne diese Leute. Ich habe sogar schon mal Klaus Schwab die Hand gedrückt. Und wir haben unsere Konferenzen angefangen, die World Economic Conference, erste Konferenz 1995. Davor habe ich mich mal in Toronto umgeschaut und habe vielleicht mit ein paar Institutionen gesprochen und bin nach Vancouver gereist. Und äh, dann haben wir gesagt, nee, wir sollten mal äh, Konferenzen ausrichten. Und die allererste war 1985 und Klaus hat 1987 äh, mit seiner Konferenz angefangen. Alle denken, äh, dass Klaus mir alles nachmacht.
2: Er hat ja das Weltwirtschaftsführung um 1971 schon gegründet.
3: Ja, doch, das schon. Aber die wirkliche Weltkonferenz war 1987. Und davor hat er mehr oder weniger das gemacht, was ich gemacht habe, War paar Sessions hier oder da. Es gab keine weltweite Versammlung.
2: Und ähm, ich habe auch die diesen Typen gesehen, der den Film über mich gemacht hat und dann hat Klaus Schwab ihn gefragt, ob der gleiche einen Film über ihn machen kann. Also, es ist schon ziemlich amüsant für einige Leute hier, das so, zu beobachten. Der Unterschied ist allerdings, dass Schwab ein linker Akademiker ist und er glaubt an den Marxismus und diese Dinge und diese Typen glauben, Marxismus hätte funktioniert, wenn äh, die USA und Europa das umgesetzt hätten. Und der einzige Grund, warum der Kommunismus nicht funktioniert hat, ist, weil es nur Russland und China gemacht haben. Ähm, so wollen sie die Welt halt sehen. Und die meisten Menschen verstehen nicht, welche Geschichte hinter Russland steckt. Und warum Putin nicht das Schlimmste aller Übel ist, sondern die Typen, die hinter ihm stehen. Russland mit Lenin. Lenin wollte eine kommunistische Welt erschaffen, aber ähm, er wollte die ganzen unabhängigen Republiken ähm, in a, uh, unabhängig lassen. Und deswegen war er gegen Stalin. Stalin hat das anders gesehen. Stalin wollte über alles regieren. Und Lenin hatte einen Schlaganfall und uh, er hat dann... gesagt, ähm, also Stalin hat dann sogar Lenin eingesperrt. Und der Unterschied zwischen der Sowjetunion und äh, diesem Stalin gegen Lenin war sehr autoritaristisch. Und das ist natürlich ein ähm, äh, es gibt Leute, die sagen, äh, Lenin war einfach Bolschewist. Ähm, er wollte die Sowjetunion nicht gründen. Und der zweite Mann da drüben hat gesagt, dass ähm, Stalins großer Mut nötig, nötig war. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der ist eigentlich immer mal im Fernsehen, ich glaube, irgend so wie Außenminister oder sowas ist das. Und... Er hat auch gesagt, wir haben schon Krieg mit den USA. Und es stimmt auch. Äh, Im Grunde genommen ist das das, was hier läuft. Sie, die wissen und verstehen diese Neokonservativen. Diese Neokonservativen wollen die komplette Kontrolle über das Weiße Haus und das ist anders als der Deep State oder das Militär. Das Pentagon ähm, versucht hier, Wasser auf die Mühlen, Mühlen zu gießen. Und äh, Biden kommt immer mit diesen verrückten Aussagen um die Ecke. Die Frage ist also, was passiert hier wirklich? Auf der Münchner Sicherheitskonferenz ähm, hätte es eine... Minister, auf Ministerebene äh, diskutiert werden müssen. Ich kann aber sagen, dass diejenigen, die ich in Washington kenne, vor 1999 war ich Teil dieses Prozesses und Wenn jemand Präsident werden wollte, dann hat er mich gefragt. Und ich war wahrscheinlich da, um Ihnen zu sagen, wie die Weltwirtschaft wirklich funktioniert, aber gleichzeitig... Ähm, ähm, brauchten Sie immer auch jemanden, der das erklären kann. Vor 1999 war es also immer die Frage, glaub, sind, glauben, bin ich gefragt worden, ob ich glaube, dass die Leute befähigt sind. Und irgendwann habe ich mal einen Anruf bekommen und äh, ich wurde gebeten, mich mit George Bush Jr. in Texas zu treffen. Und da hieß es, jetzt ist es aber anders. Was ist anders? Ähm, äh, da hat sie gesagt, der ist echt blöd, der Typ. Ich hab, Entschuldigung, warum sollte der jetzt Präsident werden? Und die haben gesagt, mh, er hat einfach den richtigen Namen. Und also wird er auch gewinnen. Ich glaube jetzt nicht, dass er so schlimm ist wie Biden. Aber seitdem ist das das Ziel gewesen. Selbst Obama ähm, ist... Äh, ist äh, in 65 Prozent seiner Briefings morgens nicht dabei gewesen. Es ist ein Präsident, der einfach unterschreibt, was man ihm äh, vor, die, vor den Schreiber legt und äh, nicht fragt. Äh, er, es ist schon ziemlich pathetisch. Und äh, dann steht dieser Typ auf und nennt andere Leute Kriegsverbrecher. Äh, Nein, kein Präsident in der Geschichte vor Biden ist jemals. Äh, so mit äh, ausländischen Kräften umgegangen. Selbst äh, Kennedy hat äh, die, sich mit äh, Khrushchev getroffen und sie haben Hände geschüttelt. Äh, was hier, wir hier sehen, ist, alles wird abgeschnitten. Das heißt, wir sind jetzt in einem Zustand oder einem Spiel, in einer Spielphase, äh, wo einige meiner Freunde gesagt haben, wir müssen äh, die äh, Landkarte neu schreiben. Also die Ukraine ist ein kleines Land. Äh, keine Ahnung, er hat keine Ahnung, worüber er redet. Ähm, in einer Konferenz auf Konferenzen. Ich glaube, die neuen Leute hinter ihm steuern das und sagen: Oh, übrigens, die Ukraine sollte mal in die EU übergehen.
4: Und dann, ein
3: paar Jahre später, fällt also Putin ein. Und äh, das alles äh, wurde inszeniert, das brauchten sie. Und. Äh, die wirkliche Krise ist auf wirtschaftlicher Seite. Und die Leute verstehen das nicht so ganz, denn äh, man redet nicht wirklich über die Krise. Aber als die EZB die Zinssätze äh, in Negativzinsen gesenkt hat 2014, habe ich gesagt, das ist schrecklich, das ist ein Desaster, da werden die Anleihenmärkte vor die Hunde gehen. Und ich denke, das ist nicht bewusst passiert, aber man hat einfach Leute da, die nichts können, die sind inkompetent und die wissen nicht, was langfristig hier entsteht. Also 2014 äh, sind sie negativ geworden, seitdem nicht mehr ins Positive, aber in der Zwischenzeit, äh, ich meine die Pensionsfonds, unabhängig, äh, also abhängig, äh, wo man sind, muss man... 19% etc. Äh, äh, Regierungsanleihen kaufen. Wir haben Renten- und Pensionsfonds, äh, die, die, also sie brauchen ja einen bestimmten Anteil, um äh, sich zu amortisieren. Das heißt, dadurch sind die Pensionsfonds alle ins Negative gedreht. Die verlieren Geld. Also, die Pensionsfonds werden durch diese Politik zerstört. Und jetzt haben wir, äh, inso, sind, sind sie insolvent in Euro. Sie können die Zinsen nicht anheben. Die Anleihenmärkte sind tot. Äh, niemand kauft europäische Staatsschulden, die negativ sind, äh, über einen Zeitraum von zehn Jahren. Vergiss es. Ich hatte Treffen in den USA, also in New York, und die Top-Banken. In, Euro, äh, in New York werden keine europäischen Staatsschulden mehr als Sicherheit akzeptieren. Das hat mit der Repo-Krise im äh, August 2019 angefangen und die Leute haben nicht verstanden, was da, worum es da ging. Aber die, äh, das war einfach, dass äh, die äh, Regierungsschulden nicht mehr akzeptiert wurden von amerikanischen Banken und und wenn die Deutsche Bank pleite gehen würde, dann würden die ja freigekauft werden, also äh, nicht freigekauft werden, also wenn die deutsche Regierung nicht mehr sie äh, auffängt, also keine Liquidität mehr bereitstellt.
4: Äh,
3: also bei den Depotbanken. Das Ganze läuft seit August 2019. Und ähm, ich weiß nicht, ob Sie denken, dass das zum dritten Weltkrieg führt, aber Sie brauchen jetzt eine Ablenkung. Die EZB sagt jetzt, die Inflation, das ist alles Putin schuld. Aber die Inflation hat lange angefangen vor Putin und äh, vor der äh, Ukraine. Und kann man natürlich machen, aber man braucht natürlich auch Alternativen. Das haben sie nicht. Also wenn man aussteigen möchte, die hassen fossile Brennstoffe und deswegen sagen die, nee, machen wir uns jetzt keine Gedanken darum, was die Alternativen sind. Aber so kann man keine Regierung führen. Inflation in Deutschland ist bei fast 23 Prozent. Das ist
2: die wirkliche Inflation. Sie sagen uns ja immer so ein bisschen höher als normal, aber nicht mehr als vielleicht 5, 6, 7 Prozent. Aber wenn man das mal einberechnet, dass die Energiekosten damit reinzählen, rein dann hat man wahrscheinlich tatsächlich 23 Prozent.
3: Ja, die Großhandelspreise steigen von Jahr zu Jahr äh, um 23 Prozent und die monatlichen Veränderungen. Betrugen fast sieben Prozent. Die Politiker werden niemals die Wahrheit sagen, bei nichts. So ist es nun mal. Und äh, ich habe an vielen Dingen teilgenommen weltweit. Äh, da haben sie mich angerufen, weil ich weiß, wo, wie der Hase läuft. Und Soros zum Beispiel, äh, Japan wurde angegriffen von Soros. Mich haben sie angerufen und äh, die. Äh, ich habe gesagt, das wird täglich 10 äh, Milliarden Dollar kosten. 20, 30 Tage. Nee, Ne. Äh, das Pfund sollte abgewertet werden. Es ist ähm, zu stark, das ist das Problem. Nein, Major hat die, äh, die Wahlen bestritten, hat versprochen, die Abwertung wird nicht stattfinden. Und, ähm, und dann haben wir das Floating des Pounds erlaubt, äh, äh, dass, damit das stabilisiert wird. Also, da sagt keiner, er macht das bewusst. Die sagen, ja, das ist der Markt. Aber das war meine Bedenken bei Corona. Sobald die Regierung da eine Rolle spielt, wird die Regierung niemals zugeben, ob es ein Problem bei der Impfung gibt oder irgendwas. Das wird nicht passieren, denn dann müssen sie zugeben, dass sie eigene Fehler gemacht haben und das heißt, ich werde nicht mehr gewählt. Das heißt, das wird immer drakonischer. Und das ist leider die Zukunft, vor der wir hier stehen. Die brauchen den Krieg wegen des Finanzwesens per se. Das haben sie erfolgreich zum Einsturz gebracht. Während der großen Depression, als, Keynes, als Keynes an die uh, Tagesordnung kam, war die Hauptkritik ganz einfach, dass Hoover ausgeglichene Handelsbilanzen hatte oder ausgeglichenen Haushalt hatte. Entschuldigung, die Regierung war nicht das Hauptproblem. Bei Senkung der Zinsraten hätte das sich direkt ausgewirkt. Heute ist es so, dass die Regierung der größte Schuldner ist, wenn man die Zinsen anhebt, um die Inflation äh, zu senken, dann steigen die Kosten und dann geben sie mehr aus. Kein Politiker wird sagen, okay, die Zentralbank will, dass wir weniger ausgeben. Nee, machen wir jetzt. Okay, nee. Nein, also bei Keynes äh, ist es zu einem totalen Scheitern gekommen bei der äh, Wirtschaftstheorie. Ähm, die japanische Bank konnte keine Inflation äh, kontrollieren und äh, die äh, sind mittlerweile blank. Und das ist das Problem. Klaus Schwab, wenn er sagt, dir gehört nichts und du wirst glücklich sein, sagen, denken viele Leute, nö, der ist Kommunist. Nee, der, das sagt er ja gar nicht, sondern er verkauft dir eine Entschuldigung die Regierung muss äh, ausfallen. Aber wenn sie ausfallen, dann gibt es Millionen von Menschen, äh, die hier in die Bresche springen. Also das, die tun so, ja, das machen wir, äh, um dir zu helfen. Wir nehmen dir deine Schulden ab. Dir gehört nichts. Mach dir keine Sorgen. Du bist glücklich. Du lebst nach wie vor noch in deinem Haus. Aber es hört sich so an, als wäre er der Wohltäter. Aber in Wirklichkeit ist es ganz einfach der Offenbarungsbreiteid der Regierungen, die versagt haben. Nationale, mind unbedingungslose Grundeinkommen, das ist ja eigentlich nur eine Rentenzahlung. Und das, darum geht es hier wirklich. Die Corona-Krise oder die Maßnahmen, Wenn man sich äh, Schwabs äh, Agenda anschaut für 2030, ja, man behält einige Vorteile der Demokratie. Die wollen die Demokratie aber in Wirklichkeit beenden. Mhm. Aus dem Jahr 2016 gibt es äh, in, Financial in der Financial Times einen äh, Beitrag äh, über Davos, als äh, Trump gewählt wurde, äh, äh, hatten alle Angst und äh, Demokratie war auf einmal böse. Die haben einen Karrierepolitiker aus dem Amt gewählt und haben diesen Performer ins Amt gewählt, diesen Clown. Und deswegen muss man die Demokratie abschaffen. Denn die wollen nicht, dass die Menschen äh, jemanden ins Amt wählen, der anders ist als die anderen in Europa. Hat äh, Schwab Einfluss auf die Strukturierung des politischen Systems? Man, hat, äh, man wählt ein, ein Parlament, das die Kommission nicht äh, überstimmen kann. Die Kommission macht die Gesetze. Die Kommission steht nicht zur Wahl, etc. Aber ähm, wenn dasselbe System auf einmal äh, Russland kritisiert, dann sagen die: Nee, das ist die Demokratie gegen Totalitarismus. Äh, nein, also äh, Putin wurde 2014 äh, gewählt. Und äh, da gibt es ja Parallelen mit der EU. Und das ist das System, das sie schaffen wollen. Eine Weltregierung für Klimawandel, also Bekämpfung des Klimawandels. Also auf unserer Seite ist ein Clip von Merkel und äh, dem Franzosen und die stehen vor dem Parlament und die, die sagen, äh, EU, ein, äh, eine Regierung, damit der Krieg äh, nicht mehr stattfindet. Europäische Kriege haben stattgefunden, Italien gegen äh, bla bla bla. Und wenn es eine Regierung gibt, dann gibt es keinen Krieg mehr. Aber das stimmt nicht. Heilige Römische Reich, äh, eine Regierung, aber viele Krieger, Kriege. Oder Caesar, als er den Rubikon unter überschritten hat, war das äh, war der Senat so korrupt, dass das Ganze einfach verrückt war. Und äh, der hohe Priester war äh, verantwortlich für die, äh, äh, also für, für bestimmte Maßnahmen, wo er einfach bestochen werden konnte. Und ähm,
2: die Menschen. So ist das immer mit Politikern gewesen, egal wie weit man in der Geschichte zurückguckt.
3: Aber was anderes, du hast ja erwähnt, also August äh, 2019, als wir die Repo-Krise hatte die Repo-Bank-Krise, weil die europäischen Banken, äh, amerikanischen Banken nichts, den äh, europäischen Banken, leihen wollten und Merkel hat gesagt, dieses Mal werden wir nicht die Deutsche Bank retten. Meine Frage ist, hat sie das absichtlich gemacht? Hat sie was gesagt, was ihr gesagt wurde oder ist sie einfach nur doof?
2: Ich glaube, sie sind einfach so blöd. Sie hat das gesagt, weil sie ähm, den ähm, britischen Banken widersprechen wollten. Sie konnte also nicht sagen, okay, wir bauen die Deutsche Bank wieder auf. Und viel davon ist einfach nur hin und her verspielen. Und ich glaube, viel, also viele Probleme dieser Verschwörungstheorien ist, dass sie diesen Leuten viel zu viel glauben. Viel davon äh, ist einfach so, wie es ist, weil die einfach zu blöd sind. Und es ist nicht so, dass sie jetzt sich das alles ausgedacht haben. Ähm, mir ist noch kein Beweis untergekommen, dass sie erkennen, wenn sie diese ganzen Covid-Maßnahmen, dass das ähm, zu einer Lieferketten Schwierig, Problematik führen würde. Sie denken immer nur an das, was direkt vor Ihnen ist, was Sie vor der Nase haben. Sie können nicht über den Tellerrand hinaus gucken. Ähm, in Kalifornien gab es gerade ein.
4: Äh,
2: gesetzt, das gesagt hat, dass alle LKWs neue Motoren brauchen bis Januar. Völlig egal, ob das jetzt in einer Energiekrise stattfindet oder nicht. Also.
3: Aber glaubst du nicht, dass das zum Plan gehört? Also Sie wollen einfach so viel Chaos veranstalten, das ist nicht nur Dummheit.
2: Ich glaube, das geht weiter, als Sie vermutet haben. Und wenn man jetzt mal den Governor in Kalifornien anguckt, ich glaube, der ist nicht besonders schlau. Und glaube ich wirklich nicht.
3: Aber vielleicht geht es ja nicht um den, den man sieht. Äh, also nicht um den Strohmann oder die Strohfrau. Also die sind vielleicht doof, aber die Strippenzieher, es scheint ja ein Plan zu sein. Also Lieferprobleme von Diesel. Warum senkt man nicht einfach die Steuern? Das meiste äh, bezahlt ja eh oder, oder kriegt ja eh die Regierung macht keinen Sinn. Also irgendwie sind toxische Dinge, die äh, keinen Sinn machen für die Bevölkerung insgesamt.
2: In den USA gibt es einige Staaten, die ihre Steuern senken, deswegen. Ich denke, dass wir hier eine Agenda der Neokonservativen vor uns haben und die können nicht ruhig schlafen, solange Russland noch atmet. Und ich glaube nicht, dass ihnen klar ist, dass welchen, welches Ausmaß das hat, was das bedeutet. Denn ich habe auch einen Clip von Hillary Clinton auf meiner Webseite, wo sie sagt, dass die Ukraine Russland besiegen kann. Äh, Russland hat ja in Afghanistan schon den Krieg verloren. Die scheinen nicht irgendwie daran zu denken, dass das zu einem Atomkrieg ausartet. Ähm, ich habe da meine Zweifel. Wenn man Putin an die Wand drückt, dann ist das immer so gewesen, dass er den dass er Russland Versch, äh, Respekt verschafft hat. Und äh, wenn man Russland tatsächlich zerstören wird, dann werden die zurückschlagen. Und ich weiß von Leuten, die wenn man Putin absetzt die Menschen, die Leute, die hinter ihm stehen. Die sind noch viel aggressiver. Und es gibt viele, die sagen, Putin ist viel zu schwach und zu weich. Er äh, versucht nicht, die ganze Ukraine zu besetzen. Er ist bis zu dem Fluss vorgegangen stoßen, wo die Russen wohnen. Ich habe Freunde in, Donask und in, in Don, äh, Don, Donask und in Kiew und er wollte Kiew nicht zerstören, weil das der Ursprungs-, der Geburtsort Russlands ist und er hat das respektiert, mehr als die, die hinter ihm stehen. Und äh, ich glaube, einige der anderen wir äh, wären sicherlich schon dreimal in den Atomkrieg gezogen. Aber er hat noch nicht auf den Knopf gedrückt und Kiew ausradiert. Ähm, ich mache mir mehr Sorgen darüber, dass sie nicht unbedingt... Es gibt schon eine gewisse Agenda, aber viel davon ist äh, einfach ihrer eigenen Blödheit geschuldet, was wir so sehen. Sie versuchen, China zu bedrohen. Oh, wenn Sie Chinesen Russland helfen, dann machen wir Sanktionen. Selbst der IWF hat schon Warnungen äh, ausgesprochen, dass ähm, diese Sanktionen die Weltwirtschaft untergraben und den Dollar untergraben. Ich glaube nicht, dass die ich habe viele, viele äh, Regierungschefs getroffen und äh, andere in diesem Bereich. Der einzige, vor dem ich Respekt hatte, war Margaret Thatcher. Äh, mit der konnte ich mich wenigstens mal vernünftig unterhalten. Die meisten anderen, äh, mit denen ich get mich getroffen habe, äh, Bankdirektoren von Zentralbanken, die haben keine praktische Erfahrung, die wissen nicht, wie die Märkte funktionieren. Und wie ich schon gesagt habe, die, als die Händler ähm, Griechenland ausgesaugt hatten, haben sie sich überlegt, okay, wen knüpfen wir uns als nächstes vor? So funktioniert das und das verstehen diese Leute einfach nicht. Und China zu bedrohen, ganz ehrlich, ich wäre nicht überrascht, wenn der Lockdown in Shanghai dazu da ist, damit die Inflation im Westen noch weiter steigt. Shanghai ist der größte Hafen weltweit und ich glaube nicht, dass es überhaupt irgendwelche Covid-Tote in China gegeben hat, trotzdem sind die alle eingesperrt, aber diesen Hafen zuzumachen, führt lediglich dazu, dass die Lieferketten äh, unterbrochen werden. Und ich glaube, das ist eine strategische äh, Maßnahme von China. Und wenn man ähm, China droht äh, mit Sanktionen, äh, wenn dies und das passiert, das ist einfach unsinnig, das zu tun.
3: Also Martin, äh, du scheinst äh, Joel Skoulson zuzustimmen. Er sagt, da ist ein Plan hinter, die alle haben einen Plan, West, Westen, NATO, äh, etc. Wahrscheinlich ist es der große Reset und äh, das verfolgen sie seit 100 Jahren. China und Russland scheinen äh, mit am Tisch gewesen sein am, beim WEF. Äh, äh, aber jetzt schauen wir nicht mehr, aber Joel sagt... George Carlson, es gibt kein geringeres Übel, alle sind übel, Pest oder Cholera. Ähm, aber du sagst, äh, abgesehen von diesen äh, Zielen sind die auch noch doof. Viele sind doof, äh, verstehe ich das richtig?
2: Ja, das Schlimme daran sind diese Neokonservativen und die gibt es überall. Dieses Gedankengut des Neokonservatismus. Und die kämpfen den letzten Krieg. Die nennen China immer noch als Kommunisten. Kommunisten sind alles. Die Leute benutzen, äh, besitzen nichts. Und Russland auch nicht. Aber die werden noch nicht mal den Wandel zu sehen. Sie werden immer äh, Feinde haben. Und das heißt, ich glaube, diese Leute haben keine Ahnung von der wirtschaftlichen Seite. Und wir haben gerade Republikaner, einen republikanischen, republikanischen Senator gesehen, Marco Rubio, äh, der vielleicht ähm, einen Gesetzesvorschlag machen wird, um China zu sanktionieren, wenn sie ihre Chips einsetzen, um Russland zu helfen. Ich habe dazu nur gesagt, ähm, machen Sie das, mal. Äh, dann ähm, ist die Wirtschaft zu Ende, dann äh, gibt es keine Globalisierung mehr. Und ich glaube nicht, dass sie das verstehen. Ich glaube, die verstehen nicht, dass diese Sanktionen, die sie Russland gegenüber verhängt haben, äh, komplett daneben gehen. Und man kommt da auch nicht wieder raus. Ich bin nicht sicher, ob die voll verstanden haben, was sie da getan haben. Sie haben gedacht, wahrscheinlich, sie können den großen Reset Machen, wenn sie die fossilen Brennstoffe abschalten und die zwei Leute, die ah, neben Trump. Trump mussten sie natürlich zuerst beseitigen. Der hat ja dem Ganzen im Weg gestanden. Der nächste ist dann Putin und Ching. Die glauben, wenn sie die ersetzen, dann werden die Leute ihnen um den Hals fallen. Äh, die leben einfach in einer Fantasiewelt. Man kann sich nicht einfach hinstellen und Russland das äh, antun und dann erwarten, dass die Leute, oh, jetzt äh, möchte ich aber meinen Chanel haben, also schmeißen wir Putin mal raus. Und ich möchte auch dann zu McDonalds gehen. Nein, sie greifen die Menschen selber an. Und das ist einfach... Unglaublich. Das ist, was als nächstes passiert. Die Leute werden ins Gefängnis gesteckt werden, wenn sie Russen sind. Egal in welchem Land sie leben, die Russen werden eingesperrt werden. Das ist alles schon mal da gewesen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Aber Klaus Schwab sagt, dass wir diese Welt neu aufbauen können. Das wird einfach nicht passieren. Unser Computermodell äh, sagt, dass sie einfach die Weltwirtschaft zerstören werden. Und was dann passiert ist, dass die, das Finanzkapital weltweit immer äh, verlagert wird. Äh, nach Athen, Babylon, äh, von Babylon nach Athen, äh, nach Mazedonien, nach Rom und äh, selbst nach den dunklen Zeitaltern hat äh, Spanien äh, und dann Deutschland und dann die Holländer und dann die Engländer, und dann von da nach Amerika. Wir werden das Kapital verlieren. Und wo geht es hin? Dahin, wo es ursprünglich mal herkam, nämlich nach China. Äh, Rom ist gefallen, und äh, dann ist, äh, wenn das äh, fällt, dann ist die nächste Indien die, das Kapital, äh, die Kapitalzentrale geworden. Und dann China. Das ist einfach... Die Welt, in die das, in der dieses Kapital funktioniert, das fließt immer zu verschiedenen Orten und das ist einfach nur die Frage der Zeit. Wir werden das verlieren und ähm, das äh, scheint kein äh, Land länger äh, als eine bestimmte Zeit in äh, in der Leitung aushalten zu können. Ähm, das ist äh, genau wie wir das mit dem Niedergang der griechischen Kultur gesehen haben. Die Menschen mussten da äh, zahlen, damit sie äh, vor irgendwelchen denkbaren Invas Invasionen geschützt werden. Und Arro äh, Athen ist dann arrogant geworden genauso arrogant wie jetzt die Vereinigten Staaten sind. Und äh, das hat dann eben zum Krieg geführt. Und. Äh, dann ist die griechische Kultur untergegangen. Und das ist hier genauso. Die USA leben von ihrer Arroganz, genauso wie die alten Athener das gemacht haben, ähm, die äh, dann eine Invasion von den Persern hatten. Und äh, die Nazis, die Kommunisten, die USA unterstützen Europa, diese ganzen Sache, das ist genau das gleiche Spiel. Die USA steigen ab und die Macht verschiebt sich nach China. China wird auch die Wirtschaft überholen, wahrscheinlich dieses Jahr noch, um, als weltführende Wirtschaft. Und die verstehen schon ganz gut, was los ist. Unsere Modelle... Ich äh, muss das leider den Leuten im Westen erklären. In Asien muss ich das nicht äh, erklären, dass dieser, dieser Zyklus überhaupt existiert. Die, haben das, die nehmen das in ihrer Kultur auf. Alles ist zyklisch. Die Asiaten denken in Zyklen. Und deswegen sagt Jing das ist eine gegebene Zukunft. Sie wissen, dass China wieder auferstehen wird. Und im Westen denken wir linear. Wir denken Geschichte als gerade Linie. Und das ist nicht so. Es geht die ganze Zeit auf und ab. Und ich sehe das hier nicht als großartigen Plan, mit dem Sie diese eine Weltregierung erschaffen können. Das werden, die werden verlieren. Sie werden verlieren. China wird als der nächste große, äh, die nächste große Kapitalmacht auferstehen, wahrscheinlich nach 2030. Ich glaube, wir haben nicht viel mehr als zehn Jahre über. Die Computermodelle weisen darauf hin, dass die geopolitischen Aspekte, das äh, würde sich ja äh, etwas besser verstehen, da sehen wir das wahrscheinlich schon 2023 erscheinen und das wird wahrscheinlich schon irgendwie kriegerisch passieren zwischen 2024 und 2028 und wenn man sich einfach nur mal Pakistan anschaut. Die Neocons sagen, das ist eine Plattform für die USA und die CIA hat da den Regime-Change -Ch bewandelt. Nein, das stimmt nicht. Ähm, eigentlich war es die Inflation. Die Leute haben viel dieser Drittweltländer, wo die Leute von, dem, von der Hand in den Mund leben. Und äh, man treibt den Energiepreis dramatisch nach Osen und damit ähm, sorgt man für Unruhen. Was man in Pakistan hier sieht, und das wird äh, sich in vielen Wel Ländern weltweit wiederholen. Sie werden die Politiker verantwortlich machen. Die Politiker verstehen nicht, was hier läuft und alles nur, weil diese schöne grüne Weltordnung äh, eingeführt wird, dass wir jetzt schon keine fossilen Brennstoffe mehr verwenden, ohne überhaupt zu überlegen, was das bedeutet für die zivilisierten Länder, für die industrialisierten Länder. Ähm, zivilisiert kann man vielleicht nicht sagen. Ähm, und was das für die USA bedeutet, wir können das vielleicht etwas länger aushalten, aber ähm, in den nicht industrialisierten Ländern, der die kriegen das nicht hin. Warum verbinden die Inder sich mit Russland? Weil sie das verstanden haben. Ähm, die, äh, wir haben viele Inder bei uns übrigens in der Firma. Und äh, so, sind, so liegen die Dinge. Ähm, die USA sind wie die alten Griechen. Sie sind übermäßig arrogant. Und wenn man sich anguckt, was Schwab da erzählt. Er hat ähm, sogar... Sieht sogar darin vor, sogar Schwab sieht es das vorher, dass die USA nicht lange als Supermacht sein werden. Ähm, das ist äh, dieser ganze Impfquatsch, wenn man da mal guckt, wer da dran beteiligt ist, äh, die alle Menschen traumatisiert haben. Das haben sie gut hingekriegt. Ähm, das ist Teil der Agenda. Covid war Phase 1, um die Menschen unter Kontrolle zu kriegen und sie zu beeindrucken. Und dann kommt der Krieg, der, das ist natürlich hier die Bedrohung, Putin könnte uns überrennen und deswegen müssen wir jetzt Macron wählen. Ähm, glauben die wirklich, dass es einen dritten Weltkrieg geben wird? Wahrscheinlich nicht. Ich habe mir viele der Auswertungen angeschaut, der militärischen Auswertungen, und äh, die Vorhersagen sind, dass die USA einen Krieg mit China verlieren würden. Wie viele äh, Politiker haben das wohl gelesen, die jetzt über Sanktionen reden? Ähm, ich glaube, hier ein Element dabei ist einfach Dummheit. Aber wir haben natürlich die neo Konservativen, die nicht in den Schlaf kommen, ähm, wenn sie nicht darüber nachdenken, dass Russland und China verlieren. Und dann gibt es diese Schwab-Typen, äh, die diese neue Weltordnung etablieren wollten. Wenn man das alles zusammenbringt, dann ist, passt das nicht. Man hat Soros, der hier diese eine Weltregierung finanziert, er hat aber auch ähm, die ähm, Finanzierung der EU, äh, der Polizei in Amerika ähm, abgezogen, um äh, die zu schwächen. Und dann gibt es noch Bill Gates, der äh, rumläuft ähm, und sagt, es gibt zu so viele Leute auf diesem Planeten.
3: Also heißt das, es gibt einen einzigen Plan oder ist das nur eine Ansammlung von Verrückten, also von Leuten, die äh, zufällig dasselbe wollen? Aber ich denke, also ich meine, viele, also viele von den Leuten kenne ich ja auch. Ich habe viele Politiker getroffen, Staatsoberhäupter im Laufe meiner Karriere. Und ich denke, dass es keinen einzigen von Ihnen gibt, den, also der, mit dem ich mich wirklich vernünftig unterhalten könnte. Das ist wirklich so schlimm. Also es ist natürlich sehr beunruhigend einerseits. Andererseits ist es auch sehr ermutigend. Denn das sagt uns, dass wir diejenigen, die versuchen... Äh, intelligente Unterhaltung zu führen. Also zumindest äh, Fragen stellen und versuchen, das Ganze zu verstehen, sehr viel mehr machen können, als wir denken. Nehmen wir mal Ihre Denkweise und äh, Joel's Überzeugung. Also... Ich denke, Joel ist ja irgendwie, okay, Landflucht bereitet dich auf Schlimmste vor, freu dich, wenn es nicht ganz so furchtbar wird. Er sagt, äh, wir können nichts tun, um den Krieg zu vermeiden. Also du sagst jedoch, ja, die wollen den Krieg, denn die brauchen eine Ablenkung, damit man nicht sieht, äh, dass die äh, Wirtschaft äh, geplündert wurde und ruiniert wurde, etc., und äh, das ist jetzt nicht unbedingt der dritte Weltkrieg, aber deine Computermodelle besagen, die USA werden die Dominanz verlieren und die werden die Rolle an China übergeben müssen. Und du sagst auch, China wird als ähm, äh, wirtschaftliches Zugpferd übernehmen, äh, so, sogar noch dieses Jahr, und die werden zur Wirtschaftsmacht Nummer eins aufsteigen. Werden Sie Ihre Macht nutzen, um andere Länder zu beherrschen, oder werden Sie sich damit bescheiden, die Wirtschaftsmacht Nummer eins zu sein? Das gesamte Problem bei dem Ganzen ist, dass die Leute das nicht, also was die Leute nicht verstehen, ist Folgendes. Was führt zu Konjunkturaufschwüngen? Das ist Handel. Also das war im Römischen Reich ja schon so. Sie haben unterschiedliche Bereiche erobert und dann haben sie profitiert. Warum? weil sie einen Binnenmarkt hatten, sie haben alle verschiedene Dinge produziert, sie haben das dann äh, verschifft und äh, an die Römer verkauft in Italien und alle haben gewonnen. Das heißt, der Welthandel äh, führt zu Aufschwung. Solange wir also mit Russland gehandelt haben, äh, dann beißt man ja nicht die Hand, die einen füttert. Man bombardiert die ja jetzt nicht mit Atomwaffen, wenn man von denen Geld kriegt. Aber den Handel abzuschneiden mit China ist so desaströs. Das kann man sich gar nicht ausmalen. Verherrend. Während, welche Anreize haben die? hat China denn dann, USA nicht auszumerzen? Die brauchen die doch nicht mehr. Die Wirtschaftsmacht in den USA äh, beruhte auf der Tatsache, dass sie die größte konsumentenbasierte Wirtschaft weltweit hatten. Die Verbraucher haben zufrieden geführt. BMW, Porsche, sie konnten ihre Fahrzeuge in den USA verkaufen. Und das hat allen genützt. Das heißt, der Handel schafft Frieden, nicht die, Ker nicht die äh, Atomwaffen. China hat Ultraschallwaffen, also die können die äh, Missilesysteme in den USA äh, äh, zerstören, bevor wir einfach nur auf den Knopf drücken können, äh, also mit Ultraschallgeschwindigkeit. Das heißt, die äh, Atomwaffen schaffen keinen Weltfrieden. Das ist Schwachsinn sondern äh, wenn man miteinander auskommt und wenn man dafür sorgt, dass die Russen nach wie vor noch ihre Chanel-Fläschchen kaufen können, wenn sie das wollen, dann schafft das Frieden. Dann scha da arbeitet man zusammen. Äh, sobald man den Handel aber zum Stillstand bringt, äh, ist das schrecklich. Und das ist kein Anreiz mehr für den Frieden.
2: Kann man zeigen, Ihre Computermodelle irgendwas, was in die Gegen entgegengesetzte Richtung zeigt, um das abzuwehren, das ist ja schon sehr überzeugend, dass die andere Seite irgendwas machen muss. Ich glaube, wir haben ein, ein Dokument, eine Zusammenfassung, die von BlackRock stammt und das äh, Zentralbank-Meeting in August 2019 oder so in Jackson Hall zusammenfasst und ich kann jetzt nicht daraus zitieren, aber es sagt irgend äh, zusammengefasst: Hey, die haben begriffen, was hier läuft. Wir müssen was Drastisches tun, um die Aufmerksamkeit abzuleiten, abzulenken. Und das Erste war eben diese Agenda umzusetzen mit Covid. Ähm, jetzt brauchen Sie noch was krasseres: den Krieg. Sehen Sie irgendwas, äh, dass es irgendwo noch intelligente Leute geht, die das durchschauen und möglicherweise uns helfen können, das abzuwenden? Oder sind es wieder wir, die das machen müssen, die 20 oder vielleicht 30, 40 Prozent in den USA?
3: Also ich glaube, wir müssen das machen. Ich wurde gefragt, äh, gehst du noch mal zurück in die Politik? Und ich habe gesagt, äh, was erwartest du von mir? Die wollten, dass ich mit Trump rede, dass ich ihm das ausrede, dass er 24 kandidiert. Und ich habe gesagt, äh, stattdessen Decentos beraten. Und ich habe gesagt, nee, Decentos würde ich raten, bleib in Florida, bleib, wo du bist. Und. Äh, ich weiß, wie es funktioniert, Decentos wird dann ein, also wird eingesetzt und die frühstücken ihn, die die Verspeisen ihn zum Frühstück. Oder George Bush, als der Präsident gemacht wurde. Ich wurde gefragt, würden Sie äh, de, äh, wären Sie äh, volkswirtschaftlicher Chefberater im Weißen Haus? Ich habe gesagt danke, nein, danke. Die waren diejenigen, die das Kabinett äh, zusammengestellt haben. Die haben Cheney ausgewählt, das war nicht Bush. Und dasselbe bei Trump, die haben Bowden etc. Äh, eingesetzt. Alle, die da waren, in seinem Kabinett. Ja, okay, der hat Leute gefeuert, ja, weil sie ihm in den Rücken gefallen sind. Trump war naiv, der hat gedacht, äh, ich bin präsent, dann kann ich bestimmen. Aber das ist der tiefe Staat. Denen ist egal, äh, was passiert. Also wer gewählt wird. Also Verschwörungstheoretiker etc. George Bush ist Senior, der war Chef von CIA etc. Das ist doch, naja, also ich kann ja sagen, wie es funktioniert. Ja, okay. Kann ja zwei Jahre sein. Äh, Kopf vom CIA. Und dann sagt er jetzt, das ist Szenario auf, äh, 51, wir haben den oder jenen umgebracht. Äh, aber in Wirklichkeit äh, sagen die, ja Mensch, äh, lass uns morgen eine Party Golf spielen. Das sind einfach äh, Berufspolitiker. Die wissen einfach nicht, ähm, was da ähm, vor sich geht. Die Fachebene ist immer da. Die wird nicht ge äh, gewählt, die bewegt sich nicht. Victoria Newlin, die war bei den Clintons, die ist jetzt da, die war bei jedem republikanischen Präsident anwesend. Also, die Leute bleiben die Fachebene, die Fach zweite Ebene. Also, es gibt irgendeinen Politiker, den ich mir vorstellen könne. Ja, also, hm, du hast mich ja gefragt, also, ich meine, kann ich mich mal mit Trump treffen? Also, Glaubst du wirklich, irgendwie jemand kann das Ganze rückgängig machen? Du kannst das System nicht rückgängig machen. Das verstehen die nicht. Für die ist es einfach nur ein Krieg, jetzt Republikaner, wir gegen die etc. Aber er hat die Weltwirtschaft zerstört durch die Sanktionen gegen Russen. Also ich meine, dass Besitztümer konfisziert werden, Assets eingefroren werden, bloß weil du Russe bist. Also es ist doch lächerlich, so ist doch absurd. Das ist ein Verstoß gegen jede Form von Völkerrecht. Ich habe mich mit Leuten unterhalten. Also ich, ich denke, das versteht wirklich keiner. Also ich meine, also mich zu fragen, würde ich mit Trump reden, würde ich ihm äh, den Kopf waschen, würde sagen, der ist ein besserer Verwalter etc., das ist einfach verfehlt, das äh, macht keinen Sinn. Manchmal ist es so, dass ich äh, irgendwie wie der Kanarienvogel in der Minengrube bin. Äh, ich soll einfach als Frühwarnzeichen gelten. Und ich sehe ganz einfach keine Intelligenz hier. Deswegen denke ich Dummheit und Inkompetenz. Das heißt, die Leute dahinter, die Neokons, die wissen, worum es geht, wie es läuft. Aber die Implikation für die Weltwirtschaft können sie nicht ermessen, weil das nicht ihr Fachbereich ist. Und jetzt Schwab und seine Leute... Das sind Wissenschaftler. Die haben keine Erfahrung in der Praxis. Denken Sie wirklich, dass Sie dieses Great Reset durchziehen können und hierbei die Welt vollkommen zerstören können? Also man kann das doch nicht besser neu aufbauen, wenn man erstmal was so dermaßen eingerissen hat. Aber ich kann auch sagen, dass unsere Computer das bereits im August 2019 erfasst haben. November 19 hatte ich Ruhm, hatte ich Gerüchte, dass Viren kommen. Dezember hat Bill Gates angefangen, seine Aktien zu verkaufen. Und aus Insiderquellen weiß ich, dass Schwab damals schon Leute angerufen hat, ein Virus kommt, und das war im Januar. Das Ganze war geplant. Die wussten, was kommt. Wahrscheinlich wurde es im Labor geschaffen, bewusst in China eingesetzt, damit man ihnen die Schuld in die Schuhe schieben konnte und damit sie mehr. Ähm, also in Rang, Reihe und Glied gebracht werden konnten, aber es ist nach hinten
2: losgegangen. Aber was uns das sagt, ist eigentlich genau wie Joel gesagt hat, wir können uns auf niemanden verlassen, das System ist komplett kaputt. Wir müssen unser eigenes System aufbauen, denn das alte System... Steht kurz vor dem Kollaps und deswegen brauchen wir diese ganzen Ablenkungen durch Krieg und äh, wir können eigentlich nur hoffen, dass dieser Krieg äh, nicht zu einem Weltkrieg, dritten Weltkrieg wird, von dem Sie nicht glauben, dass es das so sein wird.
3: Naja, denke ich schon, dass das das vielleicht äh, werden wird, aber es heißt das auch Atomwaffen und alles fliegt uns um die Ohren, ja das kann natürlich sein. Strategisch kann das sein. Also also wenn ich die wäre, dann würde ich Washington zuerst bombardieren. Also ich meine, im Krieg äh, setzt man erstmal auf den König äh, auszuschalten und dann kommt das zum Schluss, also zum Stillstand. Das ist eine Strategie, ist natürlich äh, debattierbar. Aber naja, Frage, ja doch, Dritter Weltkrieg kommt. Kein Zweifel. Aber heißt das äh, Atomkrieg? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber strategisch, ja. Ähm, wahrscheinlich werden einige Dinge, äh, einige Orte äh, dem Erdboden gleichgemacht werden. Und äh, also äh, einfach nur, wenn man sagt, ja, China zu bedrohen, ja, wenn ihr das macht, äh, dann kommen Sanktionen, das ist absurd.
2: Also die sind irgendwie nicht wirklich in Kontakt mit der Realität. Die haben ihre akademischen Modelle und hatten wahrscheinlich diese Eugenik-Agenda, Great Reset agenda einer Weltregierung für mindestens 100 Jahre, vielleicht sogar 150, aber in der Zwischenzeit hat, ich weiß nicht, hat sich vielleicht so viel ähm, Inzucht ergeben, dass sie nicht mehr gerade denken können. Das ist das, was Sie sagen. Deswegen gibt es wohl so viel Blödheit in diesem ganzen System. Ja.
3: Naja, ich war mal in Australien und habe einen äh, Wirtschaftschef von einer Uni dort getroffen. Und äh, ich habe ihm einen Bericht äh, gezeigt, äh, da waren ein paar Grafiken drin und der hat das fallen gelassen, als wäre es äh, glühend heiß. Und äh, ich meine... Und äh, ich habe gesagt, na, wenn die das anschauen würden, dann würde ich äh, würde ich die rausschmeißen. General Patton äh, hat ja äh, studiert, also kenne deinen Feind und äh, wisse, was er macht, und, äh, dann kannst du ihn bekämpfen. Also man muss den Feind studieren, also so funktioniert es nun mal in der Welt. Also ich denke, die Amerika Amerika wird auseinanderfallen, auch die EU, vielleicht...
2: Vielleicht fängt die EU ja an.
3: Ja, wahrscheinlich. Zuerst die EU. Und ähm, dann wird es dazu kommen, also bei der EU-Kommission, also die ist mal zu unserer äh, Konferenz in London gekommen. Und das war... Also die haben gesagt, naja, eine Währung und dann zahlt jeder denselben Zinssatz. Äh, so haben die es verkauft. Die haben es einfach mit den USA verglichen. Und äh, die haben gesagt, ja, okay, aber ihr schaut euch jetzt nur die Bundesebene an. Aber auf Landesebene funktioniert das anders. Jeder Staat leistet sich was zum eigenen Zinssatz. Also ich kann dir nur sagen, also ich habe mit allen zu tun gehabt. Amerika, USA, Asien, Europa. Also Intelligenz ist wirklich sehr rar gesät auf diesem Planeten.
2: Okay, Martin, das war sehr erhellend. Ich glaube, wieder werden viele Leute die Welt jetzt mit anderen Augen sehen, ich finde es auch sehr ermutigend. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, vermutigend, weil es wieder bei uns liegt. Und wir wissen, wie blöd die sind.
3: Ja, also die Geschichte wiederholt sich. Denn die äh, Leidenschaften der Menschheit verändern sich nie. Eine Mutter weint, äh, wenn der Sohn fällt, egal ob sie jetzt im alten römischen Reich gelebt hat oder heute. Das ändert sich nicht. Also, wir werfen heute keine Speere mehr, sondern drücken Knöpfchen. Aber im Prinzip ist es gleich. Die Korruption gibt es. Und die Leute wollen uns oft manipulieren oder kontrollieren. Aber die sind nicht so schlau. Die durchblicken nicht das System. Sie sehen nur ein kleines Häkchen und das wollen Sie verändern. Warum ist der Kommunismus gescheitert? Ich kann dir sagen, als ich in China war, habe ich ihnen geholfen, Kommunisten zu äh, Kapitalismus zu werden damals. Und die haben mich in einen Raum gebracht und die haben alles überwacht. Da waren 249 unterschiedliche Teevarianten. Ich hatte keine Ahnung, dass es so viele gibt. Und die Frage war, warum ist verkauft sich dieser Tee für einen Dollar und für fünf Dollar da? Und ich habe gesagt, wo kommt das denn her? Und naja, von da. Ja, zuerst einmal Transportkosten. Dann zahlt jemand mehr dafür, dass also für die Verarbeitung. Ähm, ich habe Ihnen die menschliche Natur erklärt. Wirklich äh, ganz klein angefangen. Aber in einer kommunistischen Welt äh, ist es nun mal schwer, das Ganze nachzuvollziehen für diese Leute. Also ich meine, das Ding ist ja, äh, wenn du besser Fußball spielen kannst als ich, dann verdienst du mehr, aber die sehen das nicht
2: so. Ich glaube, Sie sagen, dass die Menschen die manipulieren und kontrollieren wollen, nicht die schlausen sind. Ich glaube, dem muss ich zustimmen. Ich glaube, jeder wird dazu stimmen. Denn warum ist es überhaupt so, dass sie versuchen zu manipulieren und zu kontrollieren? Nun, wahrscheinlich, weil sie Angst haben vor uns. Warum haben sie Angst vor uns? Weil sie glauben, dass wir clever genug sind, um das alles zu durchschauen und zu verstehen, dass sie unsere öffentlichen Kassen wahrscheinlich für hunderte Jahren schon geplündert haben. Und deswegen stimme ich Ihnen völlig zu. Das sind nicht die cleversten Leute da.
3: Nee, sind sie nicht. Und äh, ich meine, äh, ich habe Leute getroffen, die wollten Präsident werden. Ähm, ich habe so viele Leute im Laufe der Jahre getroffen. Und Margaret Thatcher war, äh, äh, naja, die hat mir am besten gefallen. Wir konnten uns vernünftig unterhalten. Sie hat mich äh, für Weihnachten eingeladen. Ähm, die war wirklich aufrichtig. Und das ist etwas, was mir bei anderen äh, Führungspolitikern fehlt. Noch ein Beispiel. Also, ich hatte einen Auftrag in Hongkong, als die zurück an China gegeben werden sollten. Und mir wurde aufgetragen: Könntest du mit Australien verhandeln? Ich habe Premierminister Paul Keating getroffen. Und wir haben uns unterhalten. Und alles war nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Ich habe zuerst gefragt, ist vielleicht rassistisch. Ich habe es ihn gefragt. Also geht es um Rasse, ne? also ethnische Zugehörigkeit? Mögen Sie keine Chinesen? Und er hat gesagt, nee, 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 Sie verstehen das nicht. Aber wenn die die reinlassen, dann werden sie konservativ wählen. Denn sie sind vor dem Kommunismus geflohen und er war Labour. Und er hat gesagt, wenn wir die nach Australien reinlassen, dann werden die die Demografie verändern. Ich habe gesagt, ich habe einen Blankoscheck, äh, Nationalschulden kann ich ihr zurückzahlen. Äh, Antwort war nein, nein, das geht immer um Macht in der Politik. Und denen geht die eigenen Interessen vor allem anderen, vor den Interessen des Landes, und zwar jedes einzelne Mal.
2: Das ist sehr, sehr offensichtlich bei jedem Einzelnen. Ich kenne auch keine Ausnahme. Vielleicht war es vor 30 Jahren noch anders, aber jetzt leider nicht mehr.
3: Nee, auch fast 30 Jahre, vor fast 30 Jahren. Also, ich habe es aus vorderster Reihe beobachten können. Und äh, naja, also in den USA. Haben die versucht, Russland zu übernehmen? 2000 äh, durch die Banker, das ist fehlgeschlagen. Deswegen hat Hillary in die Schuld in die Schuhe geschoben. Und seitdem war es einfach nur Blödsinn
2: dieses Mal werden wir es sein müssen. Wir sollten uns eigentlich überhaupt nicht Gedanken machen über die System. Unser eigenes regionales System sollten wir aufbauen. Passgenau auf unsere lokalen Bedürfnisse, anstatt uns mit den Globalisten auseinanderzusetzen. Zumindest auf unserer Seite sind alle, haben alle die Nase voll von diesem System. Und, ähm, anders als bei anderen, mit denen ich gesprochen habe, ich, glaube ich nicht, dass es Sinn macht, dieses System äh, zu reformieren. Das ist komplett durch.
3: Und äh, ich denke, das ist noch nicht mal möglich. Also ich habe es bereits gesagt. Äh, ich kenne die Leute in Washington sehr gut. Ich habe bereits vor dem Kongress ausgeschaut, ausgesagt. Ähm, ich war schon da. Naja, weiß, wie der Hase läuft. Und äh, naja. Die Leute, die da hingehen, die sind vielleicht am Anfang noch altruistisch, die wollen was verbessern, aber am Ende äh, werden sie einfach aufgefressen. Äh, ich, äh, also ich... Äh, gehe in den Kongress, sage dann, ich will das hier gewinnen, und dann mache ich Wahlversprechen. Und äh, diese Meetings äh, finden ständig statt. Also man äh, verspricht das Blaue vom Himmel, und hinterher weiß man von nichts mehr. Und äh, das ist keine Demokratie. Das ist einfach eine Republik. Demokratien, äh, da liegt die äh, Macht beim Volk.
2: Der Punkt ist ja, Demokratie ist von unten nach oben. Und nicht umgekehrt. Demo Globalismus ist genau das Gegenteil von. Sie haben ja gesagt, dass Sie die Demokratie abschaffen wollen. Wenn es echte Demokratie gibt, dann wird es natürlich niemals äh, so sein, dass solche Typen jemals gewählt werden. Ähm, ich glaube, ein ehemaliger Ostdeutscher hat mir gesagt, als wir noch hinter der im Eisernen Vorhang waren, haben wir immer gedacht, aber konnten es eigentlich nicht glauben, dass es eine äh, Fake-Demokratie ist, die es im Westen gibt. Und dann ist die Mauer gefallen und ähm, er ist dann übrigens Banker geworden. Und er hat mir gesagt, wir haben immer recht gehabt, das ist alles ein großer Fake. Das war es schon seit Jahrzehnten.
3: Das einzig Gute ist, dass es so offensichtlich geworden ist. Also es ist ein Hologramm, das sich in nichts aufgelöst hat und äh, eine Fata Morgana sich entpuppt hat. Und ich denke, das ist auch eine Inspiration. Wir befinden uns zwar in einer problematischen Situation, aber wir können auch ähm, Inspiration daraus ziehen, dass wir aufstehen müssen und unsere Demokratie verteidigen müssen. Und deswegen sind wir ja auch hier. Wir müssen das Ganze sichtbar machen. Für Menschen und immer mehr Menschen fallen die Schuppen von den Augen. Das ist das einzig Gute, was äh, seit dieser Corona-Krise passiert ist.
2: Selbst ähm, das ist auch das, was unsere Computer vorhersagen für 2032. Ähm, äh, China wird die Finanz, vorherrschende Finanzmacht. Wir werden noch eine neue Regierungsform haben. Und mich interessiert eher, dass, wenn wir den Baum absägen, er in die richtige Richtung fällt. Und ich glaube, wir in den meisten Ländern, die werden sich nach den alten, die werden an Lenk der alten historischen Risse zusammenbrechen, auseinanderbrechen. Wir sehen das schon, der Norden gegen den Süden. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Steuerrechte und so weiter und äh, wir sehen, dass sich hier so schon entwickelt und ähm, ich habe meinen Computer sozusagen befragt und er hat mir gesagt, der beste Ort ist Florida. Also bin ich hierher gezogen und hier ist das so, als wäre nichts passiert. Okay, jemand, der, wenn man, man sieht hier ein paar Touristen aus dem Norden, das ist eigentlich alles. Okay, ich glaube, wir sollten jetzt mit diesem positiven, Punkt abschließen. Es fällt alles auseinander, aber im Grunde ist das nur das System, was sowieso schon korrupt ist und nicht mehr zu retten. Wir müssen also sehr klar sein, dass es uns klar sein, dass es außer uns niemanden gibt, der uns retten wird. Es wird keine Valerie kommen, es wird keine fremde Nation kommen, die uns rettet. Die 20 Prozent in den USA sind es wahrscheinlich 40, 50 Prozent, aber die 20 Prozent hier in Deutschland, die immer noch denken können. Aber wir kriegen das hin.
3: Ja, und äh, darum geht es ja auch bei der amerikanischen Revolution und äh, bei der französischen Revolution. Darum gehen, also Darüber reden wir. Wir reden über die Systemveränderung und das ist möglich. Vom Volk. Es gibt niemanden in der Regierung bei den Politikern, denen ich auch nur im Fernsten zutrauen würde, dass die das bewerkstelligen können.
2: Nein, wir müssen das machen. Werden wir auch? Ich weiß, wir können.
3: Und friedlich werden wir das machen und entspannt. Und so müssen wir da dran gehen. Gewalt ist keine
2: Lösung. Gut, Martin, vielen, vielen Dank. Das war. Sehr, sehr erhellend. Wir bleiben in Kontakt, weil wir noch mehr wissen müssen, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird. Und Sie sind, glaube ich, auch ein perfekter Leuchtturm, eine Orientierung. Wir bleiben in Kontakt. Wir werden noch mal mit Ihnen sprechen. Und ich denke, das wird eher früher kommen, als die meisten erwarten.
4: Ja,
3: eher früher als später. Vielen Dank für die Einladung. Und wir müssen es einfach nur verbreiten. Also es liegt an uns.
2: Gut, Martin, vielen Dank. Auf Danke. Wiedersehen.
4: Tschüss.
0: Ähm, war zu, schon ziemlich, äh, ziemlich interessant. Die beiden letzten Standpunkte äh, haben sich in gewisser Weise geglichen. Aber ähm, die Herangehensweise ist vielleicht doch eine etwas andere. Ähm, der eine sagt, der Dritte Weltkrieg wird auch ein nuklearer Krieg werden, das kriegen wir nicht hin. Und der andere sagt, ah nee, so schlimm wird es denn doch nicht, wenn überhaupt strategisch. Und wir sind ja die Dritten. Wir glauben ja, möglicherweise können wir das Ganze noch ganz und gar verhindern, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin da weiterhin auch optimistisch, weil ich glaube, das hat sich einfach so in der Ecke manövriert, dieses ganze System. Und das ist für... So viele Menschen sichtbar, auch diese zum Beispiel diese Geschichte in Shanghai jetzt. Yeah. Das ist ja beängstigend, viele kriegen das mit und fragen sich natürlich, was soll das Ganze? Und so sieht das an ganz vielen Ecken aus. Ich glaube, da werden auch noch viel, viel mehr Leute aufwachen. Und es ist eben einfach so da hat ja auch Guder ja Föhn auch gesagt, die Leute müssen es sehen, also wie die Geschichte mit der also ALD, Leuchtung alde oder also jedenfalls yeah. andere Wege finden. Und wir sind ja einer dieser Wege, dass man das äh, sehen kann, deutlich sehen kann, immer deutlicher sehen kann, was hier eigentlich gespielt wird. Und ich glaube, das ist auch was, was die Leute aktiviert. Wir können das ja sehen. Auch weltweit tut sich was. Immer mehr Menschen sprechen und sagen, das ist das nicht. Also zum Beispiel auch allein schon, wenn man sich jetzt irgendwie einen Impfpass besorgt oder sich entscheidet, irgendwie den Job zu wechseln, weil man der Sache nicht nachgeben möchte oder sowas. Auch in anderen Ländern ist ja auch eine Form des Ausscherens aus dem System. Also es gibt viele Wege, also ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, möchte ich an dieser Stelle nicht bewerten, aber es gibt auf jeden Fall viele Wege, äh, sich äh, der Sache also auch zu widersetzen und zu sprechen, zu zeigen, dass man damit nicht einverstanden ist. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, so wie Desmet gesagt hat: die Stimme der Opposition, die kritischen fragenden Stimmen, die dürfen nicht versagen, sonst gerät das äh, versiegen, sonst gerät das System in völligen Overdrive und wird sich einfach äh, wird seine eigenen Kinder fressen. Und ich glaube dazu, deshalb ist wichtig heute hundertste Sitzung, dass wir auch weitermachen mit dem, was der Ausschuss Bislang zu gefördert hatten, dass wir weitergraben. Und äh, ich bin der Meinung, äh, auch die, das Fundament dieses Kartenhauses letztlich durch Untergrabungsaktion ähm, ruinieren und das Ganze zum Einsturz bringen.
0: Jedenfalls macht es mehr Sinn, sich um das richtige Leben zu kümmern, als sich mit dem System auseinanderzusetzen, was sowieso zusammenkracht. Also, wenn ich das hier so sehe, so eine Hose. Riecht gut, riecht gut. <lacht> okay, ja, mach du, die, mach du unsere Closing Arguments jetzt.
1: Ja, also die hat, die aus hat Sibirien oder Sitzung. wo immer du
0: bist, ne? Sibirien oder Kirgigistan oder irgend sowas, ne? alles klar. Ja.
1: Genau, ja, ich bin gerade woanders und... Ähm, ja, also wir hatten wieder eine interessante Sitzung, finde ich, und auch viele äh, ganz wichtige Aspekte. Ich bin froh, dass wir über dieses HIV-Thema gesprochen haben. Ich hoffe, dass da sich auch Leute, die sich damit vielleicht schon beschäftigt haben, sich auch an uns herenden können, Wissenschaftler auch aus aller Welt. Wir das ist ja auch auf Englisch die Sendung, sodass auch Leute da das hoffentlich mitkriegen und dass wir auch über Entwicklungen in der Richtung auch in anderen Ländern äh, informiert werden, was ja für uns auch eine Einschätzung der Situation dann auch für Deutschland ermöglichen wird. Und ähm, ja, also äh, ich freue mich, dass wir hier auch Unterstützung bekommen haben durch Blumen, um das Ganze schöner zu machen. Nochmal herzlichen Dank. Sie ist auch als Anerkennung unserer Arbeit. Ähm, ja, und wenn die Zuschauer, wenn ihr wollt, sie wollen, dass wir unsere Arbeit auch weiter fortsetzen können, dann ähm, wollte ich noch darauf hinweisen, dass wir hier auf Spenden angewiesen sind, um die Arbeit fortsetzen zu können. Und, ähm, ja, auch Olimedia, die für ihre technische Unterstützung von ähm, uns ähm, auch auf Spendenbasis arbeiten, ähm, freuen sich auch über Unterstützung. Ich glaube, das war's. Trotz ja. des harten Tobaks. Ich weiß nicht, haben wir noch einen haben wir noch Abschlussfilme?
0: Ja, wir haben noch einen ähm, äh, Clip, der ist, glaube ich, sieben Minuten oder, oder sechs Minuten lang. Eine deutsche Schauspielerin, die ähm, wohl ursprünglich anders gedacht hat, als sie jetzt denkt. Ähm, die in einem ja, Theaterstück mäßigen Clip erzählt, dass sie eigentlich keine Impfgegnerin ist, aber nach der Impfung schwer beschädigt worden ist. Und viele andere äh, sind es auch und das weiß sie auch. Also äh, das ist vielleicht jemand von den 40 Prozent, die noch oder wieder ansprechbar sind. Das gucken wir uns gleich noch an. Und ansonsten haben wir es geschafft für heute. Ne?
1: Ja, also wie immer wünschen wir einen erschließlichen, diesmal Donnerstagabend ja, und ein schönes verlängertes Wochenende und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Woche.
0: Genau, dann. Dann, ist, äh, Schön, dann, ist, ähm, dann ist Viviane auch aus Brasilien wieder da. Also bis dann. Schönes verlängertes Wochenende. Bis dann.
8: Ich bin keine Impfgegnerin. Weil ich dankbar bin für die Menschen, die dank der Impfung nicht an Corona sterben oder einen schweren Verlauf erleben. Ich bin keine Impfgegnerin, denn ich habe mich impfen lassen, weil ich Asthma hatte und Angst vor Corona. Und das hieß, dann bist du geschützt und bleibst gesund. Ich habe es geglaubt und diesen Moment per Video geteilt auf Instagram, um auch anderen zu zeigen, seht her, ihr braucht keine Angst zu haben vor dem Stich. Ich bin keine Impfgegnerin. Auch wenn am Tag nach meiner ersten Impfung die Schmerzen anfingen und der Ausschlag im Gesicht. Und mein Arzt mir versicherte, das sei bestimmt bald weg. Ich bin keine Impfgegnerin, auch wenn Wochen später der Ausschlag blieb. Die Schmerzen stärker wurden und die Symptome immer mehr und ich nicht verstehen konnte, warum auch jetzt kein Arzt mich ernst nahm und ich nicht wusste, wohin ich mich wenden soll. Mein Arzt mir zwar im Vertrauen sagte, die Impfung wäre verantwortlich, mir aber das nicht offiziell bescheinigen wollte. Und ich nirgendwo mehr hin durfte, denn ich war ja nur einmal geimpft und nicht 2G. Und einen Attest hatte ich noch nicht. Ich bin keine Impfgegnerin. Auch wenn meine frühere Angst vor Corona jetzt der Angst liegt, nie wieder gesund zu werden, nie wieder arbeiten zu können, als Schauspielerin. Ich bei jedem Casting so tun musste, als wäre ich gesund und ging es mir gut um eine Chance zu haben, im Geschäft zu bleiben. Ich also lange stumm blieb. Ich bin keine Impfgegnerin, auch wenn ich lange kämpfen musste für ein medizinisches Attest, für jedes Stück Anerkennung und viele tausend Euro bezahlte für Tests und Therapien. Und ich auch heute, nach elf Monaten, nicht geheilt bin. Nur weiß, dass es Tausende gibt, denen es so geht wie mir. Die Nesselsucht haben, denen die Muskeln zucken, Gelenke sich entzünden, die sich nicht lange konzentrieren können, die plötzlich gegen alles allergisch reagieren, die geronnenes Blut bei der Periode haben, die Haare ausfallen, nicht schlafen können, Hitzeballon haben, Hormonschirmen, Wörpfundingschirren, Erschöpfung, Herzrasen, Herzstechen, Herzstärkung, Knacken im Nacken bei jeder Bühne, Hämatone, Brände, Augen, Tinnitus, Schwindel. Die positive Autoantikörper haben, die anzeigen, dass der Körper autoimmun auf die Impfung reagiert die bereit sind, auf eigene Kosten 13.000 Euro für eine Blutwäsche auszugeben, weil es als einzige derzeit zur Verfügung stehende Behandlung gilt, die helfen könnte. Und die Krankenkassen ablehnen, sie zu übernehmen. Ich bin keine Impfgegnerin. Auch wenn die von Lauterbach und anderen dahingesagten Sätze es gebe keine Nebenwirkungen und schon gar nicht die, die ich beschrieb, sich anfühlten wie Schläge in mein Gesicht, es viele Tage gab, an denen ich nicht weiterleben wollte und ich mir schließlich schwor, für die Wahrheit zu kämpfen. Ich bin keine Impfgegnerin, auch wenn ich mir gewünscht habe, die ausgerufene Solidarität hätte auch für uns gegolten. Denen, die Nebenwirkungen haben und jetzt in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, die man nicht hören will, weil sie sonst Nazis bestärken, das Narrativ zerstören und die man so ganz alleine lässt. Ich bin keine Impfgegnerin, auch wenn ich nicht für meine Mutter da sein konnte, die ihren Mann an Krebs verlor. Und ich mich nicht traute, ihr zu sagen, dass auch ich jetzt krank bin und die Beerdigung für mich zu anstrengend. Ich nur sagen konnte, Mama, ich hab dich lieb. Und so auch sie alleine blieb. Ich bin keine Impfgegnerin, auch wenn ich diesen Schritt niemals gegangen wäre. Hätte man mich ehrlich aufgeklärt, was passieren kann mit meinem Körper. Ich bin keine Impfgegnerin. Auch wenn ich die Hetze der Politik gegen Ungeimpfte nie verzeihen werde. Die Familien und Freunde spaltete und dafür sorgte, dass auch ich nicht ernst genommen wurde. Ich bin keine Impfgegnerin. Auch wenn ich nicht verstehen kann, wie das Paul-Ehrlich-Institut immer noch kein Risikosignal erkennen kann, wo doch allein mir Tausende schrieben, dass es ihnen geht wie mir und sie mehr Einweisung in die Psychiatrie als medizinische Hilfe erhalten haben. Ich bin keine Impfgegnerin, auch wenn niemand gezwungen werden darf, sich zu impfen oder moralisch verurteilt, wenn er es nicht tut. Denn es ist eine Lüge, dass es keine schweren Nebenwirkungen gibt. Und es ist eine Lüge, dass der Staat sich um die wenigen Einzelfälle kümmert und für ihre Schäden haftet. Denn kaum ein Fall wird anerkannt, frühestens nach sechs Monaten. Und selbst wenn reicht das Geld bei weitem nicht aus für ein zerstörtes Leben. Ich bin keine Impfgegnerin, auch wenn ich es eine Schande finde, dass wir in Deutschland für Pflegerinnen applaudierten und Solidarität ausriefen und es zulassen, dass für manche nun Berufsverbot gilt. So auch für Nora, die Lieblingspflegerin meiner Oma, die in den letzten zwei Jahren so viel Kraft gab, als ich und andere meiner Familie nicht zu Besuch kommen konnten und die jetzt gekündigt wurde, weil sie selbst über ihren Körper entscheiden wollte nie jemanden ansteckte, sich jeden Tag testete und deren geboosterte Kollegin kurz darauf das Virus doch einschleppte und andere infizierte. Ich bin keine Impfgegnerin, auch wenn ich dankbar bin für die wenigen mutigen Journalistinnen, die irgendwann endlich hinschauten und zuhörten, uns glaubten auch gegen den Widerstand ihrer Kollegen, uns eine Stimme gaben, anders als die Kollegin von MONITOR, die zuerst fragte und schon drehte, vier Monate früher und dann doch nie berichtete. Und so unsere Hoffnungslosigkeit künstlich verlängert wurde und sie bis heute stumm blieb. Ich bin keine Impfgegnerin, auch wenn ich inzwischen vielen, die sich an mich wenden, die Angst nehmen muss, dass die Impfung ihr Leben zerstört hat. Und ich dankbar bin, dass ich die Unterstützung hatte, bis heute am Leben zu bleiben und durchzuhalten auf dieser Odyssee und bete für diejenigen, die es noch schwerer haben als ich, die keine Angehörigen haben, die für sie sorgen, kein Geld für Tests auf eigene Kosten, keine Freunde, die für sie einkaufen, kein Social Media, um sich zu vernetzen, kein Deutsch als Muttersprache und die von ihren Ärzten verspottet und nach Hause geschickt werden. Es hieß immer, die Impfung müsse niederschwellig zu den Menschen kommen. Kommt die Hilfe auch so niederschwellig zu den Menschen mit Impfschäden? Ich bin keine Impfgegnerin. Und höre jeden Tag die ermutigenden Stimmen toller Menschen, die mir sagen, Danke, dass es dich gibt. Du wirst wieder gesund. Vergiss niemals, wie stark du bist. Wie stark ich bin. Also renne ich weiter gegen die Stäbe, die sich Stück für Stück verrücken lassen. Und kann sie sehen. Die Welt dahinter. Und träume. Und träume davon, dass ich eines Tages, eines schönen Tages, euch allen sagen kann, Ich bin wieder gesund. Du wirst wieder gesund. Wir wurden anerkannt und entschädigt. Und bis dahin sage ich euch, lasst uns an Heilung glauben. Schreien wir so laut und lange, bis alle uns hören. Für alle, die nicht mehr schreien können, weil sie nicht wieder gesund wurden oder sich das Leben nahmen in ihrer Verzweiflung. Und kämpfen wir weiter für Gerechtigkeit, für alle Angehörigen, deren Leben sich radikal verändert hat, weil sie ihre Liebsten jetzt pflegen müssen. Und überwinden wir die Spaltung und solidarisieren uns mit denen, die auch lange vergessen wurden, die an MECFs leiden oder Long-Covid. Und bleiben wir offen im Herzen für Vergebung gegenüber den Menschen, die uns ausgrenzten, weil sie es nicht besser wussten oder stark an Corona litten. Ja, man hat uns allein gelassen, aber wir sind immer noch hier noch immer am Atmen, am Lieben, am Leben, mit der Kraft, die Welt zu verbessern. Werden wir wieder gesund. Wir werden wieder gesund. Ich bin keine Impfgegnerin, auch wenn ich meine Wahrheit nicht aussprechen darf, ohne auf Instagram zensiert oder gelöscht.